0: Muy buenas, bienvenidos aquí a Explorando Videojuegos en el último Save Data de esta primera temporada. Una temporada llena de grandes momentos, de grandes recuerdos que nos vamos a llevar a la tumba. Y como no, pues de una primera temporada de, de un podcast que creo que como mínimo es muy interesante. Así que bueno, lo primero que vamos a hacer es invocar aquí a Jesús de verso torpe. Jesús, ¿qué tal?
1: Muy buenas, Javi, muy buenas a todos nuestros oyentes. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos, tío?
0: Pues muy bien, con mucha ilusión, como ya sabéis todos, porque ya llevamos aquí, bueno, la semana pasada ya habíamos anunciado que vamos a hacer este save data.
1: Y de momento verdad… Momento triste, momento muy triste, ¿eh? Momento triste,
0: pero muy alegre, hombre. Hombre, sí, final, sí, joder, no está jodido,
1: tío. Pero, pero momento triste, último save data de la temporada, eh, Después de, del mal trago que me llevé con el programa de la semana pasada, porque nuevamente <risas> se cumplió los planes que tú tenías, que era volver a, a dejarme en ridículo, ¿no? Pues. Joder, tío. Eh, ya que lo había superado, ahora volvemos a grabar y me llevo la desilusión de que, de que es el último seis data de la temporada. Es, es triste. Muy contento, pero triste.
0: Bueno, yo 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 soy más optimista. Yo veo aquí una oportunidad, de primero, de, de volver a escuchar a esos oyentes. que es, Sé que es la Hombre. parte que a ti te gusta. Joder, y tanto. Claro, claro. Y la parte triste, que sería pues que es lo último, yo lo veo como una oportunidad de que cuando volvamos de, del verano, del veranito, de, que hayamos estado jugando a muchos videojuegos, tengan nuestros oyentes todavía más anécdotas y todavía más juegos que hayan jugado y que se lo hayan pasado eh,
1: de puta madre, hablando Sin en duda, plataforma. sin duda.
0: Así que yo, yo, yo ya te digo, veo la perspectiva más positiva. Yo no me quedo con que es el último, me quedo con que es el último de esta temporada y que dentro de poquito vamos a escuchar nuevos audios, nuevos... Eh, fragmentos de, de la vida de, las, de nuestros oyentes, que nos van a comentar sus juegos. Así que bueno, eso por un lado, eh, para quien no conozca Save Data, básicamente, pues es la sección en la que damos vida, en la que damos voz a nuestros oyentes. Y claro, pues así primero les conocemos, vemos eh, cómo son sus voces y además pues les damos, os damos la oportunidad a todos vosotros de de participar en este programa y decirnos pues, los juegos que estáis jugando, los que habéis pasado, eh, los que tenéis ganas de jugar. En este caso hemos sido bastante concisos y bueno, hemos ido bastante al grano y hemos preguntado sobre todo por juegos que vais a jugar este verano. También, obviamente, pues, vamos a tener los juegos que habéis pasado, los juegos que estáis jugando, etc. Y opiniones variadas
1: también, que, 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 que pueda haber mil cosas por ahí. Sí, sí, hombre,
0: aquí hay de todo. Además, eh, junta que ha sido el E3 hace nada... Entonces, uh -huh. bueno, aquí creo que vamos a tener de todo. Vamos a tener de todo y yo la verdad no, es que tengo… de
1: todo no. No tenemos remake del primer Metal Gear.
0: Bueno, pero eso algún día llegará y si no llega, pues tenemos eh, nuestro programa especial de Metal Gear Solid 1 que podemos revivirlo todas las veces que queramos. Así que, bueno, <risa> yo me quedo con el a positivo siempre. Hoy estoy muy optimista. Joder, tío, ¿verdad? tú
1: estás hoy en plan… Flower power total, tío. Sí, sí, tío ¿Qué te, te ha pasado? Man. Te has comido una
0: margarita. macho? No, no, que está, están ahí las vacaciones y no de, no de uh, explorando videojuegos, huele, sino como, la, la… Mira, mira.
1: <ríe> cómo huelen las vacaciones, chaval, sí, mira. ¡Guau! Sí, <ríe>
2: chaval, qué Nada,
0: nada, ahora puedo parar un tanque, chaval. Así que <risas> ni Vulcan Raven, nadie a esto. Así que, bueno, pues eh, si te parece, Jesús, vamos a ir directo salgando, que tenemos muchas cosas que contar y, además, hoy, en el, que es el último Seipitata de la temporada, tenemos todavía más sorpresas de lo normal.
2: Venga, lío.
0: Digo que tenemos más sorpresas de lo normal porque es que de verdad hoy... Eh, no solo guardamos los registros de nuestros oyentes y los nuestros propios, sino que es que tenemos que hacer un pequeño repaso ¿no? de, de todo lo que ha sido explorando videojuegos en, este, en esta primera temporada.
1: ¿Una primera temporada que fue, Javi? Es completamente que... improvisada. Sí, hombre,
0: bueno. Otra cosa, no, pero bueno, tú y yo improvisamos aquí de puta madre. O sea, aquí igual la gente piensa que, que tenemos aquí una planificación. No, a ver, tenemos. Podcast. No, no, a ver, improvisación. Tenemos un
1: pequeño guioncito que además te encargas de hacer tú, que tú eres el que, el que se lo ocurra. Yo al final vengo, suelto tonterías y me voy, ¿no? En plan, tranquilito. Pero. Eh, bueno, eso. Hace... Como Duque Nuken, no te digo más. Sí, sí hombre, <risa> por, por supuesto. Pero a lo que yo prefiero es que. Explorando videojuegos y es que nunca hemos hablado cómo nació Explorando Videojuegos yo creo que este es el programa perfecto para hablar sobre ello, ¿no?
0: Ya, bueno, ahora que, que lo dices, pues esto es otra vez eh, improvisación pura y dura porque esto de verdad que no, no estaba hablando ni nada. Pues eh, sí, me parece un buen momento, me parece un buen momento. Y a ¿Cómo ver,
1: nació Explorando Videojuegos?
0: Pues básicamente venía de mi canal de YouTube, o sea, yo hacía dentro de mi canal de YouTube que se llamaba Distant Memories en honor a, a mi música y demás, a una especie de grupo en solitario que tenía, pues de repente eh, dije, voy a hacer un poco de lo mío, de lo que más me gusta, y empecé a subir análisis y, y opinión de videojuegos. Y de repente, pues los análisis se convirtieron, en vez de llamarlos análisis, en explorando videojuegos. Así dándole pues, un toque distinto que no funcionó para nada. <risa> o sea, la gente, <risa> la gente no sabía que era un análisis. Yo digo, bueno, yo con... con... Con mis dos cojones pues digo, venga, voy a inventarme aquí el nombre, pues no, no funcionó. Pero bueno, poquito a poquito pues me fue convenciendo más el nombre, me, me gustaba. O sea, a mí me parecía que aunque no funcionara bien como análisis, funcionaba como nombre. Y bueno, pues eh, poco a poco me di cuenta de que yo en vez de Distant Memories pues quería llamar a mi canal Explorando Videojuegos. Y bueno, pues poquito a poquito, pues seguía haciendo mis cositas y de repente, pues conocí a, a una persona que me hablaba por, en comentarios de YouTube, que me cayó muy bien y digo, joder, voy a echarle un vistazo, le stalkeo, cual eh, señora de 16 años, ¿no? Con el chaval de 16 años, pues me, me pongo a stalkear aquí a este hombre y de repente, pues, <risa> pues veo que tiene un canal de YouTube y digo, hostia, pero aquí hay potencial y veo el contenido, veo que me gusta y digo, joder, pues este tío tiene buena voz, eh, sabe hablar bien y creo que puede ser interesante hacer una colaboración y de repente pues veo por twitter además que su juego favorito es final fantasy 8 y digo hostia hostia el destino el destino javi tío el destino <risa> el puto destino los hilos del destino que nos estaban uniendo ahí y bueno pues digo venga voy a intentarlo voy a contactar con este hombre eh, contacto con él y vamos
2: eh, fue por Twitter, si no recuerdo mal. Fue ¿no? por
0: Twitter, exactamente. Entonces, Contacto contigo y, y de repente pues ya, ya estábamos destacar, ahí. Destacar
1: destacar que cuando tú me hablaste por Twitter, tío, ¿Sí? yo, iba, yo iba borracho. Pero... <risa> Eso
0: no me lo esperaba, tío.
1: Yo estaba <risa> en la puta mierda, chaval. Yo estaba en una barbacoa, tío. Y, y estaba fatal, macho. Hostia, estaba... Eso, eso claro. no lo sabía yo, ¿eh? Estaba pletórico. Esa esta noche estaba pletórico, tío,
0: tío. Madre de Dios, madre de Dios. O sea, te juro que no, no me lo hubiera esperado, tío. O sea, Conociéndote un poco más a, como te conozco ahora, diría que sí, te creo. Pero, <risa> desde luego, <risa> cualquiera, cualquiera lo, lo diría, macho. Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, pues hicimos eso. La... no bebáis, no
1: bebáis. <risa> Esperada <risa> a cumplir 18.
0: Claro, claro. Alguno habrá que con menos también empieza, ¿eh? En fin, <risa> no, seguro. Que, que bueno, que después, eh, bueno, nos caímos muy bien ahí en la conversación de Twitter y vamos, eh, fue súper rápido el tema que íbamos a hablar, que era Final Fantasy VIII, o sea, no, no, no había más Hombre, que que hablar. si
1: empiezas así, te, claro. te tengo que decir que sí por cojones. Claro, claro.
0: Entonces, bueno, pues hicimos ahí ese podcast conociéndote un poco y hablando de Final Fantasy VIII... Y es que no sé qué hostias pasó, que de repente ya estabas en mi programa todos
1: los días. <risa> <risa> me, me aferré, tío, como, como, como una chinche, ¿sabes?
0: <risa> no, pero vamos, fue súper curioso, nos caímos tan bien y además, pues no sé, eh, compaginamos ahí bien eh, y, y no sé, ya era muy habitual pues, ver mis podcasts, que yo hacía podcasts en YouTube, cosa que no es muy lógica y tiempo después lo solucionamos, pero eh, ya en prácticamente todos mis podcasts estaba aquí este señor.
1: Es eh, que explorando eh, Videojuegos como Podcast <ríe> nació en YouTube. Sí, 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 exactamente.
0: A, alguna cosa hemos subido aquí a Spotify, o bueno, a donde lo estéis escuchando, Google Podcast, Evox, depende de donde, donde lo escuchéis. Digo siempre Spotify porque es la más escuchada, no, no por otra cosa. Uh -huh. ya, ya me sale por inercia. Pero bueno, lo dicho, eh, realmente nació así Explorando Videojuegos, de repente dimos el salto, tengo que decirlo, fue idea tuya, el uh -huh. dar el salto a plataformas... de. Eh, más de, de más estilo de podcast, ¿no? Como, como esta, como Spotify o Google podcast, Evox, etc. Y dimos el salto y empezó ahí todo, pues, muy bien. Y aquí seguimos. <ríe> Empezamos Joder, con, con un programa, además, que, que tengo mucho cariño, que, que fue el debut. Y nació así este programa. O sea, quiero decir, eh, 10 géneros, 10 juegos. Esta sección que realmente os gusta mucho, o al menos las cifras es lo que dicen, eh, nació como el debut, ¿no? O sea, fue nuestro primer podcast dentro de lo que son estas plataformas de podcast. No había nacido en YouTube, como nuestro, como explorando videojuegos, como este formato tan normal de charla que, que tenemos. Eso nació, por así decirlo, en YouTube, pero 10 de los 10 juegos nació aquí en estas plataformas y, vamos, ha sido un exitazo. Es como cuando te dan la plataforma nueva, ¿no? O sea, te sale ahí PlayStation 5 con Demon Souls, ¿no? Pues uh -huh. fue <ríe> básicamente eso, ¿no? Nuestro salto fue con 10 Géneros 10 Juegos y a día de hoy es un podcast muy, muy, muy escuchado y, y realmente es una sección que os gusta muchísimo y nos gusta muchísimo hacer. O sea que, bueno, ha sido un verdadero acierto empezar por ahí. Y bueno, eh, también decir que nuestro salto aquí a, a estas plataformas... Eh, Tuvo su, su cuña, que eso también es bastante importante y una eh, seña de identidad, por así decirlo, nuestra, ¿no? Porque al final. El, el, eh, el
1: tema de las cuñas es una de las cosas que, que siempre diré, que es lo que, de, lo que, de lo que más me gusta, ¿no? Que cada vez que hacemos un especial siempre estamos diciendo, vale, pero ¿podemos hacer una cuña de esto? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo, cómo lo llevamos a cabo? ¿Se puede? ¿No se puede? Eh, eh, a mí me encanta eso, tío.
0: Sí, 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 a mí también. O sea, <ríe> el tema de las cuñas. Lleva un poco de, de esfuerzo y de tiempo extra, por así decirlo, pero siempre compensa. O sea, siempre uh -huh. es muy divertido, o sea, siempre escuchar el resultado final es partirnos de risa. Y esta era la promo que utilizábamos para nuestra salida de YouTube. Los mejores podcasts. Los mejores profesionales. Los podcasts de Explorando Videojuegos solo los encontrarás en YouTube. ¿Cómo? ¿En YouTube para qué? Pues, porque así la gente que ve los vídeos del canal puede oír los podcasts. ¿Y si queremos escucharlos mientras conducimos? Pues... ¿Y si queremos usar los datos? Eh... Claro, es muy bonito subir los audios en YouTube, pero no es práctico. Tienes razón. A partir de ahora, escuchan nuestros podcasts en iBox y Spotify. Búscanos, somos Explorando Videojuegos. ¡Os esperamos! ¡Claro, claro! Ahora sí que sí. <risa>
1: Y así nacieron Madre las mía. cuñas.
0: Así nacieron las cuñas, este formato nuestro tan característico, pues nació aquí en esta, en esta promo de mierda.
1: ¿Cuál fue, ¿Cuál fue la primera cuña que hicimos?
0: Esa, esa. Yo vamos. No, no, digo
1: al, digo al margen de esta.
0: ¿Hicimos alguna otra?
1: No, no, joder, digo cuál fue la primera cuña que ah. hicimos de un programa ya.
0: Pues eh, vamos a seguir avanzando un poco en el tiempo, vamos a ir comentando un poquito y enseguida vamos con esa, pero la siguiente también es solo mía. Y ya la siguiente de la siguiente sí que ya sales tú también. Y de hecho, no sales tú solo. Pero bueno, vamos a ir poquito a poquito.
1: ¡Ah, vale! Ya me acuerdo. Ya te acuerdas, ya acuerdo, ¿no? Ya me acuerdo,
0: chaval. La ZCV. pues <risa> <risa> eh, En fin, bueno, eh, la verdad es que es sorprendente el camino, Jesús, que, que hemos tomado. Porque básicamente nuestros comienzos fueron bastante normalitos, o sea, bueno, el segundo podcast que subimos es nos estafan las empresas de videojuegos, que era un tema bastante interesante, pero no sé cómo decirlo, lo que hacíamos más que nada era comentar, pues, algún tema de interés o algún tipo de, no sé cómo decir, de noticias, por ejemplo, otro podcast que, bueno, realmente nosotros siempre tenemos nuestro punto de vista y demás, pero que qué consola comprar, PS5 o Xbox, la de Series X, pues también es un poco por ese estilo. Lo que pasa es que bueno, siempre lo llevamos un poco a nuestro terreno y, y al final creo que también es bastante único. Pero realmente ahí en el principio sí que era un poquito más normalito, ¿no? O sea, no era tan especial como se ha ido convirtiendo poquito a poquito explorando videojuegos, o al menos es lo que yo considero, ¿no? Uh -huh. O sea, hablábamos de de lanzamientos que iban a hacer de Sony, eh, hablábamos incluso de la expedida de 3DS, pero también mezclado con, con el futuro del formato físico, por ejemplo. O sea, teníamos eh, ese tipo de cosas, la exclusividad de Bethesda, que, que básicamente le dedicamos un podcast. Pero bueno, realmente ya te digo que en, creo que empezamos a, a tomar un rumbo distinto ya a medida que íbamos mejorando y, y aumentando nuestro nivel, por así decirlo, y hicimos nuestra, incluso nuestro primer especial, que fue rememorando Final Fantasy VIII.
1: No podía ser otro.
0: Claro que sí. Es curioso, ¿no? Porque <ríe> tiempo atrás habíamos comenzado tú y yo a hacer podcast precisamente por Final Fantasy VIII, por una especie de especial como este, pero mucho sí, pero mucho, mucho más menor.
1: improvisado, sin guión, sí. Sí. simplemente hablando un poquito sobre, sobre lo que el juego era, lo que significaba para nosotros, todo muy bonito, todo muy... Pero en este ya especial, especial, ya hablamos de lo bueno y también de lo malo. Sí, y sí, dentro y... de lo malo pues tu puñetera puta teoría sobre <risa> que Juan y Rinoa son <risa> hermanos como si estos fueran los serranos
0: no yo no dije eso la... o sea yo dije ah,
1: lo dejaste caer no
0: no no yo no dejé caer yo dije y sigo pensándolo que Rinoa es hija de Laguna pero ¿Qué no no, ¿Qué no lo sé no lo sé yo que no eso eso merece volver a pasarme el juego y volver a pensarlo pero sigo, <risa> sigo férreo en mi teoría y... y por mucho que me digáis no, no voy a cambiar de opinión Así que, bueno, yo... Te estás, equiv te estás equivocando. Bueno, y qué, déjame que me monte mis fantasías, hombre. Oh, bueno. Mis fantasías finales. Entonces, bueno. <risa> Después, eh, el siguiente especial que hicimos, así reseñable, también, bueno, fue el de Ocarina of Time, el de Zelda, ¿Sí? que también sí. estuvo genial. Eh, aquí, bueno, eh, ya en el de Final Fantasy VIII hicimos una cosa que, sobre todo, nos centrábamos mucho en lo que es la historia. O sea, es algo que que me parece muy curioso y una forma interesante. Tampoco soy un, un experto ¿no? en, en podcasts en plan que no me he escuchado todos, pero desde luego me parece una for un formato un poquito más único, ¿no? más distinto de, de que hablar de un videojuego. Meternos un poquito en su historia, hablar como si lo estuviéramos jugando. ¿no? Es, es un poquito la idea que teníamos eh, de hacer en los especiales. Y después ya bueno empezamos, Jesús, a hacer ya una estructura más sólida, yo creo. Ya empezamos a hacer las cosas de una forma un poco distinta, estoy hablando ya de 2021. ¿eh? Habíamos empezado en el 31 de agosto de 2020 y fíjate lo que maduramos, que ya cuando llegamos al 2021 ya teníamos secciones bastante estables, como era Duelos, ya teníamos, eh, yo qué sé, pues esos 10 géneros, 10 juegos, así más establecido, incluso pues... También habíamos empezado Save Data el 24 de febrero de, de 2021. Fue nuestro primer flipa, Save Data. Tío, flipa. Y después ya llegó eh, nuestra primera colaboración, por así decirlo, con, con otra persona. no Porque tú y yo ya, ya somos parte de Explorando Videojuegos. Y empezamos a, a, bueno, aquí a, a contactar con otras personas. Y en este caso contactamos con un experto de, de una saga tan especial como es Metroid. Creo que estamos cerca. Sí, creo que se empieza a ver. ¡Acelera, Fran! ¡A la orden!
3: Ya está. Hemos llegado a Cebes.
0: No te pierdas nuestro podcast de Metroid. En el que hablaremos del padre de un género. En el que viviremos su historia. No os lo perdáis. Aquí, en Explorando Videojuegos.
2: <risa>
0: Otra pedazo de cuña, ¿eh? <risa> si esta cuña fuera un anuncio de televisión, sería de los 80. Chaval. Sí, sí, la verdad es que sí. <risa> Falta ahí. ¡De Bandai!
1: Tío, <risa> <risa> es que me cago en la puta. ¡Colecciona los tazos!
0: Hostia, yo te digo.
1: <risa>
0: ¡De Bandai! Es que, tío, lo estoy viendo.
1: No sé, si tú, no sé si tú viviste eso, sí, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí, vale, Por vale, los pelos. Vale. vale, vale, vale. A ti ya te tocó en la adultez, ¿eh? A mí no me miento, Bueno, tampoco te flipes, en... chaval, que,
1: que nos llevamos siete años.
0: Me da igual. Tú ya estabas ahí con veintipico años viendo los anuncios. ¡Ay, qué guay! Joder, tanto. Hot Wheels, venga Velocidad al límite, <risa> sí, sí sí, los, no. Velocidad a tope, hombre no, Eso, no, 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 a tope, Por cierto, que me he saltado la cuña de Metal Gear Solid 1 Vamos a escuchar si el lo cuña? Por... Sí, sí, mira El próximo miércoles, día 10 de febrero No te pierdas nuestro especial de Metal Gear Solid Donde hablaremos de uno de los mejores juegos de Kojima Y nos meteremos en la piel de Solid Snake Viviendo esta magnífica aventura en formato podcast
1: Recuerda,
0: especial de Metal Solid, aquí, en Explorando Videojuegos. Ahí está.
1: Esta, esta yo no la recordaba.
0: Pues sí, pues sí, la subimos ahí a Twitter. Lo que pasa pues, es que, claro, ahí todavía estaba yo ahí, vamos, que hacía yo la cuña solo y, uh -huh. y no tenía tanto humor como hemos ido a posteriori. Pero me ha encantado la similitud que le has dado con, con los anuncios de los 80, tío. Ah, a es de, que era 100%, ahí.
1: chaval. Es pues que sí,
0: tío. Cómo me gustaría ver esto con… Con esos gráficos ahí, no sé, con esas luces de neón, no sé, me, me haría mucha ilusión pero yeah, yeah. Hay que contratar un estudio que, que haga esto, ¿eh? Madre mía. Pero bueno. Y bueno, pues dos semanas después de ese de reviviendo un clásico Metroid, hicimos una sección que, que ha gustado bastante y que creo que, que empezó aquí ya a nuestro lado más cómico y empezamos a hacer las cuñas de una forma un poco distinta.
1: ¡Bienvenido al campamento, novato! Aquí aprenderás todo lo que necesitas para empezar a jugar videojuegos. Escucharás nuestros consejos para que te inicies o inicies a otras personas en este hobby.
0: Además de escuchar un montón de anécdotas traumáticas de nuestros inicios.
1: Así que no lo dudes, no te pierdas el campamento novato. Aquí, en
0: Explorando Videojuegos.
1: Eh, Javi, ¿cuántos sobrevivieron del campamento anterior? Ninguno. Mierda. Aquí ya empezábamos,
0: ¿eh? Aquí ya empezábamos a tomar las cosas un poco. Sí, mal. pero
1: todavía da no, vergüencita, ¿verdad? Todavía sí, no sí, nos sí. atrevíamos a hacer gilipollas.
0: Tranquilo, que falta muy poquito para llegar a la era de oro. Ya,
2: ya, ya.
0: Eh, porque casualmente, bueno, dos semanas después hicimos otra colaboración. Eh, por cierto, que no hemos dicho nada. Muchas gracias, Fran. De hecho, le vamos a escuchar hoy, que, que es un gran oyente de explorando videojuegos y siempre nos manda su audio a Save Data.
1: Pero... Y gracias, gracias por esa colaboración y gracias por follarnos a los dos en ese, <risa> en ese mítico duelos que, que a mí todavía me duele.
0: Sí, sí. <risa> ya te digo que duelos eh, empezó básicamente de, de ahí. Empezó en ese momento en el que Fran nos dio pero bien fuerte. Sí, sí. O sea, Empezó ahí. Empezó ahí la, lo que es la saga de verdad, la, la saga dolorosa. Eh, el Dark Souls de los duelos, diría yo. <risa> pero bueno, creo que <risa> ese, Souls. creo que lo voy a decir, lo voy a decir. Lo siento si te ofende, pero creo que es el único Dark Souls que te has pasado.
2: Eh... <risa>
0: <risa> 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 es, lo, es lo más cerca que has estado, tío, de <risa> pasarte de un Dark Souls. Lo siento, lo siento. Perdóname. Sabes que lo digo con mucho cariño y con mucho amor, sí, sí, pero, claro, claro. pero también que soy más sincero que, que yo qué sé. Es que era un hijo de puta. Sí, un poco. Eh, entonces, bueno, la, la siguiente colaboración que hicimos fue con... Con, es que de verdad fue súper especial de un juego que, que para mí es es que no sé ni cómo decirlo, pero para mí es un juego fundamental y, y que me ha marcado totalmente la vida y es Persona 5 y es que hicimos una col colaboración con, con Persona Spain y, wow. y es que fue espectacular, sí, o sí, sea sí, 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 y sí, aparte sí. de Persona Spain es que además contamos con Stefan uh -huh. y, y es que fue magnífico porque fue un, uno de un mis... programa muy completo, sí, sí, es que Hablamos tanto de persona en general, de la saga, de, de, del 5 en con concreto, hablamos de la localización, que, que en este tipo de juegos es súper importante. Hablamos con Estefan en este caso. Y es que, no sé, fue genial. O sea, Ion de Magician, muchísimas gracias por colaborar con nosotros, Estefan. Lo mismo, de verdad. O sea, os tenemos muchísimo aprecio, ya lo sabéis perfectamente. Así que, bueno, si te parece Jesús, vamos a escuchar esa cuña que hicimos tú y yo para presentar este podcast.
1: Vosotros que os reís de todo. Que no
2: sois críticos ni sabéis criticar a las compañías.
1: Que ni os acordáis de los juegos que estáis jugando. Que sois unos
2: pesados con Final Fantasy VIII. Vosotros, impuros, ha llegado la hora de despertar vuestro corazón.
0: No te pierdas el especial de Persona 5 y Persona 5 Royal.
1: En el que analizaremos el juego. En el que hablaremos de su importancia. En el que nos meteremos en su historia.
0: Con la ayuda de Jesús de Verso Torpe, de Aeon y de Magillan de Persona Spain y de Stefan, nuestro experto en localización. Aquí,
1: en Explorando Videojuegos.
0: Oye, tío, ¿has visto lo que me acaba de llegar?
1: Nah, tío, borralo que es pan fijo. <risa> y, y, y cuidado de destacar que aquí suena todo mucha coña, pero el trabajo que a mí me cuesta pronunciar la X de Explorando <risa> Videojuegos, <risa> que nos pegamos lo más grande, chaval.
0: Bueno, hombre, pero quedó muy bien. <risa>
1: Ay, madre mía, putas X.
0: Pero bueno, la verdad es que creo que podemos empezar a hablar un poco más detenidamente de las cuñas, porque en este punto empiezas a tener ya un, una serie de detalles bastante importantes, ¿eh? Porque en las otras, bueno, tenían algún detallito y tal, pero a partir de este punto, Jesús, empiezan los detalles que no vamos a decir de spoilers, ¿vale? Porque hay alguno que literalmente contiene spoilers de, del especial, ¿vale? O sea, literalmente contiene algunos spoiler. No vamos a decir nada más, pero es, es la hostia eso. Y, y bueno, pues por ejemplo, en esta cuña, eh, obviamente pues el tema de, del spam es por el tema del móvil de... De los protagonistas que tienen una aplicación para meterse en el... Claro, en el, y el además interverso. cuando yo
1: jugaba el juego, yo decía... Vamos, estáis tan tranquilos que se os ha instalado algo en el móvil, tío. Tened cuidado.
0: Claro, creo. Y entonces era como ese mensaje, ¿no? Y, y es que era genial. <risa> es que... O sea, es como que la cuña era todo ese mensaje. No sé. Es que me parece... Me parece genial. Y, y ya te digo que tiene un montonazo de, de, de detalles. Eh, por ejemplo, pues ese comienzo era, digamos, que como una especie de, de aviso ¿no? para despertar nuestro corazón, el, el de Jesús y el mío, porque la hemos liado por esas partes. ¿no? Porque no somos críticos, porque no somos tal. O sea, eran como críticas hacia nosotros mismos y tal. Y bueno, pues ahí ya te digo que a partir de este punto empiezas a tener unos detalles importantes. Y ya os digo que no vamos a decir todos porque si no habrá spoilers. Y no queremos eso. Uh -huh. Así que bueno, después viene, Jesús, mi cuña, yo creo que es mi cuña favorita y es la cuña yo creo que más graciosa que hemos hecho. No sé si es así, ¿eh? pero bueno. me da a mí la sensación de que la siguiente cuña, y concretamente fue la siguiente, <ríe> la siguiente sección que hicimos, el siguiente programa.
1: Ah, ya sé cuál es.
0: Es que, de verdad, ha sido espectacular, o sea, es uno de mis programas favoritos. Eh, es uno de los programas más originales que he visto nunca. Y, en general, la cuña creo que quedó muy bien. Vamos a escucharlo. Nos hemos reunido aquí para unir a estas dos personas en santo matrimonio. Si alguien tiene algo que decir, que hable ahora o que calle para siempre. ¡Ey,
1: ey, ey! Hey. ¡Espera,
0: espera! Nosotros tenemos
1: algo que decir. No te pierdas nuestro podcast 10 juegos para arruinar tu matrimonio.
0: Hablaremos de 10 juegos que harán peligrar tu matrimonio.
1: En un podcast lleno de humor, grandes recomendaciones y buen rollo.
0: ¿Nos no lo perdáis?
1: Aquí, en Explorando Videojuegos.
0: Mierda. Se han ido todos. Es la tercera boda que se cancela esta semana. Hijos de puta.
1: <risa> Hay que ver cómo te soluciona toda la papeleta un hijo de puta, ¿eh? Es que... Sí, sí, hombre. Es que, es que eso es como... Como la sal, ¿sabes? Eh, le da el gustito.
0: Claro, claro. Es que es como, como el queso, básicamente. Mira que yo no soy quesero, pero, pero cualquier queso queda de puta madre, ¿sabes? Sí, 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 sí. Ya insisto que no soy quesero, ¿eh? Por Dios. O sea, si alguien me quiere hacer una comida un día, por favor que no me le eche queso. De verdad, odio el queso. Dato importante, señores. Dato importante, dato importantísimo. Pero bueno, la verdad es que esta sección a mí me encantó, tío. Hombre, y
1: además que, 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 que claro, a santo de qué hacemos un programa sobre, sobre juegos que, que te pueden romper el matrimonio, vamos, a ver, somos gilipollas o qué, pues mira, sí, lo somos hombre, que, no, no, que, que lo importante es reconocerlo ¿no? Claro, claro. Pero, pero es que,
0: algunos más es que, que otros es... pero sí.
1: claro, sí, yo me imagino que hablarás de ti, pero eh, está súper gracioso, ¿sabes?
0: Sí, hombre, el concepto ya era genial y después el contenido yo creo que lo hicimos muy bien, no sé, o sea quedó un programa muy cachondo, muy 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 gracioso así que bueno Vamos a seguir avanzando un poquito en el tiempo, que ya nos falta poquito. Ya estamos aquí muy cerca del presente. Esto, de hecho, fue el 14 de abril. Eh, seguimos avanzando, seguimos avanzando un poquito. Ahí hacemos pues nuestros duelos, nuestro género. Un género de 10 juegos, por ejemplo, que, que aquí variamos un poco y ha funcionado muy bien. ¿eh? Y vamos ya a nuestro siguiente especial, que es uno bastante curioso y que me ha sorprendido mucho la recepción, ¿vale? Porque es un juego que, desde luego, no es muy conocido o al menos que no tiene un... Un público tal como los anteriores podcasts, o sea, los anteriores especiales. Este el público era como más de más pequeñito, pero no, sí ha funcionado muy bien. Y ha, hemos llamado mucho la atención a, a muchas personas que nos ha comentado, nos han comentado por Twitter, que se han comprado el juego, que les ha interesado mucho, que, que van a rejugarlo otra vez. No sé. Me ha encantado la recepción de. de, de este juego que es de Lipremolition. Oye, Javi,
1: dime, ¿tú ves normal el caso que nos ha tocado esta vez?
0: Hombre, muy normal no es, eh. Ver a una persona colgada de los brazos con ramas saliéndole del estómago, pues no, no es muy normal, Jesús.
1: Sobre todo, sobre todo cuando nosotros somos más de poner multas en la zona azul. Esto, uff, es que no hay estómago que soporte esto.
0: Ya te digo, tío.
1: Bueno, y, y, y qué opinas del tipo este raro que ha venido del FBI que
0: dicen, dicen que habla solo y todo. Ya, tío, está loquísimo. Está todo el rato ahí diciendo un nombre. No, no sé si era Jack o Zack o, o algo así, ¿no? Eh, cosas,
1: de, cosas de extranjero, no, no te ya, preocupes. Tío. Oye, por cierto, ¿has visto qué chupasquero rojo más guapo tengo? No te pierdas nuestro especial de Deadly Premonition, en el que vamos a hablar
0: de su historia, su apartado artístico, su magnífica programación y apartado jugable. No te lo pierdas aquí en Explorando Videojuegos.
1: Menuda hachazo tiene el hijo de puta.
0: Es que, tío, me muero con lo del hachazo, tío. O sea, es que... <risa> es que es demasiado. Es demasiado. Realmente es un programa que, como digo, me ha sorprendido muchísimo la, la recepción. Me ha encantado ver cómo tantas personas han disfrutado de, de un especial, de, de, de un juego tan, tan extraño. Tan extraño, de verdad. O sea, es que. Me, me flipa, me encanta, adoro que, que haya tanto público y que a la gente le haya gustado tantísimo eh, ese especial de Deadly Premonisa.
1: Es que, además, vamos a ser realistas con algo. Es un especial que hicimos dando por hecho que el juego no es un superventa como, por ejemplo, ya ha pasado con Final Fantasy VIII, con Ocarina of Time, mm -hmm. con Zelda, con la saga Metroid, ¿vale? Nos metimos en un mundo un poco... A ver, que es un especial en el que estamos recomendando un juego y al mismo tiempo decimos, ojo, cuidado, que lo que vas a jugar es un truño. Sí,
0: básicamente creo que es el podcast más crítico que hemos tenido nunca. Sí, sí,
1: sí. O sea, pero es que tenía que hacerlo. ¿no? Yo no me, sentiría, no me sentiría cómodo, sobre todo porque es, como ya he dicho mil veces, uno de mis juegos favoritos, pero yo no me siento cómodo recomendando a una persona este juego sabiendo que lo más seguro es que no le guste.
0: Claro, claro. O sea, hay que decir las cosas... Desde una perspectiva más realista, nosotros somos personas que nos centramos mucho. Ya empecé hoy, por ejemplo, con esto, ¿no? Soy, somos personas muy optimistas, que nos centramos mucho en, en, en el lado positivo de los juegos, pero en este tipo de casos hay que ser muy realistas, hay que Venderlo como lo que es. O sea, al igual que siempre, pues eso, nos centramos en un lado positivo, pero generalmente, si tiene un lado negativo que hay que decir, nosotros somos personas que lo decimos. Y en este caso. Hay que decir que como el juego precisamente no, o sea, es genial, es fantástico, tiene una historia increíble, una banda sonora increíble, pero tiene unos apartados que hay que comentar que no son precisamente muy positivos. Y entonces es el podcast más crítico que hemos hecho y, y a pesar de todo esto hemos logrado que muchas personas se interesen por el juego, a pesar de, de esas instrucciones, ¿no? o sea, de, de esas, eh, digamos...
1: Sí, somos. Consejos, ese programa fue como lo que te, como lo que te viene en las cajetillas de tabaco de fumar mata. Claro, ¿vale? esa. Y luego tú fumas. Pues ah. es exactamente, más o menos, salvando las distancias, obviamente, pero es, es eso, ¿no? Claro, es, claro. es un juego en el que decimos abiertamente que nos encanta, que nos enamoró desde el primer momento, pero cuidado, que te vas a encontrar con un juego desfasado técnicamente, con un frame rate de mierda, etcétera, etcétera, pero que tiene una de las mejores historias hechas jamás en un videojuego.
0: Claro, claro. Simple. Y hay que decirlo, y vamos, creo que hicimos un buen trabajo porque, ya te digo, que muchas personas les se dimos esa ilusión, se animaron a probarlo, y hombre, eso también desde aquí nos llena de, de ilusión a nosotros mismos también, porque hombre, imagínate eh, desde luego yo, vamos, me imaginé que este podcast iba a ser no desastroso, pero casi, ¿no? O sea, que iba a tener poquitas escuchas, que no iba a gustar, que muchas personas iban a a pasar de él, y, uh -huh. y al contrario, muchas personas se interesaron por el juego. Sí, sí. Entonces, desde luego, ha sido algo, de verdad, una grandísima noticia y un podcast muy, muy, muy interesante y que, desde luego, estoy muy contento de haberlo subido y de, de haberlo hecho porque ha merecido muchísimo la pena. Uh -huh. Desde luego, es un antes y un después y tendremos en, tendremos en cuenta ese tipo de cosas, la verdad. Así que bueno, vamos a seguir avanzando un poco porque el siguiente podcast eh, también es uno que, al igual que 10 <ríe> juegos para arruinar tu matrimonio, este también tenía su cosilla, ¿no? Que es el Ey, colega, ¿dónde está mi secuela? ¡Hey, ¡Jesús!
1: Ey, Javi, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Qué haces por aquí? Pues... Un poco más viejo cada día, ¿no? Como se
0: dice. Pues nada, aquí buscando juegos de segunda mano.
1: Muy bien, muy bien. ¿Qué haces? Porque ya los juegos de hoy en día ya, ya no son lo que eran. Ya no hay secuelas, guapas.
0: Ya te digo... Yo hay muchas veces que me quedo reflexionando mientras estoy en el parque alimentando a las palomas y estoy pensando... ¡Ey, colega!
2: ¿Dónde, ¿dónde está, está mi secuela?
1: No te pierdas nuestro próximo programa en el que vamos a hablar de grandes videojuegos que se quedaron sin una secuela. No os lo perdáis. Aquí, en Explorando Videojuegos. Pobre Javi. Se ha muerto con el pa entre las manos. ¡Al fuego! ¡Que
0: estoy vivo, coño! <risa> ¡Hostias! ¡Hostias ese final, tío!
1: Y, y ojito, que bueno, ya lo, ya lo dijimos por Twitter, pero... Sí, pero
0: vamos claro. a decirlo, vamos a hacerlo oficial, o sea, ese final está basado en, en un oyente que le tenemos mucho aprecio, Jesús. Un oyente
1: al que queremos muchísimo, además.
0: Sí, sí, que se trata de, de nuestro buen amigo Ricky, que cometimos un error fatal la semana pasada, o sea, en el save data anterior, que, que le llamamos Ricardo, y pedimos disculpas públicamente al pobre Ricky, lo siento mucho, espero que, que sigas vivo con el paz entre las manos y, y dando caña, ¿eh? Pero de verdad ha sido una, una frase magnífica. Nos comentaba, pues eso, ¿no? Que, que es un gamer de 40 años, me parece. O 42. 42 años que va a morir con el paz entre las manos. Y además es un mensaje precioso. es eh, Precioso y, y, y creo que algo que deberíamos tener todos muy presente. ¿eh? O sea, por favor, o sea todos los que somos así tan jugones, es que nos define a todos. Uh -huh. y, y bueno, pues este hombre nos dio esa magnífica frase y teníamos que corresponderle con, con este final de cuña que, que va en honor a esta persona, Ricky. Un fuerte abrazo, tío. Que, que además te vamos a escuchar, ¿eh? que tenemos un audio tuyo.
1: Y que además recordemos que hace casi a diario directos en Twitch y además, oye, tío, está ahí siempre pico y pala, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Que recordemos que es eh, Ricky SLV. Que no, no lo perdáis. Y, y si os gustan los gameplays, además tiene... Mm, Mucha variedad, ¿eh? Y veo que juegan muchísimas cosas clásicas que, que yo creo que eso es muy interesante. O sea, que si tenéis curiosidad, echadle un vistazo a Ricky LSV. Bueno, vamos a, a seguir avanzando porque ya nos falta muy poquito, ¿eh? Ya, ya casi estamos aquí en el presente, nos faltan solo dos, dos podcasts. El último fue ese Duelost, eh, que fue el, el anterior a este. Pero... Mm -hmm. eh, el previo, eh, hace dos podcasts, hicimos una colaboración fantástica.
1: ¡Guau, wow, qué maravilla, tío! Es sí, ¡Qué señor. fantástica!
0: Que nos estábamos muriendo tú y yo por, por hacer esta colaboración y lo conseguimos. Sí, 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 sí. Pudimos quedar con, con este hombre y ha sido una pasada. O sea, realmente todas las colaboraciones han sido una pasada, han sido un antes y un después. Y desde luego esta fue increíble. Fue con Arqueología Nintendo, ya lo voy diciendo por aquí. Un podcast muy recomendable. Un podcast en el que se analiza mucho la historia de, de Nintendo, desde sus orígenes hasta actualmente, por ejemplo, pues estamos ahí viviendo la época de la Game Boy. Uh -huh. Entonces, totalmente recomendable que cualquiera que tenga un poquito de curiosidad que se pase por ahí. Pero concretamente, Jesús, eh, empezamos aquí en Explorando Videojuegos una sección muy, muy, muy interesante que va sobre lo mismo, sobre hablar sobre la historia de, de los videojuegos. Y concretamente teníamos que empezar hablando con, con, con este hombre porque es que es uno de los podcasts de, de historia de videojuegos, por no decir el mejor eh, o el más escuchado, pues es uno de vamos de los más escuchados ya no solo de, de este género de que es más de historia, no sino que yo creo que de los podcasts más escuchados en España. Entonces ha sido un verdadero placer contar con este hombre, con Arqueología Nintendo, con eneco y, desde luego, pues, eh, ha sido genial esta sección que se llama Parque Juegásico. Desde el comienzo de los tiempos, el hombre ha registrado la Tierra tras las huellas de su pasado. Pero mientras algunos han buscado las claves del
1: misterio, un podcast ha encontrado la forma de darle vida. Madre mía, mira que ha pasado tiempo la gente investigando y vaya pedazo de bestias hay aquí.
0: Ya, aunque han perdido parte de la gracia. Cada vez son bestias más potentes y grandes, pero... Se ha perdido algo por el camino.
1: Ya han perdido, han perdido como la esencia, ¿no?
0: Calla cojones, que vienen clientes.
1: Bienvenidos, Bienvenidos a Parque, a Parque Juegásico. Juegásico. No os perdáis, Parque Juegásico. Un podcast en el que reviviremos las primeras bestias de Nintendo. Acompañadnos en esta épica aventura. Aquí, en Explorando Videojuegos. Estos bichos muy bonitos, pero no veas cómo cagan.
0: Ya, pues te callas y lo limpias.
1: ¡Mierda! <risa> eh, todas cumplen un... un patrón, ¿no? Y es que hay que terminar con un mierda o con un hijo de puta, o, ¿sabes? Obstinidades. Eh, todos son iguales. Eh, eso es lo que me gusta.
0: No, pero bueno, es que tiene una estructura ya...
1: Eh, Predefinida, sí, sí. Eh, yo la verdad es que... Historia, no. Me... Historia, conversación, eh, eh, resumen del programa e insulto.
0: Sí. Es que es genial, tío. Y lo peor de todo es que no me daba cuenta de que en esa primera promo que hicimos, eh, la primera que hemos puesto hoy, la, la de vamos a cambiar de, de, de YouTube a otras, a otras redes, en esa también seguíamos esta estructura, no tan bestia. Pero básicamente, ¿no? O sea, sí, sí, ahora sí, sí. sí que sí, ¿no? Era, era genial. O sea, pero desde luego hemos profundizado en el género de las cuñas de este estilo y creo que hemos llegado al culmen. eh. Esta cuña, por ejemplo, me parece a mí increíble, ¿no? O sea, de principio a fin. hay además con, con frases de Parque Jurásico originales y tal. Es que no sé, o sea... <ríe> genial. De hecho, no sé si te has fijado, Jesús, esto ya te lo digo... Eh, Así para que lo sepas de curiosidad, no tanto a ti como a los oyentes, Desde pero… Los eh, ahí, en eh, los sonidos… Es, es que esto creo que no te has fijado. En los sonidos he puesto alguno… algunos de un aparato, ¿eh? ¿Y vaya
1: pedazo de qué? bestias hay aquí?
0: Hay, hay algún sonido de, de, de consola, a ver si, si te das cuenta. Ya, aunque han perdido parte de la gracia. Cada vez son bestias más potentes y grandes, pero… Se ha perdido algo. Por ahí ¿Escuchaste algo? No. Es que está muy, muy bajita, a ver si. Estas más potentes y grandes, pero. ¿Se ha perdido algo por el camino? ¿Nada?
1: No, no. Estás nada. hablando ahora de
0: la PlayStation 4, tío. ¿Ah, sí? El inicio de la PlayStation 4, mira. Ah, bueno, ah, pues a ver, ponlo otra pero, vez. Pero. ¿Se ha perdido algo por el camino?
1: ¡Ah, cojones! Es que está. algo para <risa> darme cuenta.
0: Potentes y grandes, pero. Se ha perdido algo. Pero es que vale, vale, ya te vale, digo vale. que está plagado de detalles. Y esta, justo, la, normalmente la montamos entre los dos y tal, pero esta la monté yo solo. Y claro, eh, quedó ahí… Metí ahí un par de guiños que, que ni tú te has dado cuenta. ¿Qué y va, aquí ¿Qué
1: va? Para, para nada.
0: Y aquí hay otro, ¿eh? Ya han perdido
1: han como la esencia,
0: ¿no? Calla, ¿Lo viste? No.
1: Ya han perdido han como la esencia, ¿no?
0: Calla, cojo De PlayStation 5. <risa>
1: Ah, pues mira, no, no me había dado cuenta tampoco. Mira,
0: fíjate. Han perdido, han perdido como la esencia, ¿no? Calla. ¿Lo ¿No llegas vale, a apreciar? Es que está vale, súper, súper sutil ahí. Vale, no vale, No sé si, vale, si realmente… Vale. Joder, chaval, con, con easter claro, eggs y claro, todo. Claro, con claro. easter eggs que, que, que no sabe <ríe> ni la mitad de, de lo que hacemos el programa. <ríe> sí. Vale, 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 vale. Ok. Ya, pero bueno, yo te digo que está todo plagado de muchos detalles. ¿eh? O sea, sí, y esta cubriendo. es la última cuña que tenemos. Esta exactamente. La exactamente, sí, sí,
1: sí. Hay que ver.
0: Así que bueno, eh, aquí ya hemos terminado nuestro repaso. Actualmente pues estamos... Aquí en, hemos
1: en... explorado explorando videojuegos. Exactamente.
0: Este... <risa> en este Save Data estamos guardando los registros de todo lo que ha sido una temporada. Me cago en la puta. Y todavía tenemos mucho trabajo por aquí, Jesús. <risa> tenemos muchísimas Bastante. Sí, sí, Bastante. Tenemos aquí que, 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 que empiece lo bueno, tío, porque es que realmente hemos estado aquí con esta introducción, básicamente, de, de lo que ha sido este resumen de de esta primera temporada explorando videojuegos. Aunque, Jesús, aunque todavía no es el último capítulo de Save Data. No, no lo es. No es el último capítulo. Y dentro de muy poquito vamos a saber cosas al respecto. La semana que viene es que tenemos un capítulo muy, muy especial que vamos a hablar, nada, muy poquito, solo para dar un pequeño adelanto y meter un poquito de hype. Esta canción, por ejemplo, la que va a sonar en, en esta sección y es que, de verdad, tengo muchas ganas de esa sección. Va a ser quizás una de las mejores o, bueno, al menos nos da esa sensación ahora. Vamos a intentarlo, por lo menos. Vamos a intentarlo con mucha fuerza. Esta canción ya voy diciendo también como curiosidad Que, que es una composición mía eh, Realmente, bueno, ha habido mucho curro Ha habido mucho curro detrás Tanto en general, durante todo, toda esta temporada Ha habido mucho curro de, Tanto de Jesús como mía Obviamente, ha sido un año de, de mucho curro Pero siempre con, con una sonrisa en la cara de cada uno Siempre lo hemos hecho de muy buena gana Y con mucha ilusión Y espero que os haya llegado Y concretamente vamos a despedir Con una sección que quizás sea una de las que más ganas hemos puesto, pero bueno, eh, seréis vosotros los que juzguéis si realmente os gusta tanto, si no os gusta, ya, ya nos comentaréis, porque tenemos muchísima curiosidad y va a ser una sección que vamos a profundizar mucho en ella en la segunda temporada. Pero bueno, por ahora vamos a centrarnos y vamos a ir de lleno, ya ahora sí que sí, en este Save Data. Así que bueno, si te parece Jesús, vamos al grano, vamos a
1: ir… Hemos hecho una introducción a lo Kojima, ¿eh? Sí, sí, claro. Madre mía, nos hemos pasado medio juego y, y termina la introducción. Claro, ya pero... hemos hecho el tutorial, campeones, sí. venga. Ahora al vamos,
0: ahora, ahora, viene la parte jodida, ahora vamos con Raiden. Vamos a… <risa> no mala, pobrecito, tío! <risa> que yo le quiero mucho, hombre, pero le quiero bien lejos. A ver, que... <risa> a mí me gusta el Que chaval, no, que joder. no, que, que, que de verdad, que a mí me gusta. Pero bueno, si, si, si puede ser Solid Snake el protagonista, mejor. Hombre, sí, sí, no, sí no eh, me exacto, me tío. Entonces, bueno, pero hoy los protagonistas eh, no van a ser ni Raiden ni Solid Snake, van a ser... Ni nosotros. Ni nosotros. Sois vosotros. Sois vosotros, ya hemos tenido nuestro protagonismo ahí, vamos a hablar quizás un poquito más. Pero, pero vamos, que ahora viene lo verdaderamente interesante y sois vosotros los oyentes. Y vamos a comenzar con con uno de, de estos oyentes que, que tenemos que agradecer en el corazón, porque aparte de, de estar ahí cada semana, que, que, que este hombre se nota que está, eh, pues es que nos da regalos, uh, como pues por ejemplo dos miniaturas, que nos ha hecho una de, de la que estaréis viendo ahora mismo, la de Save Data, y también nos ha hecho una miniatura de Duelost. Estoy hablando de Jorgengar Gengar, que por cierto también tiene un canal de YouTube que podéis echarle un vistazo y de hecho hablaremos un poquito más detenidamente de él un poquito más tarde pero así a priori vamos a escuchar su audio y vamos a ver qué nos cuenta
4: Hola, buenas a todos, aquí estoy otra vez de Vuelta a dar por saco <risa> eh, Bueno, para empezar, hola Jesús y hola Javi Hola, hola. Eh, Me complace estar aquí otra vez en Seidata Cada vez cojo más confianza hablando con el micro, haciendo el canelo pues eso está muy bien. Ese es el primer paso.
0: Que hay muchas personas que... Que, que le
1: da, que le da como, como cosa, ¿verdad? Sí, sí.
0: después ya, ya nos han enviado varios. ¿eh? También eh, vamos a escucharle hoy también a, a Rubén, por ejemplo, que, que también ha perdido el miedo. Y, y eso está genial. Es que hay que soltarse. Hay que soltarse. Aquí estamos entre amigos. Tío. Claro que sí. Al final nos lo pasamos bien. Y además es que, no sé, no, vosotros tranquilos que, que no os vamos a comer.
4: Eso me ha dado positivo. En fin. Eh, Para empezar... Eh, voy a imitar un poco a, a Fran de, de, su anterior, Ay, de su anterior audio del, del anterior capítulo. Miedo me da. Porque la ocasión lo merece. A ver, ¿sabéis el meme este de, de la niña mirando de manera diabólica a la cámara en un primer plano y, la casa, una, y una casa ardiendo al fondo? Bueno, pues resulta que la niña ardiendo es... Eh, ¿Cómo decirlo? A ver, para que sea lo más suave posible. Eh, un apagón, podemos decir. Así un, lo que es un apagón, toda regla. Uh -huh. Y de la casa ardiendo Ay, son. Eh, somos yo y mi Xbox One. Y todos mis juegos sin funcionar, prácticamente.
2: Uh. Sí, es Entonces, verdad, lo he en toda la
4: situación, pues. Un amigo mío me prestó la. me prestó unos cuantos juegos pirateados para mi PlayStation 2. Y entre ellos estaban eh, los Metal Gear, el 2 y el 3 Y dado que no puedo jugar a los Dark Souls, no puedo seguir con Tell Me Why No puedo rejugarme esto, no puedo rejugarme lo otro en la consola Pues al final me he tenido que introducir en otros juegos distintos como son los Metal Gear que nunca los he jugado y eh... es Que no, no hay nada, que,
0: nada malo que, que, que después no, no te traiga algo positivo, ¿no? te acaba de introducir en una de las mejores sagas del mundo. ¿no? O sea, Sin duda. Eso es un golpe de suerte. ¿eh? Parece que no, parece que, que se te ha jodido el mundo. No, no, no. Esto ha sido el golpe de suerte que quería que jugaras a esto, a esta maravillosa saga.
4: Eh, empecé empezando por el Metal Gear Solid, el primero de la Play 1. Y está siendo una buena experiencia. Muy que, buena además, experiencia.
1: además, perdona, perdona que, que corte ¿Sí? a Jorge. Eh, me, hace me, ha me hacía mucha gracia leerlo en Twitter porque él cada vez que, que llegaba una parte complicada,
2: de, lo
1: decía, ¿no? De, por ejemplo, decía eh, he muerto 8.930 veces, estoy muriendo más que en Dark Souls. Es que, claro, eh, <risas> es que en pleno 2021 jugar el primer Metal Gear por primera vez choca, mu bueno, mucho no, muchísimo. Sí, sí, hombre Cuidado. Es que, además,
0: el, el Metal Gear Solid 1, ¿no? Que, que, que aparte de que está la jugabilidad un poquito más eh, Es muy arcaica. Sí. Sí. Es que si me dices, bueno, pues el 3, el 3 con el Subsistence, por ejemplo, que es el que jugué yo en su día, eh, eso es otro de nivel. Te lo sea, eso, sí, sí, sí. eso es una pasada. O sea, eso ya es algo un acercamiento más, más a la actualidad. Lo que pasa es que Metal Gear Solid 1, esos ángulos de cámara y demás, es, es complicado. El 2 también le va a pasar exactamente lo mismo. Que a, a no ser que te acostumbres a esos ángulos de cámara que van solos y, y demás, eh, se, puede, se puede hacer un poco cuesta arriba. Lo que pasa es que estamos hablando de un juego... Mayor que no menor, ¿eh? lo voy diciendo ya por ahí.
4: Había oído hablar de él, sabía que el juego era bueno por, por las críticas y por la gente, porque a vosotros os encanta Metal Gear, os, os encanta Kojima y dije esto no puede no puede desagradarme lo más mínimo. Vamos a dar una probadita, ya que no puedo jugar a, a Dark Souls. Y resulta que me encontré con un juego que estaba doblado al castellano, con un pedazo de doblaje, un pedazo de introducción y dije esta mierda como mola, quiero seguir jugando y resulta que es una maldita paja mental como una casa porque la historia parece muy compleja aunque es un poco complicada de entender por lo menos de momento pero me está gustando mucho, me está gustando mucho lo, 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 como, al ser mi, juego, mi primer juego de sigilo no está mal para empezar la verdad está, está bastante ok, eh, la banda sonora también mola mucho y además eh, me mola ir como una caja para todos lados, es como, es como el destino, ¿no? Es como, como un sueño cumplido. El poder ser una caja y que nadie me pueda ver. Y poder hacer lo que me dé la gana. O casi. Esos son los juegos que estoy jugando, básicamente. Porque la Play 2, es cierto que me he estado rejugando últimamente los Silent Hill. Porque, los clásicos, porque me encantan esos juegos. Amo, los, amo Silent Hill, me encanta. Pero eh, no había jugado nunca Metal Gear y dije esta era la ocasión. Y me está gustando muchísimo. Os lo recomiendo a todos, aunque no, aún no haya pasado de, de lo que es la primera zona, la base esta militar. Derroté a Ocelot, me apareció un ninja con mucho swag, y dije, Buah, esto, esto no hace más que mejorar. Tengo que un ser ninja vuelto. con mucho swag. <risas> Puto Jorge, Dios mío. Hace poquito me pasé Super Metroid, lo comenté por Twitter, me, me encantó, me parece una obra maestra, me parece... Es la mamá Metroidvania es una maldita maravilla, sí que es cierto que ha envejecido un poco algunos controles a la hora de hacer maniobras como por ejemplo, yo que sé, los saltos en las paredes o el salto este que es como, como el estrizante este que va muy rápido y puedes hacer, encadenarlo con varios otros saltos ha envejecido un poco en ese aspecto, pero en el resto de apartados es un juego de 10 aún, de, de, de. os lo recomiendo mucho y eso es todo, Metal Gear y Metroid, o sea, juegazos como Templos mm, como un templo, yo mm, espero que si los que están escuchando esto y aún no hayan probado Metal Gear, se animen a empezar la saga por Metal Gear Solid, que seguramente les vaya a gustar mucho. Aunque yo sé que estos dos me recomendaron que empezase por el Metal 3, pero dije, nada, voy a empezar por el primero de la Play 1 porque a mí me apetece, ya sé, yo qué sé. Y me está gustando mucho. Así que eso, poco más que decir. Un saludo. Ah, y otra cosa importante. Eh, espero que os haya gustado mucho la miniatura que os hice de Seidata. La verdad es que yo también acabé muy contento con el resultado. Y la de Duel 2 eh, también. Eh, aunque esa la hice con más mala hostia porque puse lo, los momentos clave para que os dolese.
1: Así que espero que os haya dolido. Para bien? que me dolese a mí, cabrón.
0: Claro. Ya te voy diciendo que no nos ha dolido al revés. Nos ha encantado. Así Joder, que... <risa> y tanto, tío. Y, y vamos, no.
1: siéntete libre de hacer miniatura de todos los momentos que nosotros que nosotros hemos hemos experimentado, hemos vivido, hemos, hemos hecho en directo. Y, y bueno, es que al fin y al cabo es parte del lore del programa.
0: Claro, claro y bueno pues eh, a ver que tenemos que comentar aquí cosillas voy apuntando que por ejemplo eh, los dos juegos que se ha pasado el Jorgengar tienen bastante relación entre sí, ¿eh? parece que no pero a priori es que me atrevo a decir que son muy parecidos porque el diseño de cómo vas avanzando en Metal Gear Solid 1 es muy estilo Metroidvania
2: sí, sí, sin duda
0: ya lo hemos hablado en el, en el especial de Metal Gear Solid, pero realmente es que considero que es así. Tiene ese toque de progresión, de ir consiguiendo las tarjetas para ir aumentando pues, el terreno al que puedes acceder. Eh, no sé, ese tipo de cosas... De, de Cada vez que vences a un
1: boss, mejoras tu vida. Claro,
0: sí, sí, sí. Ese tipo de cosas yo considero que tienen pues mucho que ver con, con lo que es el género de Metro Hispania. Después, obviamente, pues lo que es el, el juego, ¿no? no se parece en nada. Pero en ese estilo es el único juego de la saga de... De Solid, por así decirlo, que, que tiene. Que, que, que funciona así. Ya después en el Metal Gear Solid 2 empezó a hacer las cosas de otra manera. Hombre, tiene algún pequeño rasgo de, de ese Metal Gear Solid 1 con las tarjetas, pero realmente el más puro, el más que yo compararía con un Metroidvania es el Metal Gear Solid 1. Entonces entiendo que, que te pueda gustar y, y realmente es un buen comienzo para empezar en la saga. ¿eh? O sea, no. Nosotros es verdad que recomendamos el 3 pero precisamente por lo que hemos comentado en mitad del audio, ¿no? que eh, está más adaptado a, a lo que es la actualidad. ¿no? O sea, a pesar de ser un juego viejo y que incluso ha envejecido, se nota, o sea, no solo por los gráficos, en la jugabilidad también ha envejecido mucho, pero aún así es más, más actual. El otro es totalmente único. o sea, Esos ángulos de cámara en un juego de infiltración me parece una, una cosa muy loca. O sea, se nota que Kojima es un amante del cine y que quería darnos pues, una, unos planos increíbles. Y, y que Fue un juego
1: que estuvo adelantado a su época completamente sí, sí, sí. porque el máximo competidor por aquella época de Metal Gear era Siphon Filter. Y Siphon Filter, si sí era un videojuego que aunque es un auténtico juegazo, Jorge, eh, si no lo ha jugado, dale una oportunidad también porque se podría decir que es, eh, bueno, era el rival por aquella época, ¿no? Eh, luego, luego sería Splinter Cell pero por aquella época era Siphon Filter pero eso era ya un videojuego mucho más, más al uso, al uso ¿no? sí. era más, más típico, Metal Gear hizo lo que no había hecho absolutamente nadie que fue tomarse en serio a sí mismo, y eso no pasaba demasiado, los videojuegos eran videojuegos, sí, podían ser serios sí por supuestísimo que sí, pero la trama que Kojima creó de la nada, básicamente continuando esos dos juegos de MSX es algo que por aquella época no se hacía, al menos con tanta asiduidad como ahora, ¿no? Hoy por hoy, si Metal Gear naciese hoy, no tendría tanta importancia. así. sería un auténtico juegazo. Estaríamos hablando de un juego con una historia sobresaliente, pero no yo considero que no llegaría tan a nuestro subconsciente. Sí,
0: bueno, a porque, ver...
1: Porque ya hemos vivido muchas aventuras así.
0: Claro, claro, pero aún así, bueno, Metal Gear... Eh, a día de hoy, si nos hacen ese remake, a pesar de, de que no Hombre, va a claro, ser. Pero, claro, el factor, pero... Eh, pero
1: ahí lo que estaría jugando es el factor no Sí,
0: pero yo creo que a muchas personas también les marcaría simplemente por el hecho de que los personajes y demás, o sea, yo creo que objetivamente es un juego que puede enamorar a cualquiera. Ya si sí, obviamente lo has jugado eh, hace años y, y has sentido pues las emociones que has sentido con ese juego, uh -huh. pues eh, eso ya es una explosión. Pero desde claro. luego yo opino que cualquier persona eh, mira el, el Jorgengar, ¿no? En, en la época en la que lo está jugando, con juegos que son infinitamente superiores técnicamente y, y con mejores, no historias, pero forma... no Me callo, es que mejor historia que esta es difícil.
1: Es muy difícil. Hay <risa> sí. historias igual de buenas, pero no mejores. Claro.
0: No me atrevo a decir nada nada al respecto, pero que, que no sé, que, que hay cosas que, que coges un The Last of Us, por ejemplo, que, que a nivel narrativo me cago en la puta. Y aún así, no sé. Es una, es una situación delicada, ¿no? O sea, uh -huh. Yo creo que no influye tanto el factor nostalgia, no, nostalgia, sí. uh -huh. nostalgia para decir que este juego a día de hoy sigue siendo una pasada a nivel de historia. Es verdad que, bueno, pues
1: técnicamente ha envejecido mucho. Sí. A ver, hace poco leía, no, no me acuerdo No me acuerdo dónde lo leí
2: uh -huh.
1: O si me lo contaron, no me acuerdo pero vamos, eh, Opiniones que decían Que no era estrictamente necesario un remake Del primer Metal Gear, ¿vale? Yo considero que sí que es necesario Completamente necesario, de hecho Porque es un juego que es historia viva del mundo De los videojuegos, ¿vale? Eh, y, y es un juego que se presta a un remake Obviamente Pac-Man es, es historia viva De los videojuegos, pero un remake de Pac-Man Sí es completamente <risa> innecesario, ¿Vale? Eso, eso es una es, sí. es algo lógico.
0: Bueno, pero, pero una, una cosa te digo, ¿eh? Fíjate veremos que, a ver lo que vas a decir. Sí, pero fíjate con todas las versiones que tenemos de Tetris y se ha ido mejorando y puliendo tanto la jugabilidad de Tetris, que actualmente es totalmente distinto al original. Bueno, totalmente no, pero eh, tiene cosas muy distintas y ha mejorado técnicamente. O sea, es un juego nuevo. Y estamos hablando de un juego tan clásico como es Tetris. Y un juego tan... Entre comillas simple, como es Tetris. No estamos hablando de, de Metal Gear que por Sí, ejemplo... bueno, pero es que
1: Tetris se presta a, a variar, ¿no? A ver, sí, pero estamos, pero, hablando mira,
0: de, estamos hablando de una evolución. Pero no Pac-Man te metes unas cuantas drogas y seguro que te sale una idea de puta madre, tío. Como, como habrá pasado con Tetris. <risa> Estos rusos, tío.
1: No, pero bueno, que yo lo que me refiero es que Metal Gear, si sí es un juego que se presta a un remake, incluso a contar algo más. Sí. O meter a modo de sé, de tutorial. Imagínate que el tutorial de para, para aprender los controles de, de Metal Gear Solid Remake fuesen los dos juegos anteriores. ¿Sabes? Bueno, pequeños, pequeños flashbacks.
0: Sería un poco... O sea, estaría guay, pero sería complicado. De todas formas, estaría muy guay. ¿eh? Estaría complicado muy de guay, qué, estaría. tío. Hombre, porque te estaría saltando muchísima historia. O sea, podrías... Bueno, pero Pero, pero sí, sí, sí. Podrías hacer un resumen, por ejemplo, de, de la historia de Frank Jagger y, y demás. Podría estar muy bien. Muy bien. O sea, que podría... O sea, veo viable tu, tu idea. También te digo que hay un pequeño riesgo del remake y es que ya hemos visto un remake de, Solizuno, sí, bueno, pero de no el Metal Gear Solid 1 Twin Snakes y... y... aunque no cuente, existe.
1: O sea, existe. En ese Metal en ese Twin Snakes hizo mucho daño Matrix.
0: <risa> Demasiado.
1: Hizo mucho daño Matrix. Sí, Ojo, sí, sí. ojito, juegazo. Señores. Sí, sí, sí no, no quito juegazo. la cosa,
0: pero quiero decir que esa esencia del Metal Solizu, no, tío? En la que estás a, a, con un super bueno, un superhéroe, pero con un héroe más realista y demás. Bueno, en que podemos tirarnos aquí media hora, que estoy pensándolo, y prefiero casi avanzar, que tenemos muchos audios, ¿eh? Que tenemos sí. que... Y además, Jorgengar eh, también nos... Jugad Metal Gear, señores! Ese, ese es el consejo <ríe> unánime. A ver, eh, también el Jorgengar nos dice... Me olvidé de comentar que también quiero reempezar. Tombi, esto nos lo decía por Twitter. Uh -huh. Me sé de alguien que se sintiera muy orgulloso.
1: ¡Hombre! Chaval, tío. Orgulloso, ¿no? ¡Orgullosísimo! Pues ¡Orgullosísimo! Sí, como, como tiene que ser. Tombi, otro juego que se merece... Llámalo Remake, llámalo Remaster, llámalo Port, me da igual, llámalo Secuela. Necesitamos en nuestra vida algo nuevo de Tombi. Una sa un dos juegos tan importantes no se puede quedar en eso. Dos juegos. Necesitamos algo más.
0: Pues a ver, yo como no he jugado a la saga y no he...
1: Macho, 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 claro, macho tío, por favor.
0: Por no, favor. No, no he tenido la, la ocasión eh, de, de ¿Eh? jugar este juego y no puedo opinar, pero bueno, de todas formas... Qué lástima
1: que en esa PlayStation Classic Mini no estuviese Tombi con lo importante que fue claro. para la primera PlayStation. Qué lástima que, que, que dejaran pasar esa oportunidad tan buena de meter un juego tan... Uh -huh. tremendamente bueno y difícil cuidado, que tenía cada... no difícil en cuanto a, joder tío, que desesperación de juego, sino a que, que tenía un montón de misiones y un montón de vamos a llamarlos rompecabezas ocultos en esos en esas misiones y, uh -huh. y, y, y era, era complicado era, era chungo, eh
0: sí, sí, sí. y mira, otro juego de tu infancia que... No, diga, Como... Sí, 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 porque no lo has jugado No, pero bueno, te creo, yo te creo, yo te creo pero mira, otro juego que, que ha tenido mejor suerte que Tombi es Alex Kid, que sé que es un juego que también es uh, parte de tu niñez.
1: El primer juego que jugué en mi vida. Pues fíjate.
0: Entonces ya te digo que mira, al menos uno de, de, de esos juegos clásicos que te gustan tanto, pues al menos ha visto ahora mismo pues, pues algo nuevo, ¿no? Uh -huh. Pero bueno. Eh, también tenemos otros mensajes de Jorge Engar y vamos a ir así un poquito rápido que tenemos muchos oyentes también aprovecho para contarlo por aquí eh, sobre las conferencias de E3 mis favoritas han sido la de Microsoft y la de Nintendo la primera por el ritmo y por la accesibilidad del Game Pass y la segunda, la que más por la grandísima ilusión de la gente al ver el regreso de Metroid por Dios sí y las imágenes de Breath of the Wild 2 también nos dice que ah, y el regreso de Wario y el Proyecto, Zero que se quedó en Japón vieron muchas cosas interesantes estoy totalmente de acuerdo con el Jorgengar eh, para mí ha sido, se me cayó la mandíbula de hecho lo primero que hice en cuanto vi el tráiler bueno, cuando terminó el tráiler y, y, y pude volver a la realidad de, de ese Metroid, fue hablar a Frank, que, que, que claro es nuestro colaborador de, de Metroid ¿no? y le digo, no sé si estás viendo el evento pero me cago una la puta y me dice, sí, sí, estoy con la mandíbula también en los suelos, estábamos los dos que, que podríamos estar o sea, si, si fuéramos a la cocina eh, hubiéramos limpiado con nuestra barbilla el suelo o sea que, que me cago en la puta qué gran noticia el, el regreso de Metroid a la, encima en un juego 2D nuevo es que no sé eso ha sido una pedazo
1: de noticia es que Nintendo Switch ya necesitaba un Metroid sí 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 es que es una igual que necesita un Golden Sun vale
0: sí hombre por Dios ojalá <coughs> pero bueno poquito a poquito y desde luego el regreso de Metroid encima en canónico y además es que es el, el digamos el el último, en principio, no, no sé. Si, creo que va a haber quizás alguno más, tampoco me, me atrevo a decirlo, pero realmente me da la sensación de que puede haber alguno más, por lo que oigo. Es que no,
1: yo no sé lo que, lo que Nintendo tiene en la cabeza, yo no lo sé. Si la gente sí, te está pidiendo esos Metroid Primes, eso. Tío, joder, no tienes esa, no, no tienes la eShop, ¿vale? Sí, sí tío, no. Mete los juegos ahí, tío, y que la gente los compre y seguís haciendo pues sí. dinero. Es que si, sí, sí. Si, sí. Conocemos, si, si, si conocemos a Nintendo, si, si me vas a poner el Metroid Fusion de Game Boy Advance y si me lo vas a poner a 50 euros. <risas>
0: seguro, seguro que sí. Y te claro, lo voy a comprar. Con, con, unos, con unos pocos mejores gráficos. Es que no, te lo pero... voy a comprar. Pero realmente ha sido una gran noticia. Además, bueno, pues un, un juego producido también por Mercury Steam, que, uh -huh. que es el artífice de, pues, de, de ese 2 Amor Return. Y aparte es uno de los mejores estudios españoles que hay.
1: Y cuidado que tiene tres grandes Castlevania que parece que, que, que los tenemos ahí olvidados. Ojo, que son grandes juegos, ¿eh? sí, sobre sí. todo el primero. Sí, es que
0: estamos hablando de, de. Es que yo creo que es el estudio más grande que tenemos en, en España. O sea, de a nivel de. de actual. Pues es que es el más grande. O sea, es, no sé. Es para estar muy orgullosos de, de que el regreso de Metroid sea por parte de un equipo español. Sinceramente, uh -huh. me parece una gran noticia. Y bueno, después también nada, de, de lo de Breath of the Wild 2 tampoco quiero comentar mucho, pero mucha ilusión. Mucha ilusión por mi parte. O sea, yo estaba un poco que, que, que me daba ilusión en general, pero al ver este segundo tráiler ahora sí que me he llenado de ilusión. O sea, me, me he muerto de ilusión. Tengo unas ganas de que ya, de ver más trailers, de ver más cosas, de saber más del juego o sea, me, me ha metido mucho hype, el primer uh -huh. tráiler me gustó muchísimo y digo, bueno pues será interesante ver una continuación pero este se ha visto que va a enfocarlo de una forma distinta y me ha metido muchísima más ilusión ¿eh? después eh, lo de Wario y Project Zero, pues también opino lo mismo sobre todo el Project Zero, que también es una saga que, que tenía muchísimas ganas de jugar
1: eh, recordemos hacía, fa que... hacía falta ya algo nuevo Sí,
0: madre mía eh, me parece, vamos, que, que es una saga mítica de terror, y desde luego, pues para mí es una gran oportunidad porque no he tocado la saga. Entonces, yo tenía muchísimas ganas. Mira que en su día la busqué para PlayStation 2, y, y si no recuerdo mal, la llegué a buscar, pero es que estaba carísima. Y, y es,
1: que... es que es una saga que, que es tan de nicho que mm. tiene unos precios desorbitados. Sí, sí, es sí, sí, una sí. locura.
0: Me acuerdo de, de estar en... Eh, me parece que era en Canarias, eh, yendo a las tiendas indias. O sea, a, a los indios. Creo que se llamaba así, ¿no? Los indios. Eh, buscando ahí con juegos seminuevos y tal. Y buscando concretamente el de cero, tío. En fin. Eh, también, pues, eh, ya que tengo aquí esto de Jorgengar, pues también tengo que contar esta anécdota. Y, y ya se acabó Jorge, Jorgengar, ¿vale? O sea, yo lo siento mucho. Se merece este, este espacio... Eh, espero que, que os estéis pasando bien porque. Algún decir? día te haremos un especial, Jorge. Claro, claro, el especial a Jorgengar solo. <risa> de, de, de Pokémon de terror, tío, lo estoy viendo. Pues. Hostia. Ojo. Ojo, ojo. Eh, pues, a ver, voy a poner antecedentes. En el especial que hicimos con Arqueología Nintendo, con Eneko, eh, en ese <risa> parque. <risa> con ese parque. <risa> <risa> en ese parque juegásico, pues surgió un nuevo meme en el canal que, que fue literalmente los hoteles de amor. Eh, porque básicamente nuestro amigo Jesús estaba con la cabeza un poco mal pensada. Y los hoteles de amor. ¿Mal pensada de
1: qué, tío? Claro. ¿Yo ¿Qué coño voy a saber que Nintendo hacía esas cosas, macho? Claro,
0: pero los hoteles de amor de Nintendo pues, son simplemente pues, unos hoteles en los que la gente va a jugar. No, no penséis nada malo. Bueno, sí, claro, realmente.
1: Claro. lo jode y tan a jugar, madre mía. A
0: jugar, pero con aparatos. Y, sí, sí, con aparatos, con aparatos. Con rob y, y demás, ¿no? Pero... Ya, ya. ya, ya. <ríe> claro, claro. Pero bueno, nuestro amigo Jesús estaba pensando que eran clubs literalmente. O sea. <risa> <risa> no, no voy a ir con rodeos. Estaba pensando en eso y no, no sé por qué razón. Yo la verdad es que. Yo no estaba siendo tan claro, mal Claro, ahora entiendo lo del club Nintendo, claro. <risa> Puticlub Nintendo, chaval. <risa> Madre mía, con la tarjeta. Con la tarjeta de puntos, tío. Sí, 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 nada. Bueno, pues. Eh, tras las miniaturas le dijimos a Jorge garoye Oye, pues, eh, ¿por qué no...? Bueno, le dijiste tú concretamente Tienes que hacer uno del puticlub, me muero Y, y nos hizo... No no nos hizo una, una portada, una carátula No, 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 nos hizo un puto vídeo
4: ¿Has pensado en lo guay que estaría a conquistar a tu chica jugando a la Nintendo? ¿Has pensado en lo guay que estaría flirtear con muchas mujeres a la vez mientras tocas la palanca de tu mando? Puede que yo no sea un experto en relaciones sexuales, pero sí lo es. Hoteles Nintendo, donde podrás jugar en dificultad difícil sin mover ni un solo dedo, sino que lo muevan por ti. Juega solo, en cooperativo, o mientras uno... Los usuarios te disponen de armarios cargados de cosplays para hacer cosas muy sucias. Hoteles Nintendo, no dudes si llamas ya de ya al número que ves en pantalla y ven con tu pareja o en su defecto con tu... Mm, creo que me he pasado un poco.
1: <risa> <risa> un poquito, un poquito, pero un poquito. vamos, da igual. <risa> para adelante.
0: Nada, nada. Bueno, eh, gracias por este homenaje <risa> tan curioso. Dios. Y esta es nuestra manera de agradecerlo, poniéndolo por aquí.
1: Y... Lo hablábamos, yo creo que es el momento oportuno para decir sí, lo que tú y yo, después de, de leer a, a Jorge en Twitter diciéndonos eso, de que, bueno, después de hacernos las miniaturas, después de hacernos el vídeo, eh, tú y yo hablábamos eh, por privado, por, por WhatsApp, que, que es, una, eh, es una auténtica locura, ¿no? Que, que la gente gaste su tiempo en hacer algo a modo de, llámalo meme, llámalo homenaje, llámalo coña, ¿vale? De algo que nosotros hacemos, ¿no? O sea, que alguien gaste su tiempo en complementar nuestro trabajo, yo creo que cuando empezamos en ningún momento pensamos que nadie fuese a tomarse ese tiempo, ¿verdad?
0: Sí, sí, desde luego que no. O sea, ha sido un lujazo, un verdadero placer y, y algo para sentirnos orgullosos, la verdad.
1: Sin
2: duda.
0: O sea, que de verdad, Jorge Engar, muchísimas gracias por, por tu cariño, porque esto se nota que a pesar de, de, de cosas como lo de vuelos, ¿no? De, de que vas a hacer daño, entre comillas. Se nota que hay cariño y que hay buenas intenciones. Así y que, ojito
1: que ha, que ha probado el carnet de conducir, así que... ¡Ojo! Ojo, ojo, que, que nos viene a atropellar, ¿eh? ¡Ojo!
0: <risa> <risa> Pero bueno, vamos a continuar, vamos a avanzar ahora. De verdad, Jorgengar, eh, muchas gracias por todo. Muchísimas gracias, Jorgito. Pero vamos a avanzar porque tenemos más oyentes y hay que darles su tiempo porque obviamente pues, se lo merecen, al igual que Engar. Y en este caso tenemos al bueno de Fran, quien también nos ha mandado un audio recordemos que Fran es nuestro colaborador de explorando videojuegos que ha participado en duelos que ha participado en el especial de Metroid y que bueno pues siempre en Shape Data ha empezado participando por aquí y es un verdadero lujazo tenerte por aquí Fran y vamos a escuchar su audio
3: hola buenas a todos bueno, espero Fran. Que, que bueno que esté todo el mundo bien y que disfrute del verano que se aproxima Vamos a ver, yo este audio lo tenía grabado de, bueno, pues ya de antes, ya que estos meses casi no, no he podido jugar a nada porque estaba preparando un examen y tal, y, y os recomendaba una cosita que terminé en abril. Pero en el reciente de tres ha pasado una cosa, bueno, pues que me ha obligado a, a rehaceroslo. Y veréis, vamos a hablar de, de un tema que me tiene a mí un poco mosca. Mucho se habla de la pizza con piña. De textores, defensores Hay de todo, ¿no? Bien, de lo que nunca se habla es que en España llevamos haciendo una guarrada de proporciones bíblicas similar o incluso mayor a la puta pizza con piña y nadie dice nada.
0: A ver, Fran, a ver, Fran, eso es imposible. La pizza con piña es el pecado... Eh, mira que hay otra que se llama pecado, pecado carnal, pero creo que el pecado real ha sido lo de la piña. ¿Tú qué opinas al respecto, Jesús.
1: Dicen que hay de todo en el mundo. Yo respeto al que le guste. Ya está.
0: ¿Respetas o.?
1: A ver, a mí no me gusta la pizza con piña, tío. Pero si alguien se la come, pues. adelante ¿quién, no... ¿Quién
0: puede pedir eso, tío? ¿Quién puede pedir eso? O sea. Más no... gente
1: de la que crees. Más igual a ver, que... la piña. Yo siempre voy a decir que personalmente no le pega una pizza, ¿vale? Yo lo voy a decir tropecientas mil millones de veces. Pero curiosamente a mi mujer, por ejemplo, le encanta. Que no sé, o sea, que, es, que, es que lo vivo de cerca, ¿sabes? Es que vivo de cerca la pizza con piña. Bueno, ya tengo
0: una imagen muy distinta de tu mujer y no precisamente positiva. Eh... <risa> ya te digo que, que no sé, me parece... No sé, voy... Es que de verdad no se me ocurre nada tan paradójico.
1: No, se me no sé, no, yo, yo ya te, estoy súper ansioso por saber cuál es ya. esa guarrada que hacemos en nuestro país por parte de Franco. Pues vamos a claro, que viniendo eh. de él Es que viniendo de él me espero cualquier cosa, chaval.
3: Así es, queridos amantes de Explorando Videojuegos, hablo del puto melón con jamón. No, 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 por ahí cuenta? sí que no
1: paso. Por ahí sí que no paso. Perdona, perdona, perdona. El melón con jamón sí pega.
0: Bueno, 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 bueno yo no, sí no estoy pega. tan de acuerdo yo estoy más con Fran <risa> pero... el
1: melón con jamón sí pega tío
0: nada 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 eh, no sé yo, yo, yo estoy de acuerdo con Fran en este en este caso y al igual que tú y yo coincidimos con tu mujer en que tiene los gustos un poco malos eh, tanto de, de hombre como de <risa> vaya hombre <risa> que no <risa> no no es pero hombre de, de la pizza solo, sí de, sabe... solo de hombre ¿no? claro de pizza sí sabe elegir bien hombre Tampoco nos vamos a meter con eso. Pero, pero bueno, vamos a, a ver qué nos dice... Frank. El melón con
3: jamón. Una de las frutas con más agua y más fresquitas del verano para calmar la sed, con un trozo de carne curada y salada. <risa> y piensas que el resultado va a estar potable. Y de está hecho, bueno, tío. voy a ir más allá. Porque si la pizza con piña le quitas la piña, la pizza todavía está buena. Pero el melón con jamón... No puedes hacer eso, porque el melón te queda salado y sabe como, como a chuparte el bigotillo después de salir a correr en verano, y el jamón te queda dulce y, y aguado, como si lo hubieras metido dentro de un zumo.
1: Yo no sé qué has hecho llegar a esta conclusión. <risa> bueno. yo no... Fran, tío, yo, yo no sé qué es lo que tienes en la cabeza, pero a mí no me gustaría meterme dentro.
2: <risa>
0: nada, nada. yo no. Solo te doy el consejo de que no ves a Fran cuando vaya correr. <risa>
3: Pero, con este símil, o de esta manera, haber ilustrado lo que ocurrió en mi cabeza cuando se anunció un juego desarrollado por Ubisoft, en el que Mario y los Rabbids iban a protagonizar una aventura de combate por turnos, a lo XCOM... Bueno, bueno, un cuadro. Lo que pasa es que este Mario and Rabbids Kingdom Battle tiene una cosa que la pizza con piña y el melón con jamón no tienen, y es que está bastante riconudo. Yo apenas he jugado a videojuegos de estrategia táctica por turnos, solo a, a un, he probado un XCOM y a los Final Fantasy Tactics, pero, aunque mi experiencia es prácticamente nula, este Mario Rabbids me ha encantado, donde estos juegos pues, tampoco me impresionaron demasiado. Veréis, en el juego controlamos a la típica pandilla de Mario, ya sabéis, Mario, Luigi, Peach y demás, y a su versión Rabbid que la verdad es que aquí han quedado bastante simpaticotes, más simpaticotes que cargantes, y bueno, que se enfrentan en el típico tablero de celdillas a determinados enemigos que la andan liando parda por diversos mundos. En el combate se utilizan armas a distancia y los personajes se pueden mover dentro de un rango de celdas, lo que les permite protegerse, hacer daño adicional, que esto está muy guay, mediante una especie como de segada, y conseguir un ángulo de tiro para, para los rivales. Y bueno, lo que más me gusta de este juego es que, en primer lugar... ...simplifica las variables que otros empeñan en complicar... ...cosa que bueno, yo creo que vienen haciendo la mayoría de, de, de los JRPGs clásicos... ...que se viene heredado de ahí. Y pues Marian Rabbit no se anda con chiquitas... ...y deja, por ejemplo, los porcentajes de acierto en 3... ...en 0%, 50% y 100%. No se anda ahí con el 81,9% ni nada. Y además lo, bueno, los personajes no mueren... ...y los escenarios están plagados de más elementos... ...con los que protegerse y también jugar. Y una vez hecho esto al más puro estilo Nintendo, sobre todo en los juegos de Mario, empiezan a construir sobre los pilares más básicos del juego. Primero simplifican y luego sobre esa simplificación empiezan a iterar y a construir. Y empiezan a conformar y fusionar ideas como muy frescas y variadas. No voy a desvelar nada, pero bueno, el juego empieza a incre incrementar en capas de complejidad según va subiendo y de estrategia y al final llegas a niveles avanzados y los retos finales. Y, ...y te cagas vivo, el juego brilla muchísimo y te hace sudar la gota gorda para, para superar el nivel. Y aparte, eh, si alguien lo ha visto, pues bueno, el juego está muy pulido y se ve muy, muy bien. También quiero añadir que es un juego largo, por si o, os preocupa... ...que, bueno, también depende de cuánto quieras completar y tal... ...pero bueno, al hacerlo al 100% lleva sus 30-40 horas seguro. Además tiene un DLC que está centrado en este caso en, en Donkey Kong y está muy, muy chulo también... Y este es uno de los juegos que, a pesar de hablar de una licencia tocha, el precio ha bajado en la Switch, ya sabéis, los 60 euros que suelen valer. Y esto se a día de hoy se puede conseguir por un precio muy asequible, unos 20 euros con todo el juego, el base y DLC, si encontráis alguna rebajilla incluso menos, y, y la verdad que está muy bien de precio. De verdad, gente de explorando videojuegos, como se suele decir, bueno, bonito y barato. Y si estáis interesados, echadle un ojo al tráiler y, y pillaroslo porque os lo recomiendo mucho. Además, se acaba de anunciar una secuela, eh, así que es el momento perfecto para engancharse. No o sé sea, ¿a, a qué estáis esperando. Y de hecho, os arrepentiréis bastante menos de hacer esto que de volver a fingir que os gusta lo más mínimo el puto melón con jamón.
2: <risa> Por último, para terminar,
3: es que ya me he enrollado demasiado respecto a lo que comentabais de a qué juegos vamos a jugar en verano y tal, yo no lo tengo nada claro. Tengo una lista bastante larga, como tendréis todos, que, que, de juegos largos que me están así poniendo ojitos. Y, y bueno, iré picando de aquí a allá en verano y espero contaroslo en el, en el save data que hagáis a la vuelta de vacaciones. Así que nada más, gentecilla, que vaya todo bien, ¿vale?
0: Pues perfecto, Fran. Ya esperamos ahí esas noticias de todos los juegos que has jugado, que seguro que te vuelves loco en verano, que, que lo sé yo. Y a ver, eh, vamos a ponernos un poco serios, que nos hemos pasado con el, con el símil. Ha sido, Fran, ya lo voy diciendo aquí, un, un ejemplo un poco chungo, ¿eh? <ríe> Sobre todo así lo del bigote ha sido apoteósico, tío. Pero, pero bueno, el resto, el concepto se ha entendido, que creo que es lo importante, ¿no? Eh, mezclar dos cosas que no pegan absolutamente nada y de repente pues ver que, que funcionan, ¿no? Pero después nos hemos quedado embobados, ¿eh? Al menos yo me he quedado ahí embobado con la explicación de, de Mario Rabbit sí, 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 sí. Porque sí, 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 porque, sí eh, ver dos cosas que no pegan absolutamente nada, bueno, un poquitín sí que pegan, ¿no? Pero... Pero a priori no, no pegan, ¿no? Es como, yo qué sé, si metes esa canera de, de, de Animal Crossing con, con, con el de Doom, ¿no? <ríe> Son cosas. Oye, pues, yo considero que le quedó de puta madre. Claro que, sí, sí, quedó de, de puta madre. Fue una campaña de propaganda <risa> eh, de las mejores que he visto yo en mi puta vida. Yo y... lo, lo único que
1: sé Sí. Lo único que sé es que Frank no, no defrauda, tío.
0: Claro, claro, hombre. Es que
1: Frank es nuestro Fran. O sea, no... Es que tú me podrías haber preguntado ¿Por dónde crees que va a saltar este chaval? yo te podría haber dicho tropecientas mil millones de cosas Pero jamás Y ojo lo que te digo, jamás uh -huh. Se me hubiese pasado por la cabeza Que el hijo de puta iba a acabar, a acabar hablando De pizza <risa> con piña Y melón con jamón
0: ya. ya, la verdad es que bueno En el próximo audio Ya te digo yo que el Jorgengar va a ir por ahí Porque ya hizo lo del meme pues sí, sí, hombre, este por supuesto. Yo, yo ya de... estoy
1: esperando los, los nuevos memes de Jorge.
0: Sí, sí, a ver, a ver. Pero bueno, yendo a, a lo importante a los videojuegos, eh, ese Mario and Rabbids, la verdad es que me ha entrado en el radar por culpa de este hombre, porque realmente es una saga que a mí no me ha interesado jamás, no la he probado. No, y, yo tampoco. y realmente, bueno, pues una muy buena forma, al parecer, de, de introducirte en el género, pues, táctico. Con unas acciones más simplificadas y demás. Y además con personajes míticos, míticos, míticos. Uh -huh. e incluso pues viendo ese crossover tan característico, por ejemplo, de la princesa Peach, eh, siendo un rabbit. no eh, Creo que puede ser un juego muy interesante y que realmente me ha, me ha entrado en el radar. Cosa que no agradezco hoy, de hecho... Eh, voy a estar un poco enfadado con todos los que deis buenas ideas, que vais a ser todos, pero <risa> eh, voy a estar un poco enfadado porque no tengo ya tiempo físico, espero que en verano podéis sacar tiempo y, y la capacidad de jugar estos juegos porque me cago una puta. Ya empezamos con, eh, con este de Fran y, y es que ya, ya tengo ganas de jugarlo y no tengo ningún juego de la saga, o sea que nada, a gastar pasta. Fran, gracias. gracias
2: hombre. <risa>
0: Pero bueno, la verdad es que lo he dicho, Fran, un fuerte abrazo, un pedazo de saludo y esperamos el próximo audio en el que nos cuentes qué has estado jugando.
1: Sin duda, sin duda. Muchísimas gracias, Fran.
0: Y vamos a continuar ya con el siguiente audio. Vamos con, con el de Rubén, que es otro gran oyente que nos enviaba audio en el anterior programa y que se ha animado a hacerlo otra vez. Eh... Nos desea pues, un feliz verano. También te lo deseamos nosotros a ti. Y uh -huh. nos dice ya agradeceros lo, los ratos que paso con vuestro programa. Ya sois parte de mis amigos y si diese el caso, estoy seguro que me sentiría cómodo tomando unas cervezas con vosotros. Hombre, a lo por Hombre, hecho. Claro, claro. Por cierto, no me importaría participar en algún programa la próxima temporada. A ver si hay algún hueco. Pues no lo dudes. Eh, ya Lo apuntamos. Contigo y, y seguro que en algún momento pues, colaboramos. Y sería un verdadero placer porque... Al igual que. que. que no sé qué, cómo decirte, que nos escuchas y, y somos parte de tu día a día, pues las interacciones que hay en Twitter, porque Rubén es una persona además que interactúa mucho con nosotros, al igual que el Jorgengar y que otros, eh, pues esas interacciones también hacen que vosotros seáis parte de nuestro día a día. O sea, que no. esto no es recíproco, ¿no? O sea, esto. Al final es eh, tanto parte vuestra como nuestra, ¿no? O sea, también es muy importante para nosotros recibir esos mensajes, esa, eh, no sé, que, que, que nos habléis por Twitter y, lo, y, y nos comentéis cosas. Eso es muy importante para nosotros. Y, desde luego, pues Rubén es una persona que, que siempre está por ahí y es un verdadero placer. Así que, bueno, si te parece, Jesús, vamos a ir con, con el audio de Rubén y tomamos ahí nota de, de esa posible colaboración que tengamos con él.
5: Uh -huh vamos a escucharle hola Jesús hola Javi soy soy Rubén de Twitter como minixicosamo eh, nada después de, de que me respondieseis en el anterior Save data que me hizo muchísima ilusión no podía faltar esta cita y nada aprovecho el inicio del audio para deciros una vez más que, que me encanta vuestro programa que me lo paso genial como muchas soy, gracias Rubén y os la seguís ingeniando para cada semana hacer el programa fresco con temas distintos y como siempre con con la buena química que os caracteriza y nada, que me hizo muchísima ilusión que me respondieseis en el anterior audio, porque aunque no es una interacción en directo se agradece, y vi que os hizo muchísima ilusión, así que no podía faltar aquí. Entonces deciros que por supuesto que, que estamos por ahí detrás no solo yo, mucha gente, aunque todos no sacamos tiempo para enviaros audios y comentaros, pero que, que hacéis un gran trabajo y que se agradece mucho que estéis ahí cada semana. Y luego, bueno, con respecto al, al tema de los juegos, pues, pues la verdad, creo que ya lo he comentado con Jesús en el Twitter y demás, que es que no he tenido tiempo de jugar, una mierda, hablando mal. <risa> eh, pues, no sé yo soy profesor de, de secundaria en instituto, y bueno, estos dos últimos meses han sido las evaluaciones finales, con lo que ello conlleva eh, toneladas de papeles... No sabía, y... perdona, perdona,
1: no sabía que era profesor. Ya, ya,
0: ya. la verdad es que a mí también me ha... Eh, me
1: ha eres un héroe, tío. Ya, ya, ya. Y, además, y además de secundaria, ¿no? Que es el momento cuando, lo, cuando todos los chicos y chicas es cuando estamos en nuestra peor época.
0: Sí, sí, sí. Pues vamos,
1: o sea, que hay que, tener, hay que tener especial control de uno mismo y, y ojo, cuidado, que eres un héroe, Rubén, sí, señor.
0: Pues sí, la verdad, o sea, madre mía. Eh, una profesión que, que creo que es muy importante y, y la verdad es que no sé cómo será de profesor, pero tiene mucha pinta de que me hubiese... De saber, de saber mucho. Y aparte de que me hubiese gustado mucho que fuera mi profesor, ¿no? O sea, porque he tenido cada profesor, creo que todos nosotros hemos tenido sí, profesor. Todos hemos tenido algún profesor, profesora, sí.
1: que tú dices, eh, ojito, que tú ibas para Sargento.
0: Sí, sí. <ríe> y Rubén tiene pinta de, de ser buen profesor que se nota a la hora de enviarnos los audios. Que,
1: uh -huh. que... y, de, y de interactuar con nosotros por Twitter, sí, sí, siempre sí, sí. con educación, pero siempre, siempre de colegueo, siempre de cachondeo, siempre de buen rollo. Eso es muy importante, tío. Sí, y es sí, una sí, cosa sí. que parece que, que se está perdiendo, ¿no? Que o eres muy bueno, muy bueno, o eres muy malo, muy malo, muy malo, ¿no? Y, y, yeah. y se tiene que encontrar ese término medio.
0: Sí, sí, sí. Entonces... Me ha sorprendido, me ha sorprendido a ti también. Uh -huh. eh, ha sido una, una gran noticia y, y bueno, lo, lo más importante para un buen profesor, que juegue videojuegos. <ríe> no, sí, eh, quiero decir, o sea, tú, imagínate un profesor. Yo no, no he visto ningún profesor que me haya dicho abiertamente que ha jugado videojuegos en su
1: puta yo vida. Yo tuve una profesora ¿Sí? que sí que le gustaban los videojuegos. Era una profesora, era jovencita, sí. yo estaba en bachillerato, ella era jovencita y, y sí que... Sí que afirmaba abiertamente que le gustaban los
0: videojuegos. Pues qué guay, yo ya te digo, ninguno y de hecho miraban todos con una cara de... O sea, si, si sabían algo de videojuegos de mí, pues no era precisamente algo positivo. Y también, pues me parece algo muy muy acertado por la gametización, por así decirlo, por, por saber enfocar quizás... No no sé si lo harás, pero bueno, sería un tema bastante interesante. Mira, ya, ya está surgiendo aquí un tema. Ya está surgiendo aquí un tema para la segunda Ojito
1: que Ojito que viene nueva sección. Sí, sí, sí. Eh.
0: La clase con. Bueno, ya, ya vamos pensando. <risa> pero sería. sería ojito, Rubén,
1: ojito sí, que te vienes a la segunda temporada.
0: Sí, sí, ya, ya, ya hay tema aquí. ya Aquí hay tema, pero. <risa> no, pero bueno, eh, realmente me parece un tema muy interesante. O sea, la educación en general me parece, un, me parece algo muy importante. O sea, muchísimo más de lo que es la importancia que se le da. Y, y realmente me parece una profesión muy, muy, muy interesante. Y lo que decía un poco de la gametización, o sea, por ejemplo. Eh, esto en secundaria no se hace, o sea hacer tipos de juegos o, in, o la clase de una enfocarla, pues eso con, con más juegos, más, de una forma más divertida, realmente es algo que no se hace, se siguen unas pautas y realmente los profesores que saben enfocar las clases de una forma distinta que no es tanta chapa es increíble, o sea tienen un, un poder de captación de atención que es increíble. Y en parte si se saben utilizar los, no solo los videojuegos, sino los juegos en general, saber enfocar una clase de una forma de, distinta, es que tienes a todos los alumnos encantados. Y no sé por qué me da que, que Rubén es uno de estos profesores, lo hablo sin saber, pero me da a mí la sensación de que, sí, que es una sí, persona sí, sí. que se implica yo, yo mucho.
2: Lo veo, yo lo veo igual. ¿eh?
0: Que se implica mucho y estoy seguro de que algo, algo hace. Algo hace relacionado con videojuegos, yo no digo que, que se ponga a dar todas las clases, ni mucho menos, pero algo, algo alguna lección de videojuegos estoy seguro de que ha sacado. Aunque sea casi sub subconscientemente, ¿no? Pero bueno, ya digo que este tema me parece muy interesante. Mira, ya van sur surgiendo las cosas que me encanta. <ríe> me encanta la naturalidad con la que salen las cosas. <ríe> es increíble. Pero bueno, vamos a seguir escuchando este audio de, de Rubén.
5: Exámenes hay que corregir, reuniones por las tardes, reuniones con padres... Así que ha sido un auténtico caos y no he tenido casi tiempo para nada. Y el poco que he tenido ha sido para dedicarlo a mis hijos pequeños y, y a dormir. Así que poco os puedo decir que he jugado. He seguido jugando un poquito al Hades, que ya os comenté la, en la anterior Save Data. Y nada, coincido con Javi, que ahora ya las runs, los intentos, cada vez se vuelven más largos. Ya no son partiditas rápidas de 15 minutos. Ahora si te planificas bien... El, el intento para llegar al jefe final con el equipamiento adecuado y demás te puede llevar media hora fácil y yo no he conseguido todavía derrotar al jefe final. Sí que tengo ya casi todas las armas a tope pero no he conseguido derrotar al jefe final. Y nada, me imagino que en verano seguiré dándole un poquito pero bueno, lo tengo ahí paradillo. Y luego en parte por vuestra culpa, que es lo que tiene vuestro programa, que no hacéis más que incitar a la gente a que juegue juegos y además es que empezáis mil juegos a la vez y habláis de todos y siempre te pica la curiosidad si quieres probar. En este caso no ha sido un juego nuevo, es un juego que ya conocía y es el Deadly Premonition, lo conocí en su momento en unos foros. Eh, pues por el tema de que decían que el juego era una auténtica mierda, básicamente, que, que tenía muchos bugs, que tenía gráficos de, de Play 2, que aún así se ralentizaba en la, en la 360, eh, que los controles iban fatal, que era un truño, pero todo el mundo coincidía en lo mismo, que a pesar de todo tenía algo que les llamaba a jugar, que les enganchaba la ambientación, la historia, así que en su momento lo compré para 360, lo empecé... Pero por una cosa y otra lo dejé y lo tenía ahí muertísimo de asco. Y nada, pues escuché el especial de Deadly Premonition y como no tengo tiempo ni miles de juegos que jugar, pues dije, ¿por qué no voy a jugar a Deadly Premonition? Premonition. Y ahí que lo empezó. Olé. Olé. Estudio, muy, ¡Muy bien! bien. No, 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 ¡Sí, ya. señor! ¡Joder! ...el pueblo no, pues, y comenzar la investigación. Y nada, en ese tiempo me ha dado tiempo de ver todo lo que dijisteis, tanto las cosas malas que tiene muchas como las cosas buenas, ¿no? Esa ambientación, estilo Twin Peaks... Eh, el carisma que tiene, que tiene York y todo eso así que creo que, que en verano intentaré darle un poquito más y nada, principalmente qué es lo que pienso jugar en verano porque tengo muchas ganas de empezar las vacaciones que las empiezo el 30 de junio así que principalmente tengo ahí pendiente el Mass Effect Legendary Edition en su momento jugar los dos primeros y el 3 por lo que sea nunca llegué a jugarlo, que si la polémica del final y demás el caso es que lo dejé y ya cuando sacaron el final alternativo y demás, pues ya no tuve tiempo y no lo jugué. Así que estoy deseando de hacerme con la Legendary Edition. Seguramente lo haré para PC. Y ahí voy a tener un porrón de horas que yo creo que me va a llevar prácticamente todo el verano. Tengo muchísimas ganas porque es uno de mis juegos favoritos. Sobre todo el 1, porque yo soy muy fan de los juegos antiguos de Bioware, de los más roleros como, como los Kotor y demás. Y a mí el sistema de turnos y demás del 1 no se me hizo tan incómodo, así que tengo muchas ganas de rejugarlos y luego también eh, quiero seguir con la saga Yakuza y esta es una pregunta para, para Jesús eh, si me recomienda jugar al Kiwami, que era el que iba a jugar porque va detrás del cero pero es que acaban de meter en el pase el Laika Dragon y ahora tengo un dilema muy grande no sé si jugar al Laika Dragon, que sé que es más moderno y que es la caña, pero no sé si desvela demasiado de la historia de los originales así que, que quedo a la espera de, de vuestros consejos y luego también pues bueno quiero echar algunas partidillas, algunos juegos más retro, que siempre intento. Voy a empezar el Super Metroid, eh, porque también después de escuchar vuestro, vuestro especial hace tiempo me acabé el Metroid de la NES, que no lo había jugado desde pequeño. Y también alguna aventurilla gráfica tradicional, tengo por ahí empezado el Full Throttle y quiero rejugarme Green Fandango, que siempre lo hago todos los veranos porque son juegos que me, que me molan. Y bueno, un poquito más os cuento, que acabo también de escuchar el último Duelost y que, que me he partido con vosotros, eh, que a Javi le tengo muchísimo aprecio porque me parece que tiene que ser un tío cojonudo, pero que la leyenda de, de Jesús sigue haciéndose grande, así que team, team Verso a tope. Y nada, que os deseo que paséis un muy buen verano, que descanséis, que volváis en septiembre cuando sea con fuerzas. Y bueno, que si alguna vez se da la, la oportunidad, que aparte de un audio no me importaría nada participar en algún programilla hablando de algo, así que nada, si en algún momento necesitáis colaboradores para rellenar ahí, hacer bulto, que, que contéis con, conmigo. Así que nada, un abrazo muy grande chicos, que vaya bien.
0: Bueno, pues un verdadero placer, eh, Rubén. Muchísimas gracias. No te voy a llamar porque eres Tinverso, inverso, o sea que no olvídate.
5: <risa>
0: <risa> esto, esto no vale, esto no vale. o sea. Estoy harto de decírtelo. Joder. Joder, pues. Voy a... harto decírtelo, la gente nada, nada, se nada. da cuenta de que, de, que, de que te portas mal, tío. Nada, nada, esto se acabó duelo, usted, ya censurado. Pues muy mal, muy mal.
1: Eso, eso es tener muy mal perder. No, joder.
0: Mal perder, mal perder, mal, mal ganar, tío, mal ganar. Lo, lo
1: no, perdiste en el anterior con Frank y e hiciste lo imposible para joder. Pero que no perdiste. No y perdí al...
0: con Fran, perdí contigo. Que es lo más... eso sí,
1: chomos, pero ¿no? a las sí, pruebas me remito, tío, sí, me pusiste, sí, sí. me dijiste. SNK y lucha. Me cago en tu vida entera, tío. Me bueno, en pues mala suerte, pues
0: mala suerte, tío. En fin, que vamos a, a, vamos a lo importante, hombre. Eh, pues ya te digo, me, me, gusta, me ha gustado la idea y Rubén, ya, ya hablaremos contigo en el futuro, que no me parecería para nada una idea descabellada hacer una colaboración. Eh, en fin, vamos a ir hablando juego por juego. Vamos a empezar con esos dos que, que está jugando, básicamente, que es el Hades, eh, que todavía no, no se lo ha terminado. Ya te voy diciendo que te voy advirtiendo, ¿vale, Rubén, de que sí, el juego es muy, muy complicado. O sea, me acuerdo la primera run, pasarme al jefe final me costó bastante. O sea, el jefe final es chungo. Me parece muy difícil. Pero va a llegar un punto, estoy seguro, sobre todo ahora en vacaciones, que vas a tener más tiempo, eh, que vas a pillarle más el tranquillo y que vas a pasarte el juego. Y si realmente te gusta mucho Hades y, y te apetece, te voy recomendando que te lo pases muchas veces porque hay un final, <coughs> eh, hay un final extra, ¿vale? O sea, no es solo pasarse el juego una vez te lo recomendaría pasártelo muchas veces, ¿vale? Tú sigues jugando una vez te lo hayas pasado, vuelve a hacerlo y tal, además el juego es muy bueno en eso, te fomenta mucho la rejugabilidad, entonces tú sigue dándole una vez te lo hayas pasado porque el final eh, auténtico por así decirlo, para mí merece mucho la pena sacárselo a pesar de ser una paliza, ¿no? El tener que pasártelo tantas veces porque tienes que pasártelo eh, no sé si son 10 veces entonces, bueno, pues... Pero bueno, ten en cuenta que una vez ya has mejorado eh, y una RAM pues son 30 minutos pues sería eso, pasártelo 10 veces y, y demás. Merece, para mí merece la pena pero también se ha vuelto uno de los juegos que más he jugado en Switch entonces ya te digo que, que ojo con eso pero es que Hades, yo eh, no sé cómo decirte pero fue una recomendación de Fran, también te digo por aquí, fue una recomendación de Fran y uff se ha convertido en un juego que valoro pero muchísimo, que me encanta. O sea, lo he jugado muchísimo y con muchas ganas. Y entonces, bueno, ver que, que Rubén está ahí a punto de, de pasarse esa primera partida, por así decirlo, es que me, me llena de ilusión y estoy seguro de que se lo va a pasar. Y una vez se lo pase, eh, de verdad, te recomiendo que, que sigas jugando, que sigas dándole, porque es un juego que merece muchísimo la pena, de verdad. Y después, bueno, llegamos a Libre Premonition, que es, somos culpables ¿no? de, de que lo juegue. Y bueno, pues eh, yo te aconsejaría que, que le digas un poquito más de caña, pero bueno, que, que te diga Jesús que, que es su juego favorito. Uh -huh. Sí, sí, no, a ver,
1: eh, Libre Premonition es un juego que, a ver, es difícil de, 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 de coger, ¿vale? Ya lo dijimos en el especial. Deadly Premonition es un juego que o adoras o, o bien odias con toda tu alma y deseas que arda en, en la mayor fogata del mundo, ¿no? Pero sí, si por sabes, ejemplo, en el
0: caso de, de Rubén, bueno, pues es, es un término medio, más o, más o menos, ¿no? O sea, sí, le, pero gusta, es, le gusta, le es que gusta, pero, sí pero es, es que es yo lo
1: entiendo, tío, yo claro. lo entiendo. Es que estamos hablando de un juego que es que se presta a que no te guste, ¿vale? Pero si sabes dejar a un lado todo lo malo que tiene, que no es poco desafortunadamente, como bien decíamos en el especial, te encuentras con un juego que es que tiene un carisma, un alma, un, un no sé qué, que hace que te enganche y que quieras jugar a esa segunda parte. ¿vale? Así que mmm, voy a hacer lo mismo que hicimos en el especial. No, no voy a entrar en profundidad. Simplemente te voy a decir, tío, sigue jugando. De verdad, sigue jugando, aunque te joda. Por, por, por eh, la calidad gráfica, por el control, eh, por, por, por X momentos que tú dices, tío, que esto no puede ser verdad. Pero es que luego llega un momento en el que te encuentras un auténtico juegazo y su historia no para de mejorar. No tiene ni un solo punto que tú digas, me estoy aburriendo, ¿vale? No tiene altibajos, es todo una línea continua hacia arriba, hacia adelante. Juégalo, Rubén, tío, te va a flipar. Espero, por lo menos. Seguro, seguro que sí.
0: Después, eh, los juegos que tiene ganas de, de jugar eh, pues, en verano. A mí me ha llamado mucho la atención lo de Mass Effect, porque buah, es una saga increíble, de las mejores de. Bueno, la mejor para mí, de temática espacial. Eh, es increíble. Es increíble lo que lograron hacer con Mass Effect. Me parece que es la mejor saga de BioWare. O sea, para mí, sin ningún tipo de dudas, mira que está Dragon Age. Para mí. Mass Effect es algo inolvidable, algo único y algo que no se ha sabido recrear jamás. Y Mira que tenemos juegos espaciales, nunca se ha logrado crear un Mass Effect porque es una saga para mí perfecta. O sea, para mí es perfecta. O sea, vale, reconozco que el 1, por ejemplo, tiene momentos bastante aburridos. Y fíjate que es el favorito de, de Rubén. Pero quitando pues eso, esos momentos quizás más aburridos, es que la historia es un poco lo que decías tú con el Deadly, ¿no? Te mantiene enganchado todo el rato. Tiene un lore, tiene un, un mundo tan vivo que es increíble. Es increíble. Y el Mass Effect 1 empieza ya dando con un lore increíble y es que también con algunas decisiones. Pero ya posteriormente el 2, para mí creo que es el mejor. Eh, mejora todo lo anterior y el 3 culmina de una forma para mí excelente, para muchas personas no tanto. Pero para mí es, eh, es un gran final para una saga tan buena como es Mass Effect. O uh -huh. sea que <ríe> es que me dan ganas a mí también de meterme, Rubén. <ríe> me dan ganas a mí de meterme. No lo voy a hacer porque, porque tengo que jugar más cosas, pero es que Mass Effect es un acierto. Es un acierto. O sea, ya sea rejugándolo, jugándolo de primeras. Eh, por ejemplo, en tu caso, que te quedó el 3, dale que, que vamos te lo vas a pasar eh, de una manera impecable. Y después tenemos el, el Yakuza, que, que preguntaba por por la recomendación. Yo voy a hacer mi pequeña aportación y después Jesús que te resuelva, que es más experto que yo. Pero yo te voy diciendo que tiene spoilers. El Laika Dragon tiene spoilers de la saga. Eh, en especial del último, un poquitín. Pero creo que se pueden pasar por alto, porque tampoco son spoilers tan, 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 tan gordos o sea, así que bueno, pues son spoilers al fin y al cabo, pero no te quedas con una sensación cuando, cuando estás jugando de joder no pienso jugar a, a la saga no mm, al revés al revés, te, te va a dar ganas, aún habiendo un, algún spoiler, te va a dar ganas te va a dar ganas, esa, esa es la sensación que me ha dado a mí ya que te responda Jesús, que creo que es más experto que yo Obviamente en, en Bueno, no,
1: no soy tan experto Yo de, siempre he dicho que, que de Yakuza Hasta la fecha Solo he completado el 0, el Kiwami 1 y Kiwami 2 ¿Vale? Y, y estaba igual que tú Rubén Yo estaba pensando en que no quería jugar El, Ki, el, el Like a Dragon hasta que no me terminase el resto de Yakuza, lo que pasa es que, joder, estamos hablando de 3, 4, 5 y 6, o sea, son cuatro juegos con sus respectivas horas más secundarias, más etcétera, etcétera, y yo decía, joder, es que me quiero jugar el Like a Dragon ya, así que, sí, ni corto ni perezoso, el otro día me puse con ello, de hecho ya lo, lo puse por Twitter, y empecé, empecé Like a Dragon, eh, doy por hecho que me voy a encontrar con spoilers de todo tipo, pero bueno, yo...
0: A ver, más tampoco, o... tampoco tanto, sé sí, pero sí que hay alguno más Sí, menos,
1: pero yo más o menos, yo ya doy por hecho lo que, sin, sin haber terminado la, la saga, uh -huh. porque nuevamente te digo también todavía me falta 3, 4, 5 y 6, doy por hecho lo que va a pasar, ¿vale? O, o, o creo que sé lo que va a pasar. Así que estoy jugando Like Dragon como si fuese, si fuese Judgment, para que, para que me entiendas, ¿vale? Un, un juego que no tiene nada que ver realmente, aunque pertenezca al mismo universo. Sí, y es que a ver,
0: realmente es un poco eso, ¿eh? O sea, y lo estoy, lo estoy
1: disfrutando, tío, lo claro. estoy disfrutando como un enano. Eh, bueno, yo cada vez que, que, que Ichiban, ¿no? El protagonista entra en un salón Sega, a mí ya me tienen preparado un <risa> cafelito, ¿sabes? ¿Sabe? Me tienen preparado el cafelito porque saben que ahí me voy a echar el rato, sí. O sea, llevaré en torno a unas 10, 11 horitas de juego, más o menos, voy por el capítulo 4, si no recuerdo mal, pero de esas 11 horas, ponle tú, no sé si serán más, Fácil 3 horas 4 son de OutRun y Super Hang on. ¿Vale? Yo tengo un dicho. Y es que yo juego, pero si paso por delante de un salón Sega, tengo que entrar. Da
0: igual que, que la historia es de Super No, no, intensa. a mí me da exactamente
1: igual que esté ardiendo media ciudad. ¿Vale? Si está el salón abierto, no será tan grave.
0: <risa> Madre mía.
1: ¿Sabes? Pero. Oye, eh, tenía que haber
0: puesto algún Sonic, que ¿eh? también te digo, que no sea de arcade, arcade. Hubiera sí, estado ahí un sí, minito, sí, no, no Aunque fueran no, 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 no me importaría. Imagínate no me importa. ahí en eh, yo qué sé, macho, podrían haber creado su propia base y tener ahí una Mega Drive o, o algo, hubiese eh? estado muy bien.
1: Sí, la verdad es que, oye, mmm, ideas,
0: yo voy dando sí. ideas, a Sega, eh. Que, Te que, queda la idea
1: que, para. Que haya una Mega
0: Drive y, y que meta ahí algún emuladorcito y que nos meta ahí algún Sonic a, a Columns, por ejemplo. Ah, mira. No, no sé por qué lo diré.
1: Un, no, no sé, por, por hijo de puta, supongo. Sí, sí. Y, y, y bueno, volviendo al juego. Juega juega Like a Dragon, tío. Juega del Like a Dragon. Ahora. Lo recomendarías
0: si, antes que Kiwami.
1: A ver, es que te vuelvo a decir. Yo no sé hasta qué punto hay o no hay spoilers graves para la historia. Pero, yo, yo lo digo. Si,
0: yo, para mí, por ejemplo, merece la pena jugarlo aunque haya spoilers. O sea, no te va a desanimar. Claro, claro, así. es que. Yo Pero decir... omitiendo eso, la recomendación eh, que yo creo que le va a interesar sí, más a Rubén sí. es: ¿cuál, ¿cuál jugarías tú de los dos?
1: Si like tuvieras ahora mismo. Like. Yo, lado. ahora mismito, eh, teniéndolos todos por jugar, en este caso, habiéndote terminado el cero, por ejemplo, yo te diría que sí, juegas de Laika Dragon, tío, porque son géneros distintos. Es más, Es que. Te digo una cosa, es que. Hombre, también es verdad que el pobrecillo dice que no tiene tanto tiempo como le gustaría para jugar, pero es que son juegos que se, Todos, pueden, sí, sí. se pueden llevar al mismo tiempo. No es lo mismo jugarte eh, ya, eh, Yakuza Kiwami 1 y Judgment, que son eh, juegos con, sí, un estilo con una de... cualidad muy parecida. O claro, igual. pero es que jugar Kiwami y jugar Laika Dragon, yo creo que se complementan bastante bien, porque son juegos en un mismo universo, pero con, gen... con de, de género distinto. Uh -huh. Así que. Sí, yo te recomiendo, Rubén, yo, yo te recomiendo jugar like a Dragon y quién sabe, quizá te animas y empiezas a jugar también la historia de, de, de Kiryu. Así que dale, dale caña, dale caña a ese Laika Dragon. Porque además te digo una cosa, yo estoy jugando eh, Laika Dragon ahora mismo y es que a mí me da la sensación de que es como, es el mismo universo, pero es un mundo, es un punto de vista tan distinto, ¿no? Porque sí. Kiryu es un tío que es duro. Es un tío que, 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 bueno, le ha tocado una historia un poquito negativa y tiene una visión del mundo un poco más pesimista. En cambio Ichiban es justamente lo contrario, es súper positivo, todo es, eh, todo es bonito, todo es, mira, ha pasado esto, pero da igual, hay que seguir adelante. Y luego es que yo estoy jugando y a mí me a mí me da la sensación de que yo estoy viendo una película de Torrente, tío. Bueno. Pues estoy viendo Torrente porque es que tú ves a Ichiban y luego lleva al vagabundo. Lleva al no sé quién, tío, esos es torrente.
0: <risa> bueno, pero eh, yo creo que un poco mejor será Laika like Dragon, eh. Hombre, no, nos pero ha jodido,
1: claro. Eh, pero ya fuera de coña, Juven, sí. juégalo. juegalo porque te va a encantar.
0: Yo, eh, habiéndome pasado Laika Dragon, considero que es uno de los mejores juegos del año pasado. Y. Sí. Y, y, y tiene algo especial. Ya te he dicho Jesús. Es que a pesar de que estés ahora mismo diciendo es que es imposible que mejore la historia, es que estoy en un punto que, que, que vamos no dejan de pasar cosas, es que te puedo decir que en esas 10 horas no has visto una puta mierda del juego. No, no,
1: claro, claro, yo me lo imagino. Pero sea, es que... No, pero quiero El... decir
0: que es que parece que tiene buena historia, pero es que esa buena historia que estás pensando que es la, una historia de la hostia... Es una mierda comparado con lo que pasa después. Claro,
1: claro, claro. O sea, doy por hecho. Yo lo doy por hecho, pero es que en el resto de Yakuza, que tienen unas historias geniales, al menos estos tres primeros que he jugado, pero oye, tiene, tiene sus puntitos flojos de vez en cuando. Pero es que sí, de sí, momento, sí. en cuatro capítulos, Laika Dragon no para de crecer, no, no, no para no. de mejorar. Es una locura,
2: es una el, salvajada, tío.
0: El único punto flojo que tiene el juego, y tampoco lo veo tan flojo, sobre todo si has sido siendo responsable durante el juego, es que hay una parte en la que se te va a pedir mucho dinero, ah, ya, te, ya te voy advirtiendo, mucho dinero entonces, a mí por ejemplo me pilló en pelotas por así decirlo, yo no tenía tanta pasta ni de coña entonces tuve que farmear, entre comillas dinero, y ya voy diciendo por aquí el consejo del siglo eh, en cierto punto del juego va a haber una empresa ¿vale? Uh -huh. eh, lo dejo ahí, ya cada uno cuando llegue a ese punto sabrá perfectamente eh, ir dándole de vez en cuando a esa empresa y hacerlo bien porque aparte, es una jugabilidad bastante entretenida. ¿eh? Y lo dejo ahí porque creo que es el único punto en el que dije, joder, vaya mierda tener que estar aquí. Pero quitando ese punto, que además si lo vas haciendo progresivamente no te va a pasar, no como a mí, que me pillo de golpe, pues ya te digo que es increíble lo que consigue este juego. Para mí es increíble. Es que es increíble. Uh -huh. Pero bueno, vamos a ir abrevi abreviando porque tenemos todavía más audios. Vamos a ir con el siguiente Rubén. Muchísimas gracias, de verdad. Esperamos haberte ayudado con, con estas recomendaciones y que tengas todo el tiempo del mundo para jugar en verano, de verdad. Ojalá que consigas jugar mucho. Y bueno, pues vamos a por el siguiente audio que es de nuestro buen amigo Ricky SLV, que ya hemos comentado un poquitito anteriormente. Vamos a escucharlo.
1: ¡Venga!
6: Hola, buenas, Jesús. Buenas, Javi. Buenas. Soy Ricky y nada, aquí estamos otro safe data pues mira en primer lugar daros las gracias por utilizar mi frase en, el, en la en la cuña hombre porque para mí fue un gran honor que lo utilizara y la verdad y de, de morir con el pan en las manos ya os pasaré el, el, los derechos el, el copyright para que me lo paguéis Nada, este
1: <risa> Va a costar, Nosotros, nosotros es que cre creemos en el, en el libre comercio, ¿no? Sí. <risa>
0: no, pero bueno, lo, lo repetimos al igual que dijimos ahí cuando estaba sonando la cuña, que ha sido un verdadero placer que, vamos utilizar esa frase porque creo que representa muy bien a, a la comunidad gamer y... Y, 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 y nuestro punto de vista.
1: Sí, sí, desde luego.
0: Así que bueno... Pero ten cuidado porque este va a contratar a de Jatman y estamos jodidos. <risa>
6: <risa> y nada más, mire, y actualmente estoy jugando a Biomutan y a Sekiro. Estoy jugando a los dos, tengo los dos frente abiertos. Eh, decir del Biomutan que, bueno, el Biomutan y Sekiro lo estoy jugando a los dos en Serie X, ¿vale? Y el Biomutan, para nada, es tan mal juego como lo pintaban en la prensa, que decían que era muy malo, para nada, es un juego muy divertido. Es un estilo al celda, sí, tiene muy, de muchas cosas de, de rol, de que si. accesorios. que si va subiendo de nivel, ¿sabes? Es un estilo. Pero vamos, que para nada es un mal juego. Es muy divertido y está muy bien. Y estoy dándole al Sekiro. Que me cago en las mulas del Sekiro. <risa> Qué juego más difícil, tío. Yo, es, es el juego más difícil que he jugado en mi vida. Es, es desesperante, desesperante. Ese lo estoy jugando de vez en cuando, le echo un ratito, porque me desespera y le pega dos o tres horas y no avanza. Y, y te, te pones que no veas. Y le estoy dando mucho al retro ahora mismo. Porque tengo un, un canal de Twitch que ya que estamos aquí le he pedido permiso a Javi antes de hacer el spam <risa> y bueno que todo el que quiera verme pues normalmente estoy por las tardes a eso de las 5 de la tarde vale y le doy mucho retro y todo lo que juego de Biomutant, Sekiro eh, y el retro lo juego a las 5 de la tarde hasta las 7, 7 y media un par de orillas le he hecho vale y el canal es Ricky con CK Ricky LSV lo buscáis y ya está y ahí estoy yo y en futuro próximo, que ya está para llegarme, eh, quiero darle fuerte al a Alex Kid, el nuevo Alex Kid que va a salir, que lo tengo reservado en una tienda online, eh, la edición de coleccionista, que viene con la caja de la Master System y todo eso, entonces deseando de que llegue para meterle fuerte al Alex Kid. yo todo, todo, todo lo juego en el canal, así que nada, nada más, ya... En, eh, os grabaré otro mensajito en el próximo 6Data Venga, un saludo y nada más Venga, un abrazo Un fuerte abrazo, Ricky
0: Un fuertísimo abrazo Y de verdad, muchas gracias por, por mandarnos el audio eh, Bueno, en primer lugar eh, Bueno, se quedaron ahí los juegos retro Que, que lo dijo así en plan un poco juegos retro Así como un pupurri eh, creo que está jugando a títulos muy interesantes como los clásicos Battletoads, si no recuerdo mal. O no
1: está eh, jugando, por ejemplo, el, el de las tortugas ninja. Del ah, Turtles era de las tortugas, sí. Me estaba,
0: me estaba yo equivocando en el Battletoads. Darthels
1: in Time, que ojito, sí. cuidado, que es un juego que es súper complicado. Especial mención sí, a sí, ese sí. nivel acuático. Que yo creo que todos los que lo jugamos en esa época hemos necesitado dos o tres días de terapia, ¿vale? <risas> Porque ese juego se hizo con toda la mala intención. Sí, sí. Vamos, ¿Vale? ese, y sobre todo ese nivel. Ese sí, nivel sí. acuático, yo creo que todo el mundo coincide en que los niveles acuáticos siempre son la parte más fea de un videojuego. Pero es que este en concreto se pasaron.
0: Yo no he tenido la ocasión de jugarlo, que tengo ganas. Y de hecho, yo también estoy ahora mismo en una etapa bastante retro. Ya, lo sabes, ya, ya. jesús Y... Sí, sí. sí, sí. <risa> pero, pero bueno, la verdad es que... Este me da me da miedo, ¿eh? me, da, me da, pavor y sobre todo por esos rumores y por eso, por, por lo que habláis tanto de, de ese nivel acuático, ¿no? Eh, me, me da bastante miedillo. Pero bueno, así pensé yo que era el Battletoads lo que estaba jugando este año. No, 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 no. es, Guava, este, es, eso es otro. Otro.
1: Pero hizo, eh, ya que, ya que ha hablado de su canal de Twitch, pues me hace. Me, me gustó mucho un directo que hizo, porque estaba jugando el, el Rocket Knight de, que creo que era de Mega Drive, si no recuerdo mal, o Super Nintendo, no me acuerdo. Que es un juego también que yo no sé si tú conocerás. ¿Cuál? Eh? Rocket Knight. No, no. Bueno, es una especie, imagínate, un, es que no sé qué animal es. Eh. Una especie como de armadillo o algo así, que va con una armadura metálica, con un cohete, un jetpack, ¿vale? Y es súper divertido. Y es, y es uno de, los, de mis juegos favoritos de, de mi infancia. Y, y lo estaba jugando en directo y, y de hecho me, me, me metí en su directo para verlo jugar porque es que me encanta ese juego. Me encanta mm. ese juego y luego que, que Ricky es un tío súper simpático, un hombre que, que además se, se ve que es súper educado, siempre que tú entras, tú le saludas a él, te, te, te habla siempre bien, se ve que está disfrutando, que, que está haciendo los directos por, por pasión, por hobby, por, por amor a los videojuegos y eso es algo que muchas veces yo creo que, que se nos olvida, ¿no? Yo creo que hay tal obsesión por querer crecer y ser importante y tal, que, que al final se nos acaba olvidando lo verdaderamente importante que son los videojuegos sí, disfrutar, y disfrutar de sí, ellos
0: disfrutar, sí, sí, sin duda.
1: Y, y yo creo yo creo personalmente que Ricky es el ejemplo perfecto de jugar y hacer directos por el mero hecho de hacerlo y disfrutar haciéndolo ¿vale? y eso a veces yo creo que se pierde yo creo se que pierde sí. yo creo que se pierde mucho o sea, realmente, eh,
0: normalmente se hace por eso. Para, se traen juegos de bastante moda, ¿vale? O sea, no sé cómo decirte, se suele traer esos juegos más de moda, más actuales y no jugar, pues, tanto a retro, por ejemplo, que es algo bastante fuera de lo común. Me da a mí la sensación. Uh -huh. eh, tampoco soy un experto en tweets ni nada. O sea, yo realmente, o en directos en general, tampoco soy una persona que me ponga a ver muchos directos es un tema bastante curioso de ¿eh, Jesús, me gustaría tratarlo. Uh -huh. Pero, pero bueno, realmente. Guiño guiño. Guiño guiño. Pero, pero realmente es eso, ¿no? Que, que, que yo creo que se juegan muchos juegos más por moda, ¿no? Por, por, por ese tipo de cosas. Y se nota que, bueno, pues eh, hay otro tipo de juegos que no se hacen tanto para ganar visualizaciones, sino porque realmente se disfruta jugando. Y bueno, en el caso, por ejemplo, de, de Ricky, pues se nota que hay pasión, que hay ganas y que desde luego mmm, lo hace no solo para el público, que también lo hace también porque a él le para apasiona él, y para le gusta, él.
1: claro. Y por, por eso te digo que es, que, que, que es un gran ejemplo, al menos uh -huh. un gran ejemplo para nosotros que, que lo conocemos, un gran ejemplo de, de persona que, que simplemente eso, de, de forma completamente humilde, eh, te streamea, te hace el directo de lo que estés jugando y lo disfruta. Claro. Sin, sin mayor intención que esa disfrutar haciéndolo pasar un buen rato y si alguien se mete en la sala de chat a hablar con él bien, y si no, pues a seguir jugando, y eso es un punto muy importante que yo creo que todos tendríamos que tener en mente
0: pues sí, pues sí pero bueno, vamos a hablar de más juegos de, de Ricky. En este caso también vamos a hablar de. Vamos a ir con el, con el punto fuerte, con Sekiro. Con Sekiro. Sí, porque sí? Biomutan no lo he jugado, así que no puedo decir sí, nada. De, bueno, pues mira, empezamos con Biomutan para quitarnos así un poco de encima, porque es lo que dices tú. Yo tampoco lo he jugado. Vale, Nos espérate, quedamos no un poco. Siguiente, Sekiro. <ríe> bueno, eh, quiero decir que, que bueno, que, que a mí al menos bueno me ha parecido muy criticado por la prensa muy se ha, feo se ha visto ¿eh? se ha visto muchísimo muy feo tío después feo. he visto a la comunidad en general disfrutar mucho del juego eh. O sea, claro me alegro mucho de que realmente no sea tan decepción como como se ha montado aquí que esto parecía eh, yo qué sé parecía el nuevo cyberpunk no pero realmente la, la decepción del siglo no y ni mucho menos al final la gente lo ha disfrutado le ha gustado las críticas han sido muy negativas por parte de, de la prensa especializada pero Tampoco eso significa nada. Al final, tenemos que ser nosotros mismos, como siempre, los que valoremos la, la opción de compra. Todos los juegos tienen cosas muy positivas y todos los juegos tienen cosas negativas. Uh -huh. Todos. Es que ni el mejor del mundo va a tener todo positivo. Y Imposible. de hecho, hay juegos que, que a uno le van a parecer impecables y a otras personas lo odian a muerte y dicen, vaya mierda de juego. ¿no? Ejemplo,
1: lo que hemos dicho antes del Deadly
0: Claro, y, y es que así con todo. Y entonces, claro, pues me alegro mucho de que la comunidad de Biomutant pues, lo haya disfrutado y la gente que lo esperaba con ganas pues lo haya podido disfrutar y haya pasado de la prensa y haya decidido comprarlo y descubrir un juego muy divertido. Yo te digo, no lo he podido jugar, no puedo opinar, pero sí que puedo ver lo que la comunidad ha mostrado por Twitter o ha mostrado por otras redes sociales y se ve que es un juego que sí que se disfruta, que sí que es bueno. Y que la prensa especializada se ha pasado un huevo con este juego. Parece que por alguna razón lo han criticado muchísimo y se le ha dado una nota bastante inferior quizás a lo que merece. Pero bueno, como ya decimos, ni tú ni yo podemos opinar realmente, solo podemos ser un poco el altavoz de, de aquellas personas que sí que hemos podido ver que han disfrutado del juego. Pero bueno, eh, vamos con, con, con la bestia parda, con, con esa mula enfurecida que es Sekiro. Eh, te deja a ti porque yo no lo he jugado Sí, eh, A mí me parece que es uno de los Juegos más difíciles que he jugado Coincido contigo, quizás si, Sigo diciendo esto, aunque mucha gente Creo que no, no comparte mi opinión Para mí el más difícil de, de todos Los de Front Software es Bloodborne Y sigo diciéndolo y, y ya te digo que la gente me toma Un poco por loco a veces, pero para mí Ha sido así, me parece que Sekiro es un juego Que requiere mucha Habilidad, pero... Mucho reflejo, por ejemplo, pero que es un juego que si tú dominas la jugabilidad se puede pasar, pero sí que es verdad que es bastante frustrante, es muy muy frustrante. Quizás sea el juego en el que más veces he muerto, no, no, no lo sé ahora mismo, pero a base de morir, a base de, de, de perder, vas mejorando tu, tu técnica y eso es lo importante. Conocer los jefes, vas conociendo un poco los movimientos, vas viendo lo que funciona, lo que no funciona... Y a base de la repetición, como pasa en cualquier Souls, pues acabas pasándolo. Y a mí, por ejemplo, pues el Sekiro, como ya te digo, eh, es un juego que he disfrutado muchísimo, con una ambientación increíble y con una jugabilidad que me parece súper justa, me parece la más justa de todas. O sea, en cualquier Dark Souls, en cualquier Demon Souls, cualquier Bloodborne, eh, si te matan, puede haber una pequeña posibilidad de que sea un poco injusta la muerte, ¿no? No suele. Es un estudio que realmente programa muy bien y lo hace las cosas de, de manera excelente. Pero el Sekiro, concretamente, es el, el juego más pulido que he visto yo en, e, en ese sentido, con una jugabilidad súper justa, súper adecuada y, con un, y vamos, super milimétrica, por así decirlo. O sea, es increíble la, la precisión que tienes que tener, por ejemplo, eh, para esquivar los ataques o para, para cualquier cosa. Es que, de verdad, es, es genial. Y ya te digo, Ricky, yo te diría que lo jugarás un poquito más eh, seguido, más, no, no, dando, no jugando solo 15 minutos, sino quizás pues metiéndote a saco, perdiendo, 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 ¿vale? Eh, entiendo que igual, pues en un stream, hombre, yo creo que queda gracioso, ¿no? <ríe> El morir y, y yo qué sé, cagarte en lo que sea. Creo que puede quedar gracioso, entonces tampoco te desesperes en ese sentido pero creo que es la manera de, de pasarse el juego, perdiendo, perdiendo, perdiendo y perdiendo y quedando como el culo, por así decirlo, ¿no? O sea, no siendo perfecto a la primera, porque es prácticamente imposible, yo me he pasado, me parece que dos jefes solo en el juego a la primera y, y, ya, y ya me doy por satisfecho, ¿no? En ese sentido, me parece ya algo, una gran proeza, ¿no? Pero, pero de verdad, no es un juego que hay que perder. Es un juego en el que hay que perder muchas veces, mejorar la habilidad, mejorar los reflejos y controlar perfectamente cada situación y ya te digo, conocer mucho al jefe. Porque hay jefes que te engañan, que, 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 que yo qué sé, que, que crees que están muertos y no están muertos. Ya, 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 ya irás viendo, es un juego muy bueno. Es un juego muy bueno y muy malo, <ríe> muy malvado. Pero bueno, de verdad, es, para mí Sekiro me parece un maldito juegazo, un, una bestia parda y merecedor del goti ¿Por qué no? Mira que era un año complicado de, de ganar el Gotti porque era un año así con muchos juegos, pero, pero lo ganó y, y, y merecido es. Pero bueno, eh, no sé si quieres dar algún apunte más, Jesús. o vamos No, a por porque ya te digo,
1: no digo, no, yo sé que no lo, no lo he jugado, mutan tampoco, eh, ya he dicho lo que opino sobre el canal de Ricky. Bueno, Sades, pero por o... ejemplo
0: está la de Skid, que va a jugar en...
1: Ah, bueno, Alex Kirk, yo claro. por ejemplo no... De momento todavía no he, porque ya ha salido, si no recuerdo mal, salía... Eh, pues
0: no estoy seguro, ¿eh?
1: Sí, porque yo juraría haber visto ya gente con el, con el juego. Sí, pero igual en, era el
0: de prensa, es que no estoy seguro. No sé, se lo, visto,
1: se lo he visto a usuarios de Twitter, no sé, sí. no sé. Eh, no sé si ha salido todavía, no, no lo tengo reservado aún. Iba a reservarlo, pero lo he ido dejando, dejando, ya lo, ya lo pillaré. Pero Alex Kidd es el primer videojuego que yo jugué en mi vida en la Sega Master System. Así que obviamente es un juego que va a caer sí o sí, porque lo quiero jugar, pero segurísimo. Así que eh, estaré atento a los directos de Ricky a ver qué tal, qué tal le va con este juego.
0: Vale, efectivamente salió el, el 22 de junio. O sea que sí, Be, sí. eres un porfión, tío! Sí, sí. <risa> Pero bueno, espero que lo esté disfrutando o, o que lo disfrute en breve cuando tenga más tiempo. Pues vamos ya a por otro audio, ¿vale? Eh, si te parece, vamos a ir a por otro audio. En este caso, vamos a ir a por el de Miguel, que es bastante largo. Así que si te parece, que es lo que vamos a hacer es ir parándonos eh, poquito a poquito porque así vamos comentando tú y yo un poquito cada fragmento del audio, vamos comentándolo y vamos haciéndolo así un poquito más ameno, porque este es bastante uh -huh. largo. ¿eh? Vale. Vamos a ir con el mensaje de Miguel, que ya le vamos dando eh, las gracias por participar, por estar por aquí, de verdad, muchísimas gracias. Muchísimas es otro, gracias, Miguel, tío. Es otro gran oyente que, que nos interactúa bastante con nosotros en Twitter uh -huh. y, y es un verdadero placer, de verdad, de, Poder contar con tanta gente que, que conocemos tan tan así que ya, madre mía, es que parecen amigos, ¿no? O sea, ya son son parte. Familia, de, ya son familia. Ya son familia de explorando videojuegos. Todos los que ya nos habéis enviado más de un audio y mucha gente que todavía no se ha animado a, a, a subir estos audios. Pero de verdad, animaros, que no, no hay problema. No, no tengáis miedo y, y de verdad es que hay mucha gente por aquí que, que, que no ha dado el salto, pero aún así contamos mucho con ellos y que es un verdadero gusto hacer podcast y
7: que nos contestéis.
0: Pero bueno, vamos a ir a por este audio, vamos a centrarnos, vamos a ir por el audio de Miguel.
7: Buenas, Javi. Buenas, Jesús. Muy buenas. Pues Hola. aquí va mi pequeña aportación a este safe Data y voy a empezar por donde lo dejé la, la, el último. Eh, comenté que estaba jugando al Monster Hunter Rise y sigo con ello. Llevaré ahora mismo unas 80 horas y la verdad que el juego es una maravilla. Eh, juego... Vamos bueno, voy
0: a, bueno no sé si va a hablar un poquito más. De lo Monster tengo Hunter. ahí
7: bastante activo porque digamos que es la plataforma más sencilla para, para mí para jugar ahora. Eh, mientras está ocupado... Los pequeños con algunas cosas, pues puedo coger la, la Nintendo y, y jugar, es muy cómodo. Y la verdad que, que me viene bien echar por lo menos un par de partidillas ahí, un par de monstruos a, al día y así no pierdo la, la, la habilidad. Y el juego es una maravilla. Después, como... Pues a ver, que voy comentando aquí lo de Monster Hunter.
0: Perdón, que te interrumpiese. Eh... Aquí nuevamente
1: te dejo a ti porque no he jugado Monster Hunter.
0: Sí, pues... Eh, te estás perdiendo un verdadero juegazo. O sea, madre mía, es una puta maravilla. O sea, para mí es uno de los mejores Monster Hunters que han salido. Eh, más pulido de lo normal. Eh, eh, no sé, una mezcla para mí de, de, digamos, lo más... No lo más clásico, pero sí que tiene ahí ese toquecillo que a mí me recuerda un poco pues, a mi primer Monster Hunter. Ah, en este caso, para mí fue el Freedom Knight 2. O sea, el Freedom Knight, <risa> perdón. Y... Y, y no sé, a mí, pues, por ejemplo, pues eso me, me parece que me trae esa nostalgia y a la vez lo ha mezclado con la vertiente más, más actual, la, la del World. Tiene ciertas cosas, incluso cosas que todavía son más fluidas. Me parece un juego perfecto para jugar así a ratillos. O sea, fíjate, un Monster Hunter clásico no te diría esto en la vida, porque casi un enfrentamiento te puede durar 40 o 50 minutos tranquilamente. Pero en este, bueno, pues te puede durar incluso 10 minutos, depende un poco del monstruo, ¿eh? O sea, fíjate qué diferencia de tiempos, fíjate qué, qué diferencia, ¿no? De pasar de casi 40 minutos más, ¿no? Y entonces, bueno, me parece que está muy bien construido y está muy bien precisamente para, para estos casos, para gente que quizás no tenga tanto tiempo. Entonces me parece que es un juego perfecto para jugarlo en, de esta forma. También para darle largas, largas horas, de verdad. O sea, la de horas que puedes tirarte aquí jugando... Sobre todo si lo haces online, es una brutalidad. Es, es que consigues aquí, pues, no sé, es una comunidad magnífica. Me parece muy, muy bonita la, la comunidad de Monster Hunter. Y, y, bueno, pues poquita cosa más que comentar. Me alegro de que le haya gustado mucho a Miguel. Y, y de hecho, pues tengo curiosidad, la verdad, si se va a pillar pues el, la segunda parte del Stories, que no tiene tanta relación con la jugabilidad de Monster Hunter original. Pero bueno, como tiene ese lore y ese y ese mundo de Monster Hunter, pues te pregunto, Miguel, contéstanos por Twitter, si al final te vas a, a pillar el, el Story 2, que recordemos que es más estilo jugabilidad, más, eh, más
1: estilo perdón RPG, más estilo Pokémon. A mí ese RPG. Story 2 sí me llama muchísimo la atención.
0: A mí me llaman los dos. <ríe> me llaman los dos. Eh, a mí el uno pues ya te digo, me, me gustó mucho. Me pareció quizás un poquito infantil, pero creo que es un juego muy que tiene pinta de redimirse en algunos sentidos y ser mucho mejor que, que la primera entrega. ¿eh? O sea que posiblemente estamos hablando de, de un grandísimo juego, el Stories 2. O sea que bueno, pues yo sin haberlo jugado, sin haberlo catado, pues casi os lo recomendaría. Así que bueno, si, si eso... sí que debe haber algún spoiler del 1, pero yo creo que nada así tan tan importante. Nada, todo, toda la trama, simplemente. Pero, pero tampoco es un juego con... Nada más. ¿no? Nada, nada más. No, pero bueno, no, no es un juego que tenga una trama de estas que... Sí que es buena, ¿eh? Tampoco, tampoco digo que sea mala la del original, pero sí que bueno. Tampoco me ha marcado tantísimo la vida. Mostrar gente lo que más me gusta es el lore, eh, los monstruos, por Dios. O sea, es que son tan, tan guays y, y tan cucos eh, en los stories que bueno... Y aparte, pues, tampoco, es que ya te digo, tampoco tenía mala historia, ¿eh? De hecho, estoy recordando la cosa sí, y era bastante buena, era bastante buena. Pero bueno, por cierto, creo que se puede comprar el 1 en, en distintas plataformas, no solo en Nintendo 3DS, que es la original, sino que también hay otros... Yo creo que está incluso para móvil, ¿eh? No estoy mm, ahora seguro. Creo
1: que sí, que estaba para móvil, sí. O sea, que bueno, si
0: os interesa pillar el 2, yo no sé si... Mirad al menos un resumen del 1 o si podéis hacer con el 1, con el pues mejor. Pero es un juego largo, ¿eh? Creo que son 40 horas o así.
7: Bueno, vamos a seguir con el audio de Miguel. Cuente que estaba con el Star Wars, el Jerry Fallen Order. Oh. Y nada, lo he tenido que dejar, pues... Vale, hombre. Por culpa vuestra. <risa> y porque sois unos cansinos y nada más que hacéis... Que hacéis eh, Hablar de cosas interesantes y que tenemos que probar. Y como soy como soy, pues, pues lo pruebo. Entonces, a día de hoy me he convertido en esa persona que nunca quise. Tener mil juegos abiertos y no terminar ninguno. Pero bueno, eh. tío, somos una mala
1: influencia, ¿eh? Tenemos que... Bueno, a ver, estamos incitando a la gente a jugar videojuegos, no a echarse la droga, tío.
0: <risa> Madre mía. Es que escuchando estos audios me siento mal, tío.
1: Pues a mí tío, me gusta, ¿no tío.
0: Me... No, a mí también, pero pero es que eso, me habéis jodido la vida, tío. Es que me habéis estado recomendando juegos y no puedo, no puedo omitirlos, tal Joder, macho. No, es broma, ¿eh? Que de verdad me, me llena mucho de, de ilusión de estas cosas. Es, es, es en plan bueno. Quiero pues, saber a
1: qué juego le hemos metido ganas de jugar. Pues
0: sí. aunque me, me duele mucho, me duele en el alma que no se haya podido terminar el pobre Jedi Fallen Order, que me parece un señor poquito, juegazo. Ojito, que es juegazo, ¿eh? Es buenísimo, de los, mmm, de los mejores, por así decirlo, juegos de Star Wars que he jugado nunca. ¿Sí? Y, y bueno, sí, pues sí. uno de los mejores quizás Souls-like eh, que he jugado también, ¿eh? O sea, y tiene un pedazo de final, tío. Sí, sí. En general, o sea, la historia del juego no está nada mal, ¿eh?
7: No está nada mal. ¿Qué pasa? De todo se sale. Eh, así que es, el, lo he tenido que dejar aparcado porque empecé el Persona 5... ¡Ole! ole oh, oh. Culpa vuestra también, por cierto. Y, y, y. No, entonces has hecho
0: de puta madre, Miguel. Deja sí, sí, todo, sí, sí. deja oh, todo. Ha salido, ha salido ganando. Lo que pasa es que también habrás tenido que dejar partes de tu vida, ¿eh? También te digo, <ríe> por culpa de Persona 5. Pero a ver qué nos cuenta, a ver si, si le ha gustado. Y bueno,
7: aquí lo dejo y después terminaré eh, hablando de, de Persona 5. El... También. Uh... Con el tema del Game Pass y demás, eh, salió a día uno el Solasta de Crown of the Magister, eh, un juego de RPG táctico, básicamente muy parecido al Bardus Gate, eh, el Divinity y demás. Eh, lleva las, re las reglas de Dragones y Mazmorra de, de la quinta edición. La, la verdad que, que la plasma bastante bien en el juego, la, la ha sabido, para mi punto de vista, trasladar bastante bien de, de la parte de papel y, y lápiz, ¿no? que soy también un amante de juegos de rol de mesa, ah, entonces ha sabido extrapolar bien la, las reglas a, al juego y la verdad que es un juego, hombre, está en el Game Pass de PC. Es curioso, eh, la historia es bastante interesante y el tema de gráficos está bien visualmente, los niveles eh, tienen sus alturas y demás, ya que es un juego bastante completo y que lleva tiempo con el ojo echado, y lleva un tiempo en early access, pero hasta que no saliera no, no quería probarlo, y me ha dado la casualidad de que salía en Game Pass, con lo cual estaba claro de que, de que tenía que probarlo.
1: Bendito Game Pass, ¿eh? Ya te digo, es que es una,
0: es una gozada. No, es una yo la verdad país. es que no conozco este juego, ¿eh? No, no yo tampoco lo conocía. No he no, no jugado, nunca de hecho no me había enterado de, este, de la existencia de este juego. Pero bueno, bueno, me lo apunto. Sí, sí, yo me lo apunto porque además también me gusta mucho el, el rol de mesa, por así decirlo. Y bueno, pues ha sido una sorpresa ¿eh? lo de que le guste tanto a, a Miguel. Bueno, que le guste, en general, el, el rol de mesa es algo que... Creo que se está poniendo bastante más de moda en los últimos años. Creo que sí que es algo que, que, por suerte, ha avanzado, no se ha quedado atrás, porque es lo típico que se suele quedar atrás y ya dentro de 5, 10 años la gente dice: ay La gente guapa, dragón, si ¿no? eh, que jugaba dragones y mazmorras, ¿no? Creo que, por suerte, se ha puesto bastante más de moda en los últimos años y, y por suerte, pues eso, que no, no ha ido hacia atrás, no se ha perdido esta tradición. Y bueno, pues eh, podemos ver a gente jugando juegos de, de rol más habitualmente de lo que eh, quizás hace 5 o 10 años o incluso más. ¿eh? Me parece bastante buena noticia.
7: Pero bueno, vamos a seguir escuchando a Miguel. Y en ello estoy. Eh, entre un rato que tengo y otro rato, pues, pues le doy. Y, y la verdad que, que es interesante, me gusta y, y es relajado. Juego para ir jugando poquito a poco y sin prisas. Y el que también he estado probando, yo soy un amante de, del RPG en general y ahora eh, acaba de salir un remake, remaster, reboot o no sé cómo llamarlo del Fantasy Star Online 2, el New Genesis y quería probarlo desde de hace tiempo y con la excusa de nuevo lavado de cara y, y demás pues me, llamaba, me ha llamado la atención y ahí lo tengo instalado he echado unas poquitas horas, más no muchas pero, pero ahí lo tengo para probarlo y hombre, está bien es un MMORPG free to play eh, universo fantasy star eh, un juego de, de Sega Y que lleva bastante tiempo y ahora le han dado un lavado de cara parecía lo eso, sobre todo el 2 que, era, eh, que es el de donde bebe este eh, no ayudaba mucho a la, a la gente a, a entrar dejaba muchas cosas a a, a, a la investigación de la, del propio jugador y la verdad que podía ser un poco tedioso para, para algunos pero este lo hace bastante mejor los tutoriales los tutoriales son más, más amigables y las mecánicas también la verdad que es interesante la verdad, bueno, está bien me, me está gustando pero bueno y tampoco es que vaya a echarle muchas 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 horas creo yo pues bueno me ha, me ha llamado mucho la atención eh. la verdad es que a ver eh,
0: la saga la he conocido hace bastante poco la ¿no, verdad y la he conocido sobre todo porque ya voy adelantando aquí que me he comprado el, la colección de Mega Drive de la Mega Drive Collection creo que se llama
5: uh -huh. y
0: bueno pues eh, Dentro del catálogo está o sea, Fantasy, el Final el Fantasy Star 2 y me parece que también el 3. No sé ahora mismo cuántos hay, pero pero creo que sí que estaba el 3, incluso puede que un cuarto. Pero bueno, que me, me llamó la atención esta saga de, desde ese momento. Y bueno, no, no he tenido la ocasión todavía de jugarlo, pero me, me ha entrado por los ojos y he visto incluso por Twitter alguna persona que está jugando el 2 original, vale no, sí, no, sí, sí, no sí. online. Y me llama mucho la atención. Es una saga que me ha empezado a entrar por los ojos y, y me, me ha llamado la atención. Y bueno, pues este online yo tampoco conozco mucho de su existencia. Vamos a ser mm, realistas, yo no conozco demasiado. Pero bueno, la verdad es que tiene bastante buena pinta. Además, bueno pues eh, un MMO así, pues de este estilo, pues siempre creo que, que es divertido. Eso sí, un... Un pozo de horas, ¿eh? Un pozo de horas que no se. Sí, sé si... los, los RPG más clásicos siempre son un pozo de horas sí, y sí, cuando te metes en el no la BMW, online ya ni te cuento. Sí, sí, o sea, una, una locura. O sea, yo no me metería ahora mismo en esto porque me, me volvería loco. Sabes que te vas a meter. <ríe> puede ser, puede ser.
7: Pero bueno, vamos a seguir escuchando a Miguel. Ahí lo probaré y poco más. También respondiendo a la pregunta de que el futuro y el verano y demás, pues no sé la verdad no sé qué haré supongo que terminaré el el Solasta seguiré jugando a Monster Hunter Persona 5 y algo bueno, ahora creo que sale el, Bard el Bardus Gate no el, el juego de Duños and Dragons
1: Sí, el Dark
7: Alliance. No sí, sí, sí. Ha salido el hoy, Dark. precisamente. Ah, pues fíjate. <risas> Alliance sale ahora, el día 20 y algo. Así que también sale en Game Pass, me parece. O sea que también lo probaré y ese también le tengo ganas. Será el próximo que juegue, seguramente. Y, y poco más. Tengo intención, o me ha llamado mucho la, la, la atención, eh, la nueva expansión del Final Fantasy XIV. Que bueno, eh, no la, no creo que la juegue de, de salida, pero pero ahí está, ahí está. A este le gusta echar horas, ¿eh? O sea,
0: <ríe> madre mía, eso ese juego también es un, un juego de echar muchas horas, el, el Final sí, Fantasy 14 sí, sí. y la nueva expansión, bueno, pues tampoco estoy muy informado, pero bueno, la verdad es que siempre es genial no que, que añada una expansión. Lo que pasa es que, bueno, pues normalmente cuesta bastante pasta, aparte de las mensualidades, que eso nunca lo voy a entender, sinceramente. Uh -huh. Nunca, nunca, nunca voy a entender
1: cómo te cobran una
0: expansión en la parte de una mensualidad, pero bueno. De todas formas, también te digo que también yo pagué, <risa> yo pagué por ellos o sea que no, 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 no soy sé si quién eso, para creo. hablar, pero... Pero me cago en, en Square Enix y sus políticas, tío.
7: <risa> en, en este sentido. Venga, vamos a seguir con Miguel. Y, y la jugaré seguramente más adelante cuando me llame otra vez, me vuelva a picar el gusanillo de Final Fantasy que siempre vuelve. Eso, ahí uno sale Hombre, y después le pica y vuelve a andar. Y poco. Es que de la cárcel se sale, pero de Final Fantasy no. O sea, <risa> eso es así. <risa> Ahora quería comentaros un poco de Persona 5, ¿vale? Miedo lo mismo a partir de ahora no. ya me miráis con, con otros ojos. Ay, no, bueno. no,
0: no, no no, eh, no, no. no, Voy a dejarlo aquí en este punto porque no quiero.
7: No, sí. no, no quiero llevarme una impresión. No,
0: es que, que ya me, me suena a mí por Twitter que, que vi cosas que no. Sí, que,
1: que, 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 que no, no nos iba a gustar lo que sí, le iba sí, a decir sí. de que. que pero que pero venga, uno, vamos a. Obviamente,
7: opinión, obviamente, obviamente. Vamos a escuchar su opinión. Eh, para quitarle dramatismo al asunto y demás. Es decir, de primeras, que es un gran juego, un magnífico juego. No lo pondría a la altura de, de Final Fantasy, ¿no? que Como tal, bajo mi punto de vista. También, es decir, que mi Final Fantasy, no es eh, el favorito no es el 8, como ustedes, que sois unos cansinos, sino que yo soy del 7. ¿Por qué? Bueno, ya eso lo dejaré para otra ocasión. ¿y qué me parece Persona, 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 Persona 5? pues vamos a ver eh, es un gran juego es una historia bastante interesante el que conozco un poco la... la lo que es la sociedad y, de, y demás en eh, que se centra son temas bastante complicados de tratar y, y esta compañía pues la verdad que en todos sus juegos lo hace de una manera muy parecida y muy correcta bajo mi punto de vista la forma de, de llevar la historia eh, me interesa es decir que llevo prácticamente unas 45 horas más o menos ah, madre mía y poco vamos el principio diría yo del juego no hombre
0: el principio tampoco principio pero... nada,
1: joder,
7: <risa> yo, yo creo que el
0: principio la mitad ahora, eh?
1: claro es que menos. tú piensas que Miguel está acostumbrado a, lo, a los juegos multijugador o sea ya. RPG multijugador claro 40 horas para un Final Fantasy XIV no es nada
0: ya 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 pero bueno para, para un Persona 5 a no ser que se haya puesto a hacer el cafre... Yo como yo en el lleva... like Dragon, ¿no? <ríe> yo creo que ya, ya llevará la, la mitad de juego tranquilamente. ¿eh? Fácilmente. Quizás un 40% como, como mínimo.
1: Tercer sí. palacio, cuarto, más bien, ¿no? uh
7: -huh, Sí. Eh, pues me parece una historia interesante y bastante buena. Bueno, pero también hay que decir que
0: que esta, o sea, este juego va mejorando progresivamente. O sí, sea, sí, 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 sí. Eh, yo creo que el, el punto clave llega bastante más adelante, cuando ya eh, no sé qué, qué qué palacio decir exactamente, para no, no hacer spoiler, pero bueno.
1: Que... que no te vengas abajo, tío. Continúa jugándolo, sí, de sí. verdad que en algún momento, creo, espero, me gustaría, en algún momento ya la trama explota explota, pero exagerado sí, 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 sí. y ya te llama la atención. Es que te tiene que llamar. Es, te es tiene que, que llamar
0: sí, la atención por fuerza. Es un juego que, que va a cuesta, o sea, vamos que, que, que es que se hace cada vez mejor, cada vez mejor y, y la recta final a mí me encantó. Sí, sí,
1: sí. Es, una, pero, es un locurón de juego. Eh,
0: sigue dándole, Miguel. Vamos a seguir escuchándote que igual tienes algo más que comentarnos, pero así de a priori... Eh, Obviamente puede que no te guste, ¿eh? o sea, tampoco es normal. A ver, un plan de... es normal, claro, es, completamente, claro. es, completamente, es completamente Pero ya de, de llevar 40 horas y más o menos gustarte, ya yo creo que la impresión que vas a tener, Miguel, es más positiva.
1: Más positiva. Es que es un título complejo, tío, es como sí, 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 muy sí. complejo en cuanto a, a su trama y tal, y se presta a que no te guste. ¿eh? No, no es la primera persona que, que escucho o que leo que, que no le ha gustado, y yo lo entiendo claro, es que
0: es comprensible porque obviamente si nos gustasen a todos los mismos juegos sería un mundo sería de un mierda sería sí, sí. una puta mierda o sea, pero bueno, la verdad es que es, es
7: absolutamente comprensible, pero bueno,
0: me da a mí la sensación de que le puede gustar todavía más a Miguel, pero bueno, vamos a
7: seguir escuchándole pero el juego me, me ha parecido ahora mismo parece que ya estoy empezando a entender las mecánicas y el universo pero le me, me ha costado, me ha costado mucho el, el engancharme porque creo para mí no conocía el universo y me, me resulta bastante o me resulta bastante duro
0: claro, es que a ver, a, aparte de, de
1: tener en cuenta pues eh... es que necesitas un sensei, necesitas a alguien claro. al lado que sepa del juego y que te esté explicando porque yo lo disfruté mucho más porque tú estabas al lado mía diciéndome lo que lo, a lo que tenía que tener eh, claro, y poniéndote el cinturón de, de castilla
0: <risa> que, que me arrepiento muchísimo ya, eso, eso es lo único que, que la lié pero bueno <risa> Bueno, al menos, bueno, yo qué sé. No sé qué consuelo darte, tío. Lo siento. No, no, ninguno, ninguno. Pero... Se, se quedó mi macotito, pobrecita ahí, desde que ya perdía. Ya, pobrecita, bueno, ya, ya la segunda partida. Si <risa> sí, sí, tienes ya. cojones. Eh, pues nada, eh, es que es normal. O sea, por ejemplo, ya el mero hecho. Yo imagino que esté jugando la edición Royal. Si estás jugando la normal, se hace todavía más complicado. Porque obviamente, pues está en inglés. Y a pesar de, bueno, tener un dominio. Tiene que tener un buen dominio, Miguel, para jugar a Final Fantasy XIV, que es un juego que está sin traducción. Pero si estás jugando a la versión original de, de Persona 5 y, y demás, se va a hacer más cuesta arriba porque, claro, te sale todas las magias con las descripciones y, y con todas las personas, pues todo en inglés. Y bueno, pues al final eso satura, ¿eh? Quieras que no, eso satura por cojones. Y bueno, pues eh, si estás jugando a la Royal con todo el castellano, aún así... El, por ejemplo el uso de las magias es un poco distinto al habitual, no es como en Final Fantasy que, que es un poquito más intuitivo, aquí por ejemplo pues los ataques de fuego son agui eh, que no suena pues no nos suena a nada eh, en cambio ves piro o, o ves pues, yo qué sé eh, agua, pues de, 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 de qué va a ser el ataque, de, de mierda pues no de, de fuego y de agua tío pero que me digas eso, que me digas eh, pues Agi que yo es el ejemplo que pongo o Garu te digo Garu y, y dices bueno pues pues, pues yo Uro yo qué sé tío yo qué, qué, qué me estás contando no entonces bueno es normal o sea tienen mil detallitos así que son más únicos que son bueno son frecuentes en la saga y en general en juegos de Atlus pero eh, es normal que, bueno, pues al final cuando se te junta todo eso y además las mecánicas nuevas de, de Persona 5 que son bastante peculiares y demás, que sigo diciendo que es el mejor JRPG por turnos que ha existido hasta la fecha, sigo manteniéndolo y creo que por fin, ya después de que lo hayas pasado, me das la razón. Eh, pero eso, que, que es normal. Al final es, es un juego muy único. Y la putada de ser muy único es precisamente esto, que puede no agradar a todo el mundo. Pero bueno, vamos a seguir escuchando a Miguel.
7: Eh, no conocía nada, las mecánicas, la historia, eh, que era eso de las personas, que no sé, muchas cosas que no entendía. Eh, ahora paro, me voy empiezo un, una rutina, un diario, eh, me parte la historia y ahora tengo que ir a comerme una hamburguesa porque tengo que subir una no sé qué. Eh, ahora vuelvo otra vez a la historia. Ahora me paro y me voy a no sé dónde. Tengo que hacer un examen o tengo que hacer cuatro historias. Eh, la verdad, a mí me, me ha resultado un poco duro el inicio y no, no me ha llegado a enganchar de como esperaba. La verdad que lo cogí con ganas porque... Después de vuestro especial, la verdad que, que me llamó la atención y dije, joder, voy a probarlo. Pero no, no, no me ha terminado de enganchar del todo, ¿eh? que ya probaré en otro momento. Seguiré jugándolo seguro y lo terminaré, porque soy así y quiero terminarlo y ya hablaré con propiedad de, de todo. Eh, Más cosas del juego. Pues, hombre, el combate es una maravilla. La verdad que yo que soy de como ya he dicho, de, de RPG eh, y los RPG por turno. Uno creía que ya lo ha visto todo, pero es, esto es una maravilla. El tiempo, eh, la forma de, de cambiar las mecánicas, de darte más vida, de, 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 de darte mil opciones al tener que, que pulsar un botón, que no es ataca, ataca, ataca y se acabó, uh -huh. sino que tienes que buscar tu, tu estrategia y hacer un unos combos y... Muy bien. La verdad que en ese sentido, joder, excelente y chapó. Es una maravilla. La banda sonora, otro 10. O sea, es de las pocas bandas sonoras. Yo, al contrario que ustedes...
1: ¿El qué? La música de Persona 5 sí que es una droga. Sí, 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 madre mía. Es que es
0: bestial una grandísima banda sonora que ya hemos puesto por aquí por explorando videojuegos. De hecho, bueno, no es de Persona 5 concretamente, pero la... La canción de, de aquí, de, de Save Data, la que hemos puesto al principio, es de, de Persona eh, Q2 en este caso. O sea que, bueno, eh, las bandas sonoras de, de la saga Persona son, son increíbles. Es otra es, es de otro mundo lo, lo que hacen ellos.
7: Eh, las bandas sonoras para mí me da igual. Yo juego escuchando de fondo a poco yo la patrulla canina y demás. O sea que no me centro en, en, la, en las bandas sonoras porque no puedo en este caso es la de las únicas veces que me pongo los cascos bueno. y la estoy escuchando, incluso en eh, mi lista de reproducción de, de Spotify la tengo una maravilla, me ha encantado eh, y nada más que por el hecho de escuchar la banda sonora ya merece la pena jugar a, al juego eh, poco más que decir de él, la verdad que me ha gustado, me está gustando pero no lo veo como una obra maestra 100%, ¿vale? Bajo mi punto de vista. Para los no iniciados en el universo, eh, creo que es un poco duro. Para los que lleváis mmm, bebiendo de, de persona o de sin miramite en sello, de lo que sea, eh, puede valer y seguramente sea una maravilla. Para aquellos que tengan a un maestro Jedi a su lado para poder guiarle, pues a lo mejor les resulta más sencillo, pero para mí, que no tengo nada, que estoy ahí partiéndome la cara con, con el juego de, de buena. Pero,
1: pero la pregunta, verdad que. Pregunta, Miguel, tío, pregunta,
0: claro, hombre. Claro. Podéis preguntarnos a nosotros y también, voy a meter aquí la cuña, a personas Pain, que, que obviamente están para, para esto, ayudan muchísimo a la comunidad. Y si tenéis cualquier duda, eh, hablad a Persona Spain, porque es un... Eh, Twitter, vamos, eh, es una comunidad impresionante. Ion y The Magician son dos personas increíbles que saben muchísimo de esto. Y sin duda os van a ofrecer consejos buenísimos. O sea que uh -huh. si tenéis cualquier tipo de duda, no dudéis en ir a Persona Spain, mandarles ahí un tweet o, o incluso un mensaje privado, si tenéis más vergüenza, y, y preguntad todo lo que, que tengáis que preguntar, que al final... Eh, estas cosas es normal que, que os saturen, que tengáis dudas, porque es, es lo que dice Miguel. Al final es un universo bastante distinto de lo habitual y claro, se puede hacer duro. Es que es absolutamente normal. Entonces ya te digo que si cualquier duda, Miguel o cualquier persona que nos esté escuchando que quiera meterse en persona, que pregunte a Persona Spain porque, o a nosotros mismos, que, que nosotros lo vamos a hacer encantados y Persona Spain estoy seguro que también. Entonces, ya os digo que siempre hay soluciones, o buscar en foros, o, o lo que sea, porque obviamente sí, es un universo que es complicado meterse porque es eso, es muy grande, tiene muchas cosas distintas que no, que no es lo que tú ves en Final Fantasy, por ejemplo. Y insisto un poco en ese tema de las margen, ¿no? O sea, si te digo, pues, Agui no te va a sonar a fuego, tanto como piro. Entonces, bueno, pues es es normal, es normal, Miguel. Pero bueno, tú, ya habiendo llegado a este punto, <coughs> conociendo bien el mundo, habiéndote adaptado, creo que es el momento en el que vas a disfrutar del juego. Pero bueno, entiendo perfectamente que, que no consideres que sea el, una um, obra maestra ni, ni nada. O sea, bajo mi punto de vista, por ejemplo, si quiero es, obviamente, y, y creo que de la tuya también, ¿no, Jesús? Sí, sí, sí. sí. Pero, Totalmente. Pero claro, es comprensible, hombre, que no, que no le gusta a todo el mundo. Y, y en tu caso, por ejemplo, que tú eres un amante de, de JRPGs eh, tan ferviente como nosotros, o sea, nos amamos los tres, eh, los JRPGs a muerte. Pues es normal que también haya diferencias entre nosotros, a pesar de tal. Entonces, ya te digo, Miguel, no te preocupes, no, no es nada malo eh, opinar distinto, obviamente, o sea, ni muchísimo menos. De hecho, pues también se agradece ver comentarios distintos ¿no? como ya decimos si todo el mundo nos gusta salir lo mismo sería un maldito aburrimiento pero bueno, ya te digo que cualquier duda Miguel, de verdad estamos aquí, esta persona es Pain y, y no lo dudes ¿eh?
7: me cuesta un poco y eh, os tengo que decir también que ya lo habéis dicho bastantes veces y es el tema de que el momento que uno empieza un juego es determinante para que te guste uh -huh. o no creo que no he empezado el juego en el mejor momento para hacerlo. Es mm. un juego que requiere mucho tiempo, mucho que mucho. requiere mucho tiempo de lectura, de comprensión y demás. Y mi día de hoy es un puto caos. Y no... cuando juego, pues tengo... voy a salto mata, eh... no tengo a lo mejor mucho tiempo para de dedicarle de continuo y eso, quiera que no, me hace que tenga que partir muchas veces el, el juego y enfriarme. Entonces es cierto que, que quizás no ha, no ha sido el, el momento indicado para empezar el juego. Por eso le sigo dando oportunidades y le seguiré dando, porque tiene muy buena pinta y estoy seguro de que al final me, me enganchará, pero ahora mismo no. Y es sobre todo por eso, porque creo que el momento no, no era el indicado. Pero bueno, como esto... Espero, Todavía no, no hemos terminado y, y seguiremos con ello. Y nada, poco más. Así que nada, espero que disfrutéis de vuestro descanso si tenéis vacaciones o no. Yo no las tendré por ahora, pero bueno. Eh, que disfrutéis, que juguéis mucho. Y nada, espero que el final de temporada que, que, que estáis preparando sea una, una maravilla como ha sido toda la temporada en, en general. Así que un abrazo muy fuerte y un saludo. Un fuerte abrazo, Miguel, de un verdad. Un
1: enorme, Miguel. Tío. Un
7: verdadero
0: placer tenerte por aquí, como ya hemos dicho, eh, de verdad, me, me encanta. Y bueno, pues para zanjar un poquito lo de persona, pues eh, lo que hemos estado comentando realmente. Es que ha, o dado, sea...
2: ha
1: dado en el clavo, ¿eh?
0: Uh
2: -huh.
1: ha, ha dado en el clavo con lo de que cuando tú comienzas un juego, el momento en el que lo empiezas es sí. el momento determinante. Sí, 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 sí. Yo he dicho ya un montón de veces que uno de los grandes juegos que tengo ganas de probar, que tengo de hecho, que es de la Guardian, de, del Team Ico, sí. Y no lo juego porque no estoy en el momento idóneo para jugar ese tipo de juego. Claro, claro. Es que es determinante. O sea, al final, si
0: empiezas en un mal momento, puede que el mejor juego del mundo te, te sepa agridulce. ¿Mm? Entonces, bueno, no hay ningún mejor juego del mundo, ¿no? Pero ya me entiendes que igual un juego que en otras ocasiones hubiera sido de tus favoritos acaba siendo un desastre. <coughs> y es que pasa con todo. Es que es así. O sea, me ha pasado con juegos que he considerado malísimos. Y que a día de hoy considero obras de arte. Uh -huh. O sea que, de verdad, eh, Miguel, tú, si ves que tal, sé que llevas muchas horas, pero hay veces que es mejor retirarse y volver a empezarlo dentro de un año, dentro de dos, que seguir tirando de una cosa que no funciona. No sé si me explico con sí, esto. Sí sí sí, 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 completamente. Ya te digo, Miguel, tú no te fuerces a ti mismo a jugarlo si no es el momento, que tiene pinta de que no lo es. Además, eh, si no tienes vacaciones, si no ves previsión de vacaciones, además andas ahí ocupado, mmm, no sé. No sé si es el momento adecuado y ya te digo que no tengas ningún tipo de miedo ni, ni tal de dejarlo, aunque entiendo que son unas cuantas horas, ya hemos dicho que sobre el 40% del juego. Pero imagínate ahora con tus conocimientos cómo va a ser dentro de un año revivir esa, ese comienzo de la aventura sabiendo bien cómo va el mundo y gestionándolo de una forma distinta. No sé si me explico y además, pues yo te digo, si tienes alguna duda, pues nos comentas o comentas a Persona Spain y seguro que, que, que haces una partida que, que te lo pasa genial, ¿sabes? Pero bueno, yo te digo que ahí valora tú cómo prefieres hacerlo, pero yo te recomendaría casi, pues, eh, echarte para atrás, decir, venga, pues jugaré este juego en algún momento porque eh, al final, pues, ya has dicho tú que hay 10 facultades que a ti te han gustado, entonces imagínate cuando tengas un mejor momento todavía y puedas ofrecerle el tiempo que merece el juego así que esa es mi recomendación personal yo me parece que, que Jesús también la compartes no
1: Sí, sí, completamente y al final se basa en eso, ¿no? Es un juego que es muy especial es un juego muy muy complejo porque una persona me pasaba a mí antes de, antes de conocerte y antes de hablar de, de persona yo cuando se lo veía a la gente, pues yo pensaba que era un Final Fantasy de la vida, uh -huh. ¿vale? Y cuando yo me metí en él, cuando tú me leíste la cartilla porque me leíste la cartilla, me leíste <risa> esto sí, esto no, esto sí, no, esto sí, esto sí, esto no, esto sí. Pues claro, yo dije, ¿eh, ¿qué? ¿Cómo? Qué, cómo y, y, y claro, ahora, hoy por hoy... Claro eh, es que
0: literalmente te ibas todos los días allá a la... A hacer cosas que, que no tenían
1: mucho sentido, ¿no? Como ir tío, a trabajar... No estaba ¿eh? ahí yo no podía dejar a Makoto sola. <risa> pues no. No me jodas. Pero que ibas
0: a trabajar todas las noches, tío. Eso... Eso no hay japonés que
1: lo soporte, tío. Hay que pensarlo, <ríe> Claro, ¿no? es que esa es la cosa, ¿no? Que, que, que cada persona juega. Perso persona 5 <ríe> es un juego que se puede disfrutar de muchísimas formas y muchas sí. de ellas son disfrutables, sí. pero algunas quizás, no lo sé, pero quizás alguna son de esas formas...
0: Son más óptimas, pero tampoco tiene por qué ser la,
1: la manera de hacerlo. Yo te claro, lo... claro, sí, pero yo considero sí. que la forma con la que yo lo jugué, que fue la que tú me dijiste, la disfruté mucho. Quizás uh -huh. si yo no hubiese sabido eh, nada sobre el juego no hubiese sabido qué hacer para conseguir ciertas opciones, etcétera, etcétera, sí. y quizás eso es lo que le está pasando, ¿no? Claro, eh, e incluso la
0: incertidumbre de lo estaré haciendo bien, que eso eh, creo que es una cosa que... Exactamente, Creo que eso es pues, algo que pasa mucho y realmente creo que todas las opciones son válidas. ¿Habrá algunas que son mejores que otras? Pues sí. Pero creo que la historia de persona hay que vivirla un poquito... Sabiendo un poco cómo funciona, eso sí, ¿vale? O sea, sabiendo un poco qué es lo que más beneficia, elegir tú la que tú quieras, pero también mola mucho esa sensación de, de decir, venga, pues me voy a la cafetería aunque no gane absolutamente nada, ¿no? Uh -huh. O sea, al final es una segunda vida, básicamente, es lo que intenta sí. y, bueno, pues al final cada uno lo vive a su forma, o sea que, bueno, <coughs> o sea, tampoco es en plan, bueno, vamos a optimizar el tiempo de una forma súper precisa, no, no, tampoco es eso, aunque muchas veces eh, nos pase, tampoco es eso, hay que vivir un poco la vida de persona y... y y mis primeras partidas en la saga han sido un puto desastre, pero un desastre que, que me ha flipado. <ríe> a mí me, me ha gustado mucho. Pero bueno, ¿algún consejillo más,
1: eh, Jesús, para, para Miguel? Mm, simplemente que continúe. Que continúe de verdad, poquito a poquito. tú eh, Me parece muy bien lo que tú le has dicho, de que una retirada a tiempo es una victoria, por supuestísimo. Pero si se siente con fuerzas para continuar yo le recomendaría continuar también. Oye, poquito a poquito, con calma, y quizás llegue el momento en el que él diga, hostia, ojo, cuidado con lo que está pasando aquí. Sí. Ahora, que también es cierto que sí, verdaderamente, porque es un juego que como, tenemos que entender que como todo buen juego de JRPG, no puedes guardar la partida donde tú quieras, tienes que hacer X cosas, y claro, es un juego que es poco compatible con la vida adulta, ¿vale? Mm. Y, y, y tenemos que ser conscientes de ello y por ejemplo un juego que, le, que iría muy bien por ejemplo con con Nintendo Switch no de poder ponerla en suspensión y pasar del tema durante sí, sabes sí, tal cual por eso por eso ahí estoy también de acuerdo contigo si verdaderamente no es el momento y estás demasiado atareado Miguel déjalo no te preocupes retómalo llegado el momento en otro tiempo o, o, o vuelve a empezarlo como tú bien has dicho Javi que seguramente se disfrute más pues sí
0: y desde aquí esperamos que, que lo acabes disfrutando muchísimo y estoy seguro de que cuando llegues al punto fuerte del juego te vas a quedar con una mejor sensación. Pero bueno, ya sea dentro de poco, ya sea dentro de unos años, que, que sea cuando tenga que ser, tío, no, no te fuerces. Yo Mi mayor recomendación es que no te fuerces. Pero bueno, ya ahí valora tú lo, cómo lo quieras hacer, Miguel. Y bueno, Jesús, pues vamos ya con el último audio. Vamos a ir uh -huh. con el audio de Dani, vamos a ir a por él, vamos a escucharle. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias, Dani, por mandarnos este audio. Y vamos a ir a con él.
8: Venga. Buenas, soy el gitano, o Dani, como me conocéis alguno Hombre, Dani, joder. Y pues <risa> nada, venía aquí a hablaros un poquito de lo que ha sido para mí el E3. Que ya sé que este podcast no iba de eso seis data es para hablar de lo que estamos jugando, pero como yo llevo dos semanas, sí, dos semanas sin encender la consola, porque estoy mayor ya, y hay semanas que estoy del curro... He
2: Cuidado,
1: bien. que está mayor, ¿eh? Bueno.
8: Pero bueno, de todas formas, a Dani le permitimos
0: que nos hable hasta de lo que él quiera, de lo que él quiera, ah, que es, él es, quiera
1: es. y en el momento en el que él quiera. Sin Como si nos ningún... quiere dar
0: aquí recetas de cocina. Aquí no nos negamos de, a Dani, ¿eh? Pues,
1: <risa> que me bueno. consta que a Dani le gusta la buena comida, ¿eh? Ah, pues mira. <risa> pues Dani,
0: ya sabes, la, la próxima con receta, ¿eh?
8: <risa> L3, vamos allá. L3. Para mí. Que por cierto, es un
0: tema súper interesante. ¿eh? O sea que, Dani, encantados aquí de recibir esto. ¿eh?
1: Sí, que además ha sido un E3 que se ha prestado mucho a, a, a varios puntos de vista y a hablar sobre ello, porque hay quien dice que una conferencia fue mejor que la otra, el otro dice que esta no, que esta sí, que esta sí, que esta no, que esta sí. Y cuando te quieres dar cuenta, cada uno tiene una opinión bastante pues distinta sí. de lo que fue. ¿eh?
0: Pues sí, pues sí. Vamos a ver cuál es la opinión de Dani, después damos la tuya y la mía, que... ...que aquí podemos incluso debatir... ¿eh?
8: ...o sea que bueno, vamos a ver qué sale de aquí... ...a falta de... ...la gran ausencia como es Sony... ...el ganador ha sido Microsoft... ...pero desde mi punto de vista... Mmm, ...vamos... ...la conferencia fue brutal... ...tuvo un ritmo que te cagas... ...venga juego, venga juego, venga juego... ...salieron... ...muchísimos juegos que van a entrar en el Game Pass día 1... ...que eso es... Uh
2: -huh.
8: ese servicio es brutal... No está hecho para mí, por, por lo mismo que he comentado antes, que me pego periodos de inactividad de la consola de dos o tres semanas y como que a mí no me renta, pero lo veo un servicio brutal, ¿vale? y Pero para mí le faltó a la conferencia lo que, tanto como yo, muchos usuarios de la marca o, o seguidores de Xbox, esperábamos. Véase... Everwild, el juego de RAR, de Rare, de Rare, que por lo que he podido leer eh, se ha marchado el director creativo y creo que van a reiniciar el proyecto y eso me huele mal. Me huele mal a retraso, a más retraso todavía, pero vamos, si van a reiniciar el proyecto, pues échate he a dormir. Bueno, eh... El juego de Rare, se me ha ido la cabeza, ah, vale, mi querido Fable, ese Hellblade 2, yo creo que han tenido grandes ausencias, que se lo podrían haber marcado pero tela, pero bueno, lo que mostraron estuvo muy bien, ese Starfield, que más allá de una, dicen que es in-game lo que mostraron, pero bueno falta saber de qué va y todo eso, sabemos que es un juego de Bethesda, que ya sabemos lo que te va a ofrecer, pero bueno, tiene una pinta brutal, el Halo Infinite me dejó mosqueado, porque que te enseñen el multijugador, pero no te enseñen nada de la campaña, no sé, y bueno, en resumidas cuentas, para terminar con Microsoft y para terminar con esto, porque si no me puedo pegar tres horas y me vais a matar, estoy contento pero pudo haber sido algo más, respecto a lo demás Nintendo con ese bueno, llamémosle trailer de Breath of the Wild que a mí me dejó igual, ¿vale? Seguimos sin saber cuándo va a salir dice que sale en 2022, pero bueno
0: Bueno, aquí voy apuntando para que no se me olvide <coughs> según vi en, en eh, me parece que era televisión española si no recuerdo mal, en un informativo no sé si es especulación si se lo han inventado o qué, pero parecía que era para finales de 2022, ¿eh? Eh, ponían ahí en plan diciembre o noviembre de 2022. Yo no sé de dónde han sacado la información, porque idea. no había visto eso. Idea, es que no lo he visto en ningún medio de comunicación, excepto en España, <risa> en, en una especie de, de noticia-anuncio de, de... Vamos, de que se mostró esto en, en,
8: en, en L3. Fue bastante curioso, pero bueno, vamos a seguir uh -huh. escuchando, a Dani. Y pues después, así que me venga a mí a la cabeza el del ring, el del ring, que es Hulk Hogan. <risa> perdón, perdón, se me va. El del ring, que es un juego tipo Souls, que a mí no me va porque ese tipo de juego no me va, igual que Jesús.
0: No, a mí, a mí no, no es que no me vaya, que soy muy más. Ya, pero bueno, has pasado uno. ¿Cuál? El, el duelo de Fran. un
2: <risa> Poquito más Dios. que
8: añadir. Seguro que hay muchas cosas que me dejo en el tintero, pero... No quiero ocupar todo el espacio. Así que un saludito y hasta la próxima.
0: Pues muchísimas gracias, Dani. Tú Muchas no te preocupes. Gracias, no te preocupes por el espacio. Tú extiéndete todo lo que quieras, que no hay ningún problema. ¿eh? Para otra ocasión no, no tengas miedo. Eh, pues a ver, que hemos tocado aquí bastantes palos y, y creo que tenemos aquí conversaciones muy, muy, muy interesantes, ¿eh? Demasiadas. <ríe> Ese es el sí, problema. que sí, Madre mía, ten, eh, nos ha metido aquí temas súper, súper, súper interesantes, súper buenos. Eh, a ver, empecemos un poco por, por las conferencias, como decías tú, Jesús, a ver cuál es tu favorita. Bueno, yo, por ejemplo, no me voy a mojar, ¿eh? Porque realmente es, me han gustado mucho.
1: No, 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 ¿qué cojones no te vas a mojar? Es que, Mójate,
0: ¿eh? es que me, me cuesta mucho porque en Nintendo... En mi caso, me, es que ya con el Metroid ya me ha ganado y, y es que después pues eh, Microsoft me pareció brutal precisamente porque dice Dani, ¿no? O sea, muchísimos juegos que además están el día uno. Y después, una que no ha gustado a nadie excepto a mí, pues es Square Enix, que a mí me ha flipado. <risa> yo he visto críticas bastante negativas. pero Lo estuvimos me hablando tú y
1: yo, que el de Square Enix, oye.
0: A mí me ha encantado, mal. a mí me ha encantado. Es que no es que no esté mala, es que a mí, para mí estoy dudando entre que sea de mis favoritos o mi favorito de las conferencias. Entonces ya te digo que... Para mí ha sido un buen E3, no, no el mejor, obviamente, pero ha sido un buen E3 en general. Y es que no sé con cuál quedarme de esas tres. Quizás me quede con Nintendo, porque por ese lanzamiento de Metroid tan cercano, además, que, que va a ser en octubre. Eh, por mostrarme otro tráiler de hacer Breath of the Wild 2 y realmente hacer que tenga ganas. Que, que es que no tenía ninguna gana, bueno, tenía poquitas ganas, pero es que este tráiler ya me ha metido ganas de a tope. Y bueno, pues alguna cosilla más que ha tenido, eh, pues, eh, que realmente a mí me ha convencido y me ha gustado. ¿eh? Yo me quedo con Nintendo, venga, me mojo ahí.
1: Vale, bien. Bueno, ya te has mojado, que por lo menos ya es algo. Yo, no es que no me moje, sino que es que, para empezar, yo, para empezar, yo voy a decir siempre lo mismo. Y es que yo nunca he sido muy amante de este tipo de ferias, ¿vale? A mí lo que me gusta es que me digas... Estamos en junio y en septiembre sale tal juego. Eso es lo que a mí me gusta, ¿vale? No me gusta que Hombre, me digan... Eso es, lo, eso es lo ideal, precisamente, para que no haya, pues, tipo Claro, de... es que, es que el totales, problema, bien. a mí lo que no me gusta de este tipo de eventos es que te dicen, sí, estamos haciendo... Qué sé,
2: tío. Claro,
0: eh... para 2022 ha habido varios claro, juegos. Claro,
1: X pero... juego Y ahora uh -huh. para el 2022. Vete tú a saber claro. en el 2022 qué es lo que pasa con ese juego. De hecho, a, a la pista está la pila de juegos que se han cancelado por el camino,
2: ¿no? Claro, eh, y, en el pasado. Incluso, pues, con es una... esos
0: reboots, que precisamente, pues... Dani nos comentaba ese de, de Everwell, uh -huh. que precisamente creo que va a sufrir precisamente esto, un reboot, un reinicio, por así decirlo, de, del proceso. Yo no sé si es entero o directamente, pues simplemente retoma el proyecto otra persona, pero creo que va a ser una especie de, de reboot, no o sea, de volver a empezar
1: desde, desde el principio. Uh -huh, uh -huh. Sí, pero bueno, al final... Al final, tío... Eh, yo es que literalmente no sé con, con cuál quedarme, ¿sabes? Eh, quizá, y lo hablaba yo contigo, el de Square Enix me encantó porque me gustó muchísimo, el de Microsoft me gustó, pero yo creo que fue sobre todo más por lo que por lo que hicieron sobre, sobre la marcha, ¿no? de, de, de Veníamos de, de eventos un poquito más tranquilos y tal, y entonces llegó Microsoft con la metralleta, cargáis, pam, 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 <risa> pam, 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 pam. pam Claro, que lo que pasó es que cuando te quisiste dar cuenta, tú dices, tío, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? <risa> que, que me han juegos en la cara y no los he visto, ¿no? Ya y encima luego saltaron con... que eh, Bueno, era un secreto a voces, pero me pareció un bonito detalle de meter Like a Dragon, eh, Yakuza Like a Dragon en el uh -huh. Game Pass, eh, etcétera, etcétera. no Yo creo que Microsoft está haciendo una cosa muy bien, que es mimar al, al usuario, que al final de esto... De, de esto se basa todo, ¿no? En que, que el usuario sea mimado y las empresas, pues son empresas. Y al final lo que nos interesa es que nos traten todo lo bien que nos puede tratar una empresa, ¿no? Uh -huh. Así que después de andarme por las ramas todo lo que he podido, yo, pese a, ver, a, ver, pesa a ver, todo, a me quedo con Nintendo también.
0: Ah, vale, no me lo esperaba. Ah, que no. ¿no? Es, que, es que me gusta marearte, digo, ¿Eh? y luego me voy por el otro lado. Pero, sí, sí.
1: pese a todo, me quedo con Nintendo y cuidado por lo que te voy a decir, ¿eh? A ver, a ver, ¿cuál es la razón? Por Metroid. Joder por Metroid. Tú sabes que yo no soy un gran amante de... O sea, un gran amante. No soy un gran entendido. No, no, estoy, no estoy versado, o como diría nuestro amigo Frank, estoy versado torpemente en el tema Metroid. Y, y me hace muchísima ilusión este Metroid nuevo, tío. Eh, no me preguntes por qué. Eh, por encima de esa segunda parte de Breath of the Wild, que, mm -hmm. que sinceramente, yo te voy a ser sincero, y a lo mejor aquí me pillo un poquito los dedos, pero yo no veo necesario la segunda parte de Breath of the Wild. Es que, a ver... Aquí podríamos entrar a un debate
0: muy largo, pero yo creo que sí, precisamente porque, a ver, tiene un mundo increíble. O sea, Zelda Breath of the Wild se sale de, digamos, que del mundo tradicional de Zelda, aunque tiene, pues obviamente, sus similitudes, pero es el, quizás el mundo de, en lo que es un videojuego de, de esta saga que, que, que está tan completo, tan lleno de detalles y tan. No sé, eh, o sea, realmente sí que merece una secuela y viendo lo que se vio en ese tráiler es que yo estoy, o sea, yo estaba con tu opinión si hubiera visto solo el primero pero viendo este segundo, hostias yo me he quedado, o sea es que no me esperaba que pudieran hacer algo tan distinto y tan no sé, o sea, es que yo me esperaba pues volver a, a Irure pues eh, con la misma forma, haciendo otras cosas distintas con alguna premisa nueva, pero joder que te cambien básicamente todo el mundo haciendo que, que tengas pues... Yo estoy intentando no
1: saber <coughs> nada Nada sobre Bredo de Wild 2.
0: Pues te recomiendo que, que al menos sepas un poquitillo para meterte ganas, porque es lo que te digo yo. Con el primer tráiler, pues yo no entendía prácticamente nada, o sea, entendía muchas cosas. O sea, vamos, que, que estaba ahí Ganondorf y tal, pero no, no sabía cómo, iban a, cómo iba a ser la jugabilidad o, o qué iban a hacer. A ver, tal, que también te digo y... una
1: cosa, ¿no? Que después de Ocarina of Time, que... que, que... Que se sacaron Majora's Mask sí, en el mismo universo, sí. con el mismo Link, con el mismo todo, y tú decías, claro. pues, hostia, es una continuación, pero es que le han dado la vuelta
0: al claro, juego, claro, claro. A,
1: la, a, a lo que es la historia, porque de hecho Majora's Mask es súper oscuro para, uh -huh. para lo que es un Zelda. Y este o sea, tiene que... pinta de que también va a ser más
0: oscuro. No ¿eh? Solo hay Ey, que ver el no primer tráiler, no no. esa sin, uh -huh. sintonía que ponen ahí tan, tan perversa, ¿no? Con, uh -huh. con las voces como hacia atrás, ¿no? O sea, eh, a mí me... No sé, me, me causa. Así como que... de borrachera ¿no? <ríe> a, mí, a mí me causa, o sea, me, me perturba. Me perturba eh, los dos trailers de, de Zelda Precio de Wild 2. Sí. O sea, no, no, no me siento súper feliz como con cualquier celda, ¿no? Que tú ves cualquier celda con perturbaba. sus prados. Y es tal. que
1: a mí la palabra perturbar me flipa, tío. <ríe> Porque fl... no sé, yo creo que yo jamás en mi vida he utilizado el término perturbar. Pues mira. ¿Sabes? Oye, me perturba. Me per... Claro, yo le digo a alguien, me perturba, yo le digo, y yo me da mal rollo, me da uf, ya, me la bueno, cague Sí. ¿Sabes? Yo, yo digo eso, pero me perturba, no lo utilizan en mi vida, tío. Y claro, me, 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 me fascina, ¿sabes? Que me perturba. Y claro y ahora yo te pregunto, ¿por qué te perturba? Por eso, tío. O sea, hay ambientaciones... ¿Por porque, porque, ¿Porque te hablan para atrás
0: No, pero... Yo un
1: sábado por la noche te hablo atrás también.
0: No, pero Jope, espera, que estoy por poner aquí un poquitín del tráiler para, para que suene. Pero es que, no sé, la, la música es perturbadora. Es que de verdad, no, no, no se me ocurre. Da mal rollo. Da mal rollo y... y, y <risa> o sea, ¿qué, ¿qué quieres? Es el símil, digo. O sea, es la misma palabra, pero... <risa> que, que realmente yo creo que lo... Que consigue crear un efecto así. Sí, sí, no, más, sí, te pues entiendo. oscuro puro. Eh,
1: pero ya fuera de coña, es eso, ¿no? Yo después de haber terminado, bueno, terminé en su día cuando salió Pérez de Wild. Claro, yo vi que se quedó tan... Tan, a mi juicio, cerrada la historia que yo pues no termino ya, ya, ya. De, de entender que hagan una segunda parte, pero que ojo, que me parece fantástico que la saquen y conociendo a Nintendo como la conozco, seguro que, que será un buen juego y además dentro de 30 años lo volverán a sacar por tiempo limitado a 400 <risa> euros, ¿no? Por eso de la inflación, claro, claro. Pero, no lo pero segurísimo, o sea, eso eso marca registrada por Nintendo pero bueno, que eso, que fuera de coñas me parece muy bien y yo pese a que me encantó la conferencia de Xbox de Microsoft allá y de Bethesda en general yo me voy a quedar con Nintendo por lo que supuso ese anuncio porque yo creo que los grandes fans de Metroid ya se merecían algo nuevo de esta saga
0: Mira, no sé si es esta canción la he puesto Igual esto? no me cago en la puta. Nada, he colado aquí una canción que no era. Eh, o sea, <ríe> perdonad. No, no, si no pasa nada, queda bien. Nada, es que no, no, no lo he encontrado, eh. No, no encuentro aquí el, el tráiler original, tío. No, ¿qué, ¿Qué está pasando aquí? A ver. Ten cuidado te cuida con el... Nintendo que vienen y nos denuncian, ¿eh? Sí, sí, seguro. No tienen otra cosa que hacer. O sea, a ver. Que pongo por aquí. <ríe> Mira. Esto es música de ir por el puto campo, ¿no te jode? O sea, esto es música perturbadora, tío. O sea, no me toque los huevos. <risa> tío, escúchame, ir por
1: el puto campo. ¿Tú qué pasa? ¿Que no vas por el campo por la noche o qué, tío? Hombre,
0: desde luego, si voy con el campo y empieza a sonar esta mierda, es que me cago. O sea, me cago, tío. Va, pero no sé, tiene…
1: Te cagas tú con nada, Javi, te cagas tú con
0: nada. <risa> no, pero de verdad, este… Este juego tiene pinta de ser más oscuro. Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Y a lo que voy con todo esto, que, que, que cojones, es que tiene cosas muy, muy novedosas y, y demás, o sea... Por vale, lo venga, que, va. por lo que se ha Como que
1: te pregunto en plan guay porque no he visto nada. Como que, ¿qué tiene novedoso, tío? A ver, Cuéntame. por ejemplo,
0: eh, no sé si te has fijado en el tráiler. Pero, pero el sombrero es nuevo. <risa> Básicamente, no, pero... Jope, que se nota que... que... La historia va a ir por otros derroteros, o sea, va a ser uh -huh. derrotar no a Ganon, sino a Ganondorf, o al menos es la sensación que me da, pero sobre todo... Se ven detallitos como, por ejemplo, el tema del brazo de Link. O sea, no sé si te has fijado que tiene... No,
1: no, no me he porque yo no he visto nada. ¿Qué le, qué le pasa? ¿Se ha hecho un tatuaje? Eh,
0: no, no exactamente. Pero algo va a tener el brazo de Link que, por ejemplo, no vamos a tener... O al menos no, no se ha visto en el tráiler. yo la... cuéntame, ¿qué, ¿qué va a tener? La tabla seca y va a ser el brazo, el, el propio que tenga habilidades, como, por ejemplo, lo de lo que se veía en el segundo tráiler. Pues...
1: Uy, que se han mar ha marcado un Sekiro... Pues básicamente sí, sí, sí. Verás tú ahora pa, pa, para escalar y, y para pues, moverte de un lado pues para me da, otro. me da que sí, me da que... Va el, a tener... Bionic, el Bionic Comando de Nintendo, ¿cómo está?
0: <ríe> Pero bueno, y también, pues por ejemplo, ese brazo casualmente es que eh, es el que está conteniendo, por así decirlo, a Ganondorf. Es que no sé, tiene un montón de detalles, tío, que cuando espera, te espera, pones a espera, ver... Espera.
1: ¿Que Ganondorf está en el brazo de Link?
0: No, no exactamente. A ver en el primer yo ya me trailer. Yo estaba rayando un
1: poquito con qué está haciendo Link con sí. ese brazo. <risa> cosas
0: muy, muy malas. No, pero a ver, que... Ah, que eso sí te perturba. Eso me perturba más que, que cualquier canción, al revés. Pues... <risa> a ver, no sé si te fijaste en el primer tráiler que estaba ganando contenido ahí con una especie uh -huh. de brazo agarrando el pecho. Pues...
1: Eh, puede ser, no sé.
0: Pues ese brazo, casualmente, es el que... O al menos la, la forma que tiene alrededor del brazo, pues es básicamente lo que se ve en el segundo trailer de, de Legend, vamos, Breath of the Wild 2 en, en el brazo de Link. Entonces ya te digo, joder, es que se ve que, que va a tener cosas distintas y además el tema este de, de que esté, el, digamos, que va a ser como... que va a haber distintas... Joder, ¿cómo me explico yo aquí, macho? Eh, como distintas alturas, ¿no? Eh, en lo que es el tipo de suelo y demás. No sé, es que tiene muy buena pinta. A mí de verdad, el primer trailer me dejó... Mmm, un poco más frío. Pero este segundo joder me ha, me ha llenado de ilusión a tope. O sea, de verdad, uh -huh. no, no te imaginas la ilusión que tengo ahora. Porque parece algo totalmente nuevo. O sea, no es un Zelda Breath of the Wild 2 al uso. O sea, yo ya te digo que me imaginaba que iba a ser pues, el mismo lugar con alguna mejora más y a tomar por culo con el sombrero nuevo, ¿no? Pero, pero no, no. Parece que que va a ser un juego muy distinto, ¿eh? muy 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 distinto. Vale, vale, vale. Al menos, bien. Al menos es lo que, la sensación que me ha dado, que igual estoy equivocado y es justamente pues el sombrero nuevo de, de Barbie, ¿no? Entonces ya te digo que, que no lo sé, pero a mí al menos me da sensaciones muy positivas y es uh -huh. sobre todo por el segundo tráiler. O sea, de verdad, el primero pues sensación más fría, más <ríe> de que iba a ser un juego oscuro, pero el segundo, joder, ya se ve otra otro nivel. Y uh -huh. bueno, por hablar más de más conferencias, porque nos estamos aquí centrando en Zelda y, <ríe> y en Nintendo, eh, por hablar un poquitín, eh, ¿cuál es tu lanzamiento? Bueno, vamos a hablar primero del de del Ring, el, el Hulk Hogan, ¿no? <ríe> porque, <risa> hostia, qué bueno, Dani, <ríe> qué bueno, el del Ring. Pues eh, a ti, por ejemplo, o sea, a mí me encantó, o sea, yo me he quedado flipando, para mí es una de las eh, grandes noticias del E3, sin ninguna duda, ¿a ti qué, qué sensaciones te dio?
1: Hombre, yo como siempre digo, no soy un gran seguidor de, de, la, de, de, esta, de este multiverso, por llamarlo de alguna forma, de Front uh -huh. Software. Eh, me encantaría que me gustara, pero claro, como soy un inútil de la vida, pues me perturban, ¿no? <risa> <Joder>. <risa> me han enseñado el término perturbar y lo voy a utilizar yo hasta el fin de mis días. Sí, ¿no? sí la ya verás. Es esto es perturbador. Iba a decir perturbante. Yo ya no sé si eso es perturbante o perturbante. Yo perturbador, perturbador, perturbador. Perturbante, perturbante
0: parece que te vas a poner un turbante, tío. <ríe> no me Por juegas? eso te digo.
1: <ríe> no, pero fuera de coña. Eh, me llama mucho la atención. Me encantaría que me, que me gustase nuevamente, te digo, el Den Ring. Pero sé que no lo, voy a, no lo voy a jugar a priori. Quizá algún día me diese la, esa, esa neura de jugarme mm. estos juegos de la saga, de, de From Software, vaya, estos, estos Souls pero me conozco y sé que, sé que no. Y de hecho, si tú a mí me dijeras de, de todo lo presentado en estas grandes, en estas conferencias, ¿vale? De L3, uh -huh. curiosamente yo me voy a, a Square y me voy con el tema de Guardianes de la Galaxia. Vale, justo también te lo iba a decir yo, te iba a decir, ¿cuál elegirías eh, como la sorpresa del evento, por así decirlo? Guardianes de la, de la Galaxia, tú no me puedes poner nada, o sea, no me pongas absolutamente nada con esa canción porque automáticamente para mí va a ser importantísimo con la,
0: a hero. Oh. es que tío, es, es que eso te vende
1: cualquier cosa, es que tú haces el próximo anuncio de Colacao con Aini y es que hasta los de Nesquid van a comprarte es así pues y aparte sí, sí, que sí. yo considero que quizás han aprendido, no sé, no sé qué tipo de relación tendrán con el juego de los Vengadores lo desconozco me, gusta, me gustaría pensar que, que tienen algo que ver ya un tipo de conexión sería increíble no me pongas esto tío que me vengo arriba te lo pongo tío
0: tienes que ponerte arriba Mira, déjalo un ratito <risa> La que ha liado Dani Gitano, tío. La, La madre que te parió, Dani, tío. <risa> La que ha liado aquí. Déjalo un poquito acá.
1: Claro, con esto es que te venden lo que sea, ¿sabes? Es que te venden lo que le dé la gana. Pero bueno, a lo que vamos. A mí me ha parecido una... Tenían que haber
0: puesto que esto que... entonces en hacer la Brizo de Wild 2 para que te enamorase, tío.
1: <risa> ¿Te imaginas? Oye, pues, escúchame, casa perfectamente con la mecánica, ¿eh?
0: Sí, vamos, ahí... Tendríamos que poner al revés, eso sí. <risa> <risa> no, que te
1: perturba. Bueno... Que, que, me, que me voy con los cerros de V, tío. Eh, a, a mí el juego de, de, de los de, de Guardianes de la Gracia me ha llamado la atención porque, eh, de hecho, tú y yo ya lo habíamos dicho en programas anteriores y lo hemos dicho por Twitter y tal. Que curiosamente, tanto a ti como a mí, nos ha encantado el juego de, de, de los Vengadores, ¿no? Uh -huh. Que, que es un juego que ha sido desfenestrado por gran parte del público. Y curiosamente hemos tenido que venir nosotros a decir, coño, para mí me está gustando sí. y a ti también, ¿no? Un poco ver, como
0: que... le ha pasado a Biomutants, que hoy hemos hablado sí, de Sí, no o, o
1: con Cyberpunk, ¿no? Que, que, uh -huh. que a mí me encanta Cyberpunk y me he encontrado muy poquitos bugs, mientras que hay gente que es que eh, se están encontrando un poquito de juego en sus bugs, ¿no? Que, que, <risa> es, que, es, que, es que doy sí, por sí, hecho que eso ¿Será que toda la suerte del año la he gastado jugándome Cyberpunk? <risa> que te lo compro, ¿eh? Que es factible. Pero bueno, a mí me gustó mucho el juego de los Vengadores y por lo que yo veo el sistema de combate, a mí me ha recordado bastante a este, a este juego, ¿vale? Sí,
0: un poco Iron Man, por así decirlo. Sí,
1: claro, sí, ese rollito, porque, claro, eh, ese manejo de Star-Lord tiene, tiene bastante Iron Man. A mí me ha llamado mucho uh -huh. la atención y yo te diría que es, de todos los juegos presentados, así como novedad, es uno de los que yo más ganas eh, me, me, me ha creado, ¿no? Pero, uh -huh. pero... De juegos que yo ya conocía su existencia, que ya estaban, de hecho, por ejemplo, del que voy a hablar ahora, que está en PC, y ahora va a venir en, en julio a Series vale, X. Vale, ya sé lo que. Ya sé lo que sí, es. Sí, sí, <risas> sí, 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 sí. Y es una tontería, pero Flying Simulator, tío. A mí me encantan los juegos de, de, de los simuladores en general, a mí me encanta, Eurotrack Simulator me flipa. Eh, yo qué sé, tío, yo qué sé. Eh... Eh, que a mí, Tommy, ahora me pongas este Flying Simulator, que, que, que es un juego que, que simplemente de, de, o sea, es un juego súper profundo para los que les guste la aviación y la simulación y tocar botón aquí, botón allá, botón al otro lado. Flipante, a mí lo que me gusta es dar las acelerar y a, y a volar, ¿sabes? Que, pero es un juego que me, a mí me transmite mucha paz, ¿vale? Uh -huh. me, me, y, y me encanta y la verdad es que es uno de, de los juegos a los que más ganas le tengo. A mí, yo te digo, también me, me llama
0: mucho la atención y, y, y le tengo ganas, ¿eh? O sea, eh, es una gran oportunidad para tanto pues, eh, gente que, que, que juega más ese, juegos de ese estilo, como para gente nueva, no sé, parece un juego muy, muy relajante y, y, no sé, un, un buen simulador, ¿eh? Un muy buen simulador.
1: Claro, es que eso es la, lo que siempre hemos dicho y, 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 además, en este programa lo hemos dicho hasta la saciedad con, por ejemplo... Y tú bien lo sabes, saga de conducción que, que, que te metí en Vena, sí, como si sí, fuese. Sí, sí, sí. Que también se anuncia una nueva entrega. Exactamente, exactamente, Forza Horizon, que Forza Horizon 4, pese a pesar de ser un juego de carreras, de competición, de un festival, fuegos artificiales, música, mm. bla, 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 a mí me, a mí me transmite muchísima paz, sí, mucha tranquilidad sí, sí. y me encanta jugarlo. En esos momentos de, no sé a qué jugar, pero me apetece algo de tranqui. Y, y curiosamente algo de tranqui es meterme en una carrera correr como, como, ca como cabrones a toda velocidad. ¿no? Sí,
0: pero bueno, yo creo que la clave está, por ejemplo, en los escenarios, que, que son relajantes y bonitos. Eh, las carreras no son tan frenéticas como, que hay algunas que sí, pero en general no son tan frenéticas como como otros juegos. No sé, tiene ahí un estilo también más... Eh, de, de una simulación y es más arcade, por así decirlo. Exactamente. exactamente no tiene, tiene Y por, el... eso,
1: por eso yo quería decir que otro de mis juegos, que, que, que la, la verdad es que este yo no, no me lo esperaba sinceramente, era este Forza Horizon 5. Le tengo unas ganas porque además tiene una pintaza y además me sorprendió una cosa que decían que no sé si yo lo habré entendido mal corrígeme tú si, si, si así ha sido uh -huh. que decían que tiene como una especie de campaña, o una especie de modo historia. No sé si tú lo has escuchado también o eso yo me lo estoy inventando ahora mismo y pues lo he escuchado. ahora bien. mismo no, no caigo. Una mini campaña. Yo juraría haber escuchado algo así o haber leído algo en Twitter, alguna sí. cosa. Yo, si es verdad o no es verdad, lo desconozco. A puede mí me ser, da exactamente igual.
0: Hombre, a ver, los Forza, al menos el, el actual, pues sí que tiene su campaña aunque no sea ahí una campaña impresionante, ¿no? Tiene su historia
1: y tiene su no sé tiene sus historias, de hecho. Sí, sí, sí. Distintas. No, por supuesto. Pero yo a lo que me refiero sí. es que, bueno, que tenga o no tenga campaña, a mí me da exactamente igual. Yo lo que quiero es ponerme a los mandos de un coche, el que sea, y darme mis vueltecitas por ahí. Sí.
0: Yo solo a... espero, Jesús, que, que vuelva a pasar lo que pasó en el anterior. Y es que el tutorial sea tan bueno. Porque a mí me da en la nariz que sí. Yo, yo ya lo he dicho mil veces, el tutorial, los primeros de los segundos... De tutoriales es, en que, el es increíble. O sea, meterte a la carretera, o sea, es, es que es lo que buscamos, ¿no? O sea, tú cuando te metes a un juego de coche, no, lo que no quieres es casi ver historia. O sea, casi lo que quieres es conducir.
2: Uh -huh.
0: Quieres jugabilidad, quieres pasártelo bien. O sea, tú imagínate en Super Hardgame o, o en cualquier juego de este estilo que te meta en una historia de cinco minutos al principio antes de jugar, pues... Pues eso yo creo que no, no sería tan guay, ¿no? <ríe> que lo guay es ponerte a los mandos y en un minuto pues ya estar conduciendo, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que por ejemplo Forza Horizon eh, en general pues lo logra hacer muy bien y esperemos que, que este nuevo pues lo
1: vuelva a hacer de una forma impecable, macho. Sí, a mí me a, yo creo que sí. Y luego es que claro en, en estas en estas conferencias eh, hubo una gran cantidad de anuncios, por ejemplo por parte de Microsoft de juegos ya existentes, como hicieron, por ejemplo, sí,
0: con, sí, sí. con Sea of Thieves. Sí, sí, que de hecho eh, lo dejo como curiosidad. Eh, es que justo estaba viendo yo Piratas del Caribe, o sea, lo vi la semana anterior por, por alguna razón, o sea, es que no, 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 vamos, no, no es que estuviera de moda ni nada, o sea, como con Harry Potter, que todo el mundo coincidimos en Navidad. Simplemente pues me apeteció... Y me puse a verlo y justamente cuando terminé todas las películas, de repente
1: eh, empieza el E3 y, y está y eh, Jack Sparrow ¿no? que te los compones. Pues menos ¿sí? mal que te dio por ver Piratas del Caribe y no te viste Borat. ¿Borat por qué? <ríe> ¿Te imaginas una colaboración en vez de con Piratas del Caribe con Borat? ¡Joder! Pero Así con, su tan con su tanguita puesto en la...
0: ¿Pero qué
2: tendrá
1: que ver Borat con piratas, tío?
2: Yo que sé, qué tiene que ver, ¿Qué qué tiene bueno, que ver tío. Si estás ya hablando de casualidades. Sí, sí, pero
0: joder, ya me dirás tú qué juego va a coincidir con Borat, tío. Como no sea Mario Bros., no se me ocurre otra cosa. Oye, hay cosas más raras han visto, ¿no, Javi? Sí, sí, hostia, imagínate la película de Mario Bros. 2021. Seguro que sale este hombre, ¿eh? ya te lo digo yo. ¿Tú viste la película antigua de Super Mario? No, no he tenido ni la desgracia, ni, ni el placer, no sé madre, cuál madre. Es, que
1: eso, es que eso te iba a decir, yo la, yo la vi muy jovencito y la verdad es que... Uf. Yo tuve suerte, tuve suerte de que no me Ah, quedé. tú no habías no nacido. <ríe> sí, <ríe>
0: menos mal, madre mía. Una aberración del cine, por lo que tengo Bueno, que... nos estamos yendo por la rama, ya te chaval. digo nos La estamos cagando. Así que, bueno, vamos uf. a... <ríe> Yo creo que, bueno, más o menos los puntos así más importantes. Mi sorpresa para mí, obviamente, pues... Aparte de Guardianes de la Galaxia, que fue... Uh -huh. vamos, coincidimos. Uf, coincidimos a tope. También coincidimos en esta, que es Metroid. Que para mí, bueno, ha sido impresionante. O sea, no... No, no me lo imaginaba. No pensé que fuera, además, ser una secuela de... Del Fusion, ¿no? O sea, yo pensé que igual pues mostrarían en tal caso pues el, algo del Prime 4, ¿no? Pero no, uh -huh. nos han mostrado eh, la quinta entrega de la saga principal y ha sido acojonante. O sea, a mí me parece la mejor noticia que podrían habernos dado, incluso mejor que un Prime 4. Y para mí, ¿eh? Para mí. Sí, eh, sí, sí, es entonces, ya te digo que ha sido una grandísima noticia y con muchísimas ganas de que llegue octubre para tener estos dos juegos, tío, que además es que coinciden en, en el mes. Entonces ya te digo que madre mía va a ser un octubre de mucho jugar, eh, de muchísimo uh -huh.
1: jugar. Sí, 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 no, yo creo que que, que viene ahora un, unos meses bastante fuertes para sí, empezar. Sí. Ahora en julio ya nos viene ese remaster o HD o lo que como quieras llamarlo de Skyward sí, sí. Sword de, uh -huh. de Zelda, que que yo le tengo muchas ganas a ese. Sí, yo también. Y luego desde septiembre para adelante nos cagamos, ¿eh? Sí, 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 nada, no nos podemos quejar con
0: lanzamientos, o sea, no, 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 para nada. No, no estamos estamos bien servidos.
1: Así ¿Cuándo que, bueno. salía, perdona, disculpa? Un, sí, un dime, momento dime, dime. rápido, ya que estamos aquí, yo te pregunto. ¿Ese Shin Megami Tensei nuevo cuándo sale?
0: Pues eh, no, no sé si tiene fecha, pero mínimo en 2022, ¿eh? o sea, no, no, no va a salir en este año. No o sea, lo espero, la... no
1: lo espero a... no, pronto, ¿no? no, ¿no?
0: Este, que yo sepa... Ah, no, pues espera, que estoy mirando y quizás sale en noviembre, el 11 de noviembre de 2021. Ah, pues mira. Pensé que salía sí. a principios del 22, no sé por qué. Pero sí, sí, sale aquí a, a finales de 2021, o sea que bueno, pues está más cerca de lo que yo pensaba.
1: Entonces <ríe> lo que yo te estoy diciendo, vamos a tener que, vamos a necesitar cuatro
0: vidas para pa terminar el
1: 2021,
0: chaval. Es sí, increíble, además que no hemos hablado de esto, pero también, joder, un exclusivo de Nintendo que se ha marcado aquí, increíble, ¿eh? Ojo, <ríe> cuidado con este. O sea, uh -huh. Madre mía, es un, un buen lanzamiento. Además, que ya sabemos que, bueno, ya sabéis que nos encanta Atlus Así que, bueno, pues, eh, no sé, con, con más ganitas, ¿eh? Con más ganitas. Sí, muchas. Bueno, parece que es el 12 de noviembre, ¿eh? que dije el 11. El 11 es en Japón, al parecer, y el 12 en, en el resto del mundo. Tócate claro, por, el, por, por <ríe> la
1: variación de horas claro, es normal. Sí. Bien, pues. Bien.
0: Vamos a, a continuar. Bueno, no sé si quieres cerrar, Jesús, con algo para Dani Gitano o seguimos.
1: No, no, al contrario, que, que yo no sé cómo ha hablado Dani y hemos acabado con la canción de I need a hero. Sí. Claro. sí. Esto, es, esto es algo que solo se puede conseguir en explorando videojuegos.
0: Ya te digo ya. Y
1: muchísimas gracias, Dani, por, por participar. Y, y además por siempre estar ahí con. con que, que, yo creo que eso es lo bueno que tenemos, que, que, que tienen nuestros, nuestros oyentes, ¿no? Yo creo que. Y espero que esto siga así. No tenemos, no hemos tenido de momento ningún comentario negativo, ¿verdad? No, realmente pff, no. O sea, hemos tenido quizás
0: uno en Evox e de, de alguien que bueno que como no hablamos tanto de cyberpunk en un programa en el que íbamos a hablar mucho de cyberpunk entre comillas, o sea, bueno que en el título llevaba cyberpunk. Y al final hablamos poquito, pues nos dijo, pero si no habláis de Cyberpunk, eso es lo único así Eso que... es
1: la magia de explorando videojuegos, que claro. te decimos que vamos a hablar de Zelda y al final acabamos hablando de la de película de Zahiro Super Mario Bros. También, ¿eh? <risas> de Inizagiro,
0: de fondo y todo. <risas> eh, no sé, bueno, realmente sí, tenemos una comunidad de la que estamos muy orgullosos y contentos sí. y bueno, pues hay que seguir esforzándonos para, para mantener para un
1: lado. Para dejar a un lado todo lo toda la negatividad para sí. hacer para aquí solamente hay cabida para el buen rollo y si se quiere discutir sobre algo discutir desde el respeto desde la tranquilidad e intentando no perturbar a nadie
0: sí sí desde luego o sea esos son también requisitos que tenemos nosotros no, no, no queremos aquí eh, ni ofender a
1: nadie ni claro y por supuesto si en algún momento decimos algo que ofenda por favor sí, sí, sí. porque sí. aquí siempre hablamos desde un punto de vista Cómico, desde, desde el humor que nos caracteriza a Javi y a, a mí, y lo que nosotros no queremos es hacerle daño a nadie. Si en algún momento decimos algo que a alguno de vosotros nos gusta, tenéis nuestras redes sociales para, para decírnoslo. Oye, Jesús, oye, Javi, no me ha gustado esto, por favor. Y nosotros, pues, bueno, en el programa intentaremos corregirlo, pero claro. segurísimo. Sí, sí, seguro, seguro. Ya
0: sabéis que, que aquí siempre, además... Tenemos mucho cariño a lo que son los videojuegos en general. No, ya, ya habéis visto que no nos centramos en una compañía, no, no desprestigiamos a nadie. Si hay que hablar mal de alguna cosa, decimos algo en concreto, pero siempre venimos con el pero. Tiene esto bueno, ¿no? Entonces es un poco lo que hacemos nosotros y, y nos gusta mantener este tipo de... De, de buen rollo porque si no no, no seríamos nosotros si empezamos a meter yo te digo mal. una
1: cosa es que con el mal rollo no con el mal rollo no se llega a ningún sitio bueno pues pues no.
0: aquí, aquí y, y, y por
1: eso y, y por eso te digo que es que tenemos claro tenemos sé que tenemos a muchos más oyentes por suerte pero me baso en los que nos en los que interactúan con nosotros a sí. través de Twitter y los que nos mandan también Audios o nos escriben, como por ejemplo Dani Gitano, Jorge Engar, Frank, Miguel, Rubén. Bueno,
0: todos los que han estado aquí hoy. O sea que claro, exa exactamente. No, no y luego, y luego otros ahí.
1: tantos que también nos escriben a través de Twitter. Sí, sí, sí. Y... De hecho, bueno,
0: que, que nos habló una persona que, que así de hecho pues eh, doy saludos, eh, Gabriel, que por ejemplo nos habla desde Venezuela, que me llevé una gran sorpresa y de hecho nos planteaba hacer un programa de películas. ¿eh? Que, que tengo ah, que cierto, es
1: verdad, muy cierto, muy cierto. que Aquí un, un abrazo enorme. Un abrazo
0: que, que esto también se valora, ¿eh? el, el, el que nos propongáis temas y demás, nos cortéis y si tenéis ganas de algo en concreto no lo decís, que nosotros estamos aquí para para hacer buen contenido y vosotros tenéis siempre muy buenas ideas, así que no, no dudéis en comentárnoslo.
1: Exactamente. exactamente. Pero bueno, como... que,
0: que sí, que hay, que hay muchísima gente aquí detrás que no que no interactúa con nosotros en, en Twitter, obviamente, porque al final eh, nuestro servicio principal es el podcast, ¿no? O sea, al final eh, la gente que esté por claro, Twitter... Claro, nuestras
1: cuentas son más personales, por decirlo claro. de alguna forma, pero los utilizamos también para ponernos en contacto con, con, nuestro, con nuestros oyentes, con nuestros amigos, ¿no?
0: Claro que sí, claro que sí. Entonces, bueno... Eh, ya sabéis que nuestros canales, por cierto, pues serían Explorando Videojuegos eh, en, en Twitter y también Verso Torpe en Twitter. Nos buscáis y nos seguir
1: muy rapidito. Bueno, y a lo que yo iba, que, 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 que yo, eh, hoy, hoy es el programa de, en el que nos... Nos sí. salimos de, del contexto fácil, ¿no? Pero bueno, que el resumen rápido es que lo que a mí me gusta, tío, es que aquí todo el mundo tiene un, algo en común y es que el, es el respeto y, y el mm. llevarnos bien todo el mundo y que a ti te gusta este juego. A mí no, pero me parece me alegro un montón de que a ti te guste, tío. ¿Sabes? Eso eso es lo bonito y eso es lo que yo creo que, 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 que es nuestra verdadera seña de identidad. Pues sí, y no hay que perderla
0: porque, bueno, no la perderemos porque nosotros somos así realmente, o sea, no, no somos personas que digan, joder, pues yo me quedo con, con esta compañía y el resto creen por culo. No, no, somos con personas que somos eh, amantes de los videojuegos y no de las compañías, así que bueno vamos a, a ir ya con la última parte del podcast Jesús porque y esta me gustaría que fuera muy breve ¿vale? vamos a intentar no, es que hacerlo si estamos extendiendo no sé, la, esto, esto, a mí, esto a mí
1: me está recordando al programa de Persona 5 sí, sí <risa> prácticamente a ver, nos son casi. las tantas de la madrugada
3: sí,
0: sí esto es una brutalidad vamos a, a a ir con lo que son nuestros juegos que estamos jugando y que hemos jugado estos días venga A ver, vamos a intentárselo más rápido posible, como ya decimos, porque si no, nos tiramos aquí demasiado tiempo. ¿Te parece empezar tú, Jesús?
1: Vale, perfecto.
0: Pues a ver, ¿qué has estado jugando? Y pues qué mira, te, si voy, te, te voy a decir a
1: primeramente lo que me he terminado. Venga, perfecto. ¿Vale? En primer lugar, yo no recuerdo si esto ya lo dije en el anterior 6Data, yo diría que no. Pero bueno, uh -huh. eh, terminé recién Evil Village. Eh, me parece que en el anterior 6Data todavía no había ni salido el juego, creo, ¿no?
0: Pues la verdad es que no, no tengo ni idea ahora mismo, pero... Bueno. Pero eh, bueno, por... me uno yo también a, a eso. En el, en el caso de que yo tampoco lo haya dicho, eh, yo también me uno a, a que yo también me lo he pasado. Yo creo copio, que igual sí, es copio
1: que... Me estás perturbando. Te perturbo, ¿eh? Me perturbas.
0: No, este, no yo no te perturbo, el que te perturba es Resident Evil.
1: A ver, ¿qué, qué nos cuentas bien, de Bien de... visto. <ríe> pues bueno, eh, como bien sabéis todos, ¿no? Continuación directa de Resident Evil 7. Y yo qué quiere que te diga, a mí me ha enamorado este juego. Me, me ha encantado y además me llevé una sorpresa muy buena porque todo el mundo estaba con Dimitrescu, 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 y yo decía pues mira, Dimitrescu está bien, pero yo no sé, yo quiero más, yo quiero más, más mandanga, ¿no? Y cuando vi que había otros voces, otros enemigos, yo dije, vale, guay. La historia me ha encantado. La ambientación me parece de 10. Y te digo más. Eh, había leído a gente diciendo joder, hombres lobos, vampiros, nada escúchame, estamos hablando de que en 3 te salían cuervos. Cuervo zombie, te salía un perro zombie, te salía un tiburón, cocodrilo, una serpiente. Cocodrilo, esas...
0: cocodrilo, ya me dirás tú, porque al menos el tiburón era de un tamaño normal.
1: Sí, sí, pero... ¿Y la serpiente del primer Resident Evil? Sí, también. Ves, esa serpiente es la que mordía la, la que, la que Harry Potter.
0: Es el basilisco, tío.
1: Claro, eran, la misma, eran familia, eran parientes, ¿sabes? Lo que, lo que pasa es que eran de padres distintos. Pero... Pero Resident Evil siempre ha sido una saga de bichos raros. A mí no, sí. a mí no me perturbaba tanto, joder. Deja palabra, la palabra, tío. Enseña. Deja la puta palabra. No, no, no. no la has soltado, Ya te jode. Ya. es que A mínimo hasta que terminemos el programa. <risa> <risa> no, pero joder, en serio. Eh, a mí me parece que Resident Evil es una saga perfecta para meter monstruos de todo tipo, ¿vale? Eh, es más, más me parece a mí extraño que un virus haga que Wesker se convierta en Neo Sinceramente, no sé, ¿tú qué opinarás?
0: Hombre, no, no sé. A mí en general es que eh, obviamente no me parece algo realista. O sea, no nunca he buscado realismo. Ya en el primer de ese nivel es que no no, no, hay, no hay realismo. Es un juego que no, que no tiene
1: nada de realismo. Es que, no, y, menos, y además, no lo, me lo, me yo personalmente eso. no lo busco. Claro. Es que no puedo jugar un juego de zombies diciendo ah oh, quiero que sea realista, realista. Pues si quieres un juego de zombies realista, vete a una rave. Pues claro, en plan poletecno. Claro, claro.
0: Es que desde vale. luego, pues que te conceda habilidades que, que son sobrehumanas y tener tu conciencia sobre... Es que no te no, no Claro, sentido, es que no a sentido. eso me refiero
1: yo, tío. Yo me creo más dentro de la, dentro de la fantasía del videojuego. Yo me creo más... Ah, que bueno, se... espera,
0: espera. Que, que, que mucho, bueno, al menos el virus, algo de posibilidad habría de que, de que hiciera habilidades, ¿no? Pero ya me dirás tú lo de Chris Redfield, ¿no? En el Resident Evil 5 golpeando una roca como, como si fuese... Pero la roca
1: era de tres hombre.
0: Me, me da suda, tío. No, no puedes meter a Chris Redfield solo con anabolizantes haciendo esto, ¿no? Que, por o sea... cierto,
1: hay, hay un guiño muy gracioso a ese momento en Resident Evil 8.
0: ¿Ah, sí? Sí. No, no lo vi, no lo vi. ¿Cómo? Cuando te
1: estás enfrentando, alerta, spoiler... No,
0: entonces no lo digas, no lo digas, no lo digas, no lo digas.
1: Bueno, vale, en una Me parte, vale, pues entonces no, no, te, no te digo, pero hay un personaje del juego en el que, que hace referencia a Chris Redfield y, y dice algo así como ese, ese tipo rompe piedras. ¿sabes? ¿Hace referencia a esa parte? De creo, de que, sí.
0: creo que sé más o menos, pero después lo, lo hablamos a micro cerrado. No vale, perfecto. Eso. Bueno,
1: que, que me voy por las ramas. ¿vale? Que, que yo considero que a mí me resulta más creíble que un virus de este tipo te convierta en hombre lobo hmm. o en vampiro una que, bestia, que tío, en neo. Una bestia. ¿Vale? Eso es así. Pero bueno, al margen de todas de toda estas tonterías que nos estamos sacando de la manga hoy, eh, es, un juego, es un juego de 10. A mí me encanta. Es un juego que quizás... Eh, a mí no me ha dado todo el terror que yo esperaba porque realmente la primera parte, el primer tramo, la primera mitad del juego sí me transmitía un poquito de terror. Ya la segunda parte eh, le pasa, lo que yo considero que le pasa a todos los Resident Evil es que se va desinflando en el, en el terror y va aumentando en cuanto a la acción. Pero le sienta muy bien, tío. Le sienta bastante bien. Muy contento con el juego. Es cierto que es cortito, pero es que es un juego que está planteado para, para ser rejugado, ¿no? Resident Evil... Pocos reciben el bilancio largos, largos. De hecho, los primeros, los de PlayStation 1, eran especialmente cortos, además, uh -huh. y reciben el 4, por ponerte un ejemplo, de PlayStation 2 y, bueno, en Gamecube y tal, y actualmente hasta en las neveras inteligentes. Eh, <risa> es un juego que, que yo considero bastante cortito dentro de lo que
0: cabe. Sí, sí, sí. sí. A ver, yo no considero que sea corto. A mí me parece que tiene la duración justa. y claro, Perfecta. Es que, que, que es un juego corto. Pues a,
1: Para mí un juego corto son menos de 5 horas, por ejemplo. Pero para claro, otra persona claro, puede ser claro, menos exacta de 25. Exactamente. Pero que tú a mí me digas que el juego claro. dura 10-11 horitas. Es que estamos acostumbrados ya a juegos que te, que te lo alargan eh, de forma claro. excesiva y artificial con secundarias de recadero y.
0: <coughs> Final Fantasy VII <coughs> Remake. Uy, ¿qué, qué, ¿qué te ha pasado, tío? ¿Te Nada, joder. No sí, sí, sí. Joder, qué perturbador.
1: Pues... Eh, yo considero que estoy completamente de acuerdo contigo. Al final, una duración justa, perfecta, y, y, que, y que engloba a, un, a lo que es un producto final bastante bueno. Así sí, que sí. si alguno de vosotros estáis dudando sobre si jugar o no Resident Evil Village, dadle caña, porque es un juego muy, muy bueno.
0: Sí. Yo, por ejemplo, mira, voy a añadir, y, y aquí me salto ya recién cuando me toque, pero que eso, que a mí me parece que es un juego que, que mucha gente tiene miedo de la historia, por ejemplo, y demás. A mí me parece que la historia es de las mejores de la saga. No sé si coincides conmigo. Sí, y además, es que
1: ya a la saga le hacía falta una, una vuelta sí. de tuerca como lo que está pasando.
0: Sí, sí, sí. Es que a mí me parece que es una historia distinta. No es, no es la historia de Resident Evil, es la historia de Ethan. Y, y creo que ha sido el acierto ya desde Resident Evil 7 y este 8, para mí, lo mejora todavía más y hace una historia, para mí, mucho mejor.
1: Y además, eh, sin hacer spoiler, pero cuando lo estéis jugando, los que no lo hayáis jugado, veréis que casa muy bien con el canon del juego, de, de la saga, perdón. Sí, casa sí, sí. muy, muy bien.
0: Sí, sí, sí. O sea, es que me parece perfecto en ese sentido. O sea, mezcla bien la el argumento de Resident Evil en general con el argumento de Ethan. Es que, no sé, a mí me parece que tiene mucho sentido y se lo recomiendo a todo el mundo. Incluso si no ha jugado al 7, si no ha jugado a ningún otro Resident Evil... Todavía se lo recomiendo. Hombre, hombre, Cierto
1: es que si no ha jugado sí, ver, los siete, anteriores, vale, pero el 7... El 7 es... Necesitar. A ver,
0: sí, es una continuación directa, pero bueno, aún así creo que tampoco es que el 7 tenga una trama tan difícil de seguir, ¿no? Pero sí, sí bueno, es, pero es, es siempre, verdad siempre, que... Siempre es bueno. Sí, siempre, yo creo que es mejor, tiene más guiños, tiene más cosas y, y eso siempre está mejor, pero bueno. Quiero decir que, que yo creo que alguien que no ha jugado la saga y quiere meterse en un juego de terror de estas características, este no está
1: nada mal, ¿eh? Uh -huh. También te digo. Bueno. Continuamos porque si no sí. nos no liamos. Bueno, otro juego que, que he terminado, que además lo jugué en cooperativo con mi mujer, eh, fue A Way Out. Uh -huh. Un juego que, del que no esperaba nada. No me esperaba nada, me esperaba un jueguecito también. Y al final me encontré con un juego que, que yo decía, madre mía, qué entretenido, qué divertido, qué historia tan interesante, porque me, me, me parece que tiene un juego, una historia... Súper interesante y obviamente es un juego que tiene que ser jugado sí o sí en cooperativo. Yo además lo jugué en cooperativo local en la misma, en la misma consola y me parece fantástico. Eh, eh, por dar unas pinceladas de su historia, pues nos encontramos con dos personajes que tienen que escapar de la cárcel y además te va, con, te va contando su historia, de, de, de qué es lo que pasó para que entraran en la cárcel cómo tienen que ir consiguiendo las distintas cosas que les hace falta y luego lo que pasa al final, que obviamente no voy a decir si lo consiguen o no. Sí, mejor. Obviamente. Pero un juego muy interesante que tenéis disponible en el Game Pass y, y que yo recomiendo. Recomiendo muchísimo. Eh, este, apúntatelo, Javi, para, sí. para juegos que, que pueden destruir tu matrimonio, segunda parte. Porque tiene alguna, alguna parte que si lo juegas con tu pareja, tú dices me voy de casa y no vuelvo. Joder. lo tendré en cuenta lo tendré en cuenta bueno, se, seguimos con un juego que llevaba años eh, ahí esperando que lo jugara me animé y me enganchó una cosa mala que de hecho tú sabes lo, de cuál estoy hablando porque de hecho te, te intoxiqué a ti también a ver Los Odyssey ah, vale, sí. Los Odyssey, juegazo de la época de 360 juegazo que yo no sé qué coño hace Series X que estarás de acuerdo conmigo que, que hace una locura. O sea, lo convierte en un juego prácticamente de esta generación.
0: Es que, bueno, la Series X a mí me parece mágica en eso. O sea, cualquier juego casi de, de, de la generación de 360 es que lo convierte no en actual, obviamente, y creo en que... En el anterior, que, sí, sí. Sí, pero lo, creo que lo que más se nota es en las, en las animaciones.
1: Creo que es lo que es más que, se nota. Es que, tío, la primera... La, el primer momento en el que tú controlas a Kain en, en, en Lost Odyssey... Uh -huh. Es que tú, cuando estás en ese campo de batalla rodeado de enemigos, sí. está él solo. Yo decía, me cago en la puta. ¿Cómo se ve esto, sí. chaval?
0: Es que es increíble, es increíble.
1: Esto lo, ¿Esto lo hacía una 360?
0: Claro. Es que, no sé, la Series X, eh, de verdad, la retrocompatibilidad, porque, por ejemplo, en tu caso tú lo jugaste en digital, pero yo lo estoy jugando en físico. Uh -huh. y, y es que realmente hace maravilla la, la puta Series X, de verdad. O sea, no... Eh, es uno de los factores, literalmente, por los que me compré la Series X y madre de Dios, o sea, es un eh, es un antes y un después en el tipo de, de retrocompatibilidad y, y no sé, ojalá eh, sigan por este camino con siguientes consolas dentro de muchos años y, y distintas
1: compañías que cojan ideas de, de Series X porque es increíble. Es increíble. Sí, 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 sin duda, sin duda. Y la verdad es que, bueno, pues, nuevamente un juego largo, no tan largo como yo esperaba porque yo había leído en innumerables ocasiones que el oso dice era un juego eterno y a mí no me, quizás que me ha divertido tanto que no se me ha hecho eterno. Eh, lo he disfrutado muchísimo, tiene una historia, unos personajes, tiene esas crónicas que, que uh -huh. bueno, son prácticamente pequeños relatos, pequeños cuentos, en los que algunos pues, te, parece, te pueden parecer entretenidos y otros te dejan roto, rotísimo, uh
2: -huh.
1: en plan de, 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 tío, voy a llorar. Voy a sí, llorar sí, sí. y voy a hacer que las acciones de Klinik suban. <ríe> es que ¿vale? no
0: dejan indiferentes
1: las historias. Para es que hay algunas bueno, es que,
0: nada. Que, que madre mía. Son y son perspectivas también muy distintas, o sea, muy, muy únicas, tío. Es que no sé. Uh -huh. Por ejemplo, sí, sí, sí. Eh, se me ocurre una en la que, por ejemplo, estaba pues eh, pasando años, o no sé si eran meses o años, pues eh, totalmente sola una persona, eh, en una cueva, ¿no? O sea no sé, te, te, te marcan. O sea, yo creo que consiguen transmitir tanto que, que joder, es que es increíble. Es que es uh -huh. increíble. como unas historias escritas ahí en la pantalla te pueden
1: expresar tanto.
0: Exactamente.
1: Y bueno, pues juego JRPG por turnos, que, que, que completamente recomendable y que si os gusta el género y no lo habéis probado, dadle una oportunidad cuando, tengáis la, cuando, te, cuando veáis el momento porque es un juego maravilloso y de 10. O sea, eh, mm. el Final Fantasy perdido. Sí, me, sí. Me, a mí, yo, me gusta pensar que es Final Fantasy Los Odyssey, <risa> literalmente. Y bueno, ya los últimos dos juegos que terminé fue Control, que ya lo jugué eh, el año pasado, pero lo he jugado en su versión PlayStation 5, porque eh, tiene estos DLCs aparte y había uno en concreto que yo quería jugar, que era el de Alan Wake. Y bueno... Esperaba un poco más, yo esperaba, de hecho, quería creer que en algún momento podría controlar a Alan Wake. No voy a decir si sí o si no, obviamente, bueno, ya lo estoy diciendo precisamente, no, no, no controlas a Alan Wake, porque soy, soy medio gilipollas y, y quería, <ríe> quería decir una cosa al final otra. Bueno, eh, tiene un DLC sobre Alan Wake, que es uno de mis juegos favoritos. Eh, y este DLC, pues bueno, te explica un poquito lo que pasó al final de, de, del juego, ¿no? De, de 360. Yo quiero creer que después de esto nos vamos a encontrar algo nuevo de Alan Wake. Quiero creerlo, porque es necesario. Es completamente necesario una secuela de Alan Wake, más allá de ese American Nightmare que, que sacaron, que al fin y al cabo no deja de ser un spin-off. Su historia necesita una segunda parte, incluso una tercera.
0: Ya te digo, Así como es. hemos hecho el de colega dónde está mi secuela, esto se va a hacer una realidad, ¿eh? Sí, sí, pero sea. por supuesto.
1: <risa> por supuesto. Y bueno, y al margen de todo esto, Control... Yo voy a seguir diciendo que es uno de esos grandes juegos de Remedy. Eh, tiene un control fantástico, una historia bastante buena, ¿vale? Un, en el que la Agencia Federal de Control, lo que sería una especie de CIA, pero de cosas paranormales, perturbadoras. Mira, qué, Joder, qué bien hilado, ¿eh, Javi? No, eh, no, no tenía que haber dicho nada, tío. No, bro. no tendrías que haber dicho nada. No me enseñes palabras así graciosas y no...
0: Bueno, graciosa.
1: Es que no la había usado nunca, tío. Oh, a ver, es... sí, que la, la conozco, pero si no la he usado en mi vida, pues, ¿qué te nah, digo? No me, la, pues... no me la recuerdes. Pues nada. Bueno, te voy a poner
0: de... de moda también esternocleido mastoideo, tío. Ya. Estaba
1: pensando la misma gilipolle. Estaba pensando sí, la misma, bueno. pero estás es demasiado... Me alto. perturba el esternocleido mastoideo. Tío. <ríe> no, pero que fuera de cachondeo. Eh, Control es un juego muy, muy bueno, muy disfrutable, con una gran historia, una gran personaje protagonista... Y, y un gran doblaje. Eso Joder. te iba a decir. Por favor, jugadlo en español. En serio, jugadlo en español. Es que no tiene desperdicio.
0: Sí, pero bueno, si queréis un poco de seriedad yo creo que no... no, no es sí, la hombre, por supuesto. Pero... Te rompe completamente, te rompe <risa>
1: completamente el aura que el, que el juego intenta crear y al final cuando te quieres dar cuenta te estás descojonando y tú estás diciendo, si este juego no es de risa, pues lo siento, es lo que hay, ¿vale? <risa> Y, y en último lugar, ya además hace poquitos días terminé, eh, que llevaba años sin jugarlo, el primer Doom. Uh -huh. Un juego que, que no pasa de moda. En Series X, ¿no? Está... En Series X, sí, que está en Game sí pass, está en el pass. Y qué maravilla, tío. Qué, qué, qué divertido, qué rápido, qué ágil. M me sorprende que ese juego salió hace tantísimos años. Obviamente, a envejecido fatal, pero lo que es su control, que sigue, me sigue sorprendiendo lo, lo fresquito sí. que lo fresquito que es un juego para no pensar para darle caña y, y fantástico sí, y bueno ha bueno, evolucionado bastante la saga eh no dejéis probar no dejéis la, pasar la oportunidad de, de probar Doom 2016 y Doom Eternal uh -huh. vale así tal cual y bueno y actualmente los juegos que estoy jugando son Ratchet y Clank el, eh, una dimensión aparte Un juego que es fantástico aparte de que es divertido es nuevamente fresquito tiene una calidad gráfica brutal y, y mira que yo no soy especialmente amante de la saga Ratchet y Clank porque yo en los tiempos de PlayStation 2 fui siempre del equipo Jack and Daxter. Pero este Ratchet y Clank me está sorprendiendo lo tremendamente bueno y divertido que es. ¿vale? Mm -hmm. Luego en, en Nintendo Switch estoy jugando Persona Striker, Persona 5 Strikers, por obligación tuya prácticamente. <risa> que, Nada, y... solo
0: te apunté con la pistola, yo no sé, podrías haberlo evitado
1: pero estamos hablando de persona evitarlo no. es hacer tonto ¿no? Y, no, ya, de ya
0: decíamos no. que de la cárcel se sale
1: de persona no, de persona, ejemplo, no se sale, que... de persona no se sale y te digo que cuando puse el juego por primera vez y vi otra vez al equipo junto no se me saltaron las lágrimas pero por poquito porque podría estar toda la vida jugando nuevos juegos de Persona 5 ya ese equipo, ese grupo, esos amigos... Que Esa pandilla... Sí, necesitan más aventuras, sí, más sí, juegos, sí. más conversaciones. Y, por supuesto, Makoto, inmortal. <risa> y, en último lugar, estoy jugando en Series X, Yakuza Laika Dragon. Precisamente aprovechando que está en Game Pass. Y, bueno, tú y yo hemos hablado ya bastante sobre este juego. Y, aparte, yo en Twitter soy bastante pesadito con este título. Porque es buenísimo. Sí, sí. Aparte, hoy también hemos hablado un poco de él. O sea que, bueno, yo creo que más o menos...
0: Lo tenemos ya, ya cumplido. Uh -huh. Así que hasta aquí lo que he terminado y estoy jugando en el momento. Pues a ver, que voy yo con lo mío. Eh, voy a ser rápido. el Resident Evil 8 me lo terminé. Después tenemos aquí el Hades, que también hemos hablado de él. Pero no me lo terminé una vez. Es que me lo he terminado yo creo que más de 18 veces. Que no sé exactamente cuántas o 20 o así. Es que no, no sé. Sigo, sigo pasándomelo, lo juego así de vez en cuando. Es un juego que recurro, al que vuelvo a jugar de vez en cuando porque me lo paso tan bien, y me gusta tanto ese universo, o sea, no tengo palabras para definir a a mí me ha impresionado y es una grandísima sorpresa. Después eh, también me he pasado el Nier, el Nier Replicant, me lo he pasado dos veces porque, bueno, para los que sepáis así un poquito, pues el Nier Replicant pues tiene varios finales, al igual que el Automata. ¿Y qué pasa? Que yo cuando lo jugué en PlayStation 3 en su día, pues solo me pasé el final uno y ya está. Pero bueno, en este he continuado y de hecho estoy intentando sacar el tercer final que, que bueno, como estoy jugando a más juegos y tampoco he tenido tanto tiempo, todavía no me lo he pasado. Pero Tú, tú no es que estés jugando a más juegos, es que eh, tú te pasas. Yo me paso, yo me paso. De hecho hoy es sorprendente porque no, no tengo tantos de los que estoy jugando porque en las últimas semanas realmente... Aunque he jugado así muy, muy variado, me he centrado en el siguiente juego que me he pasado. Mejor dicho, la siguiente saga, porque no me he pasado un juego, me he pasado la saga. Y es Street of Rage. O sea, una saga que me has dado tú por culo con ella, todo lo que has querido. O sea, <ríe> me has puesto todas las canciones que has querido. ¿Te puesto eh... una pistola en la frente? claro, no, la no, sí, 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 lo has hecho. Pero por, por la banda sonora, por todo, es que, no sé, Street of Rage a mí me ha enamorado. Yo había jugado en su día el 2, pero ya... Qué importante es una buena banda sonora, incluso sí. en un juego de Mega Drive, ¿eh? Sí, sí, ya te digo. o sea Esto con una banda sonora de mierda no lo jugaría, ya te lo digo yo. Para nada, para pero nada. es que la banda sonora hace mucho y, y me hace jugar y me hace jugar, tío. No, no, sé, no sé qué tiene. Pero eh, ya te digo, me he pasado la saga entera de, del 1 al 4, incluido. Uh -huh. Y uh -huh. ha sido una experiencia buenísima. Además que yo no soy... Bueno, estoy versado torpemente, vamos a decirlo así, <ríe> en el género de beaten up. No soy un experto, no soy un maestro, pero me, me he obsesionado un poco por este género. Me está gustando muchísimo el, el género beaten up. Y, y la verdad es que, bueno, pues estoy con la saga a tope. Y, y concretamente es que... Eh, hoy mismo me acabo de pasar por segunda vez el Street of Rage 4 o sea con eso te digo todo es que madre mía estoy loco estoy estoy loco me he pasado el eh, el uno me parece no me lo llega a pasar dos veces pero lo jugué dos veces la primera vez me lo pasé eh, con Axel y después lo, lo hice con eh, no me acuerdo ahora mismo el nombre macho he de, eh, de los otros personajes pero bueno lo lo intenté ahí con, con los otros personajes y demás y después en el 2 me ha pasado exactamente lo mismo lo, lo pasé la primera vez Y después estuve probando un poquito a los otros personajes Porque es que es súper variado, super variado Y el 3 pues me lo pasé Me quedé con muy buena impresión Pero ese sí que no lo rejugué <ríe> Y después el 4 el Es que lo terminé Lo jugué además en cooperativo con mi novia Que fue la hostia, me, me encantó Y después es que digo Tengo que jugarlo un poco más dificultad Y yo solo y tal Y bueno pues lo acabo de pasar hoy <ríe> Y madre mía es que me flipa o sea, me encanta sí, sí, sí. El 4, además, concretamente es que tiene una cantidad de guiños a los anteriores, que es descomunal. O sea, literalmente desbloqueas eh, personajes de, de los otros juegos. Con eso te digo todo. O sea, con los sprites originales y tal. O sea, no sé, es tiene un mimo al detalle del Street of Rage 4, que es fuera de lo común. Me ha enamorado por completo, la banda sonora me ha enamorado y, en general, la saga... Eh, es que la he pillado en el momento, no como, como siempre decimos, pero eh, si lo pillas en un buen momento te apasiona, si lo pillas en un malo pues te deja pues, ni fun ni fan, ¿no? como me pasó en su día el Street of Rage 2, pero es que ahora estoy completamente enamorado de esta saga, de verdad, enamoradísimo. Y después de juegos que, que estoy jugando, pues realmente tengo poco que decir porque ya te digo que le he estado dando tanta caña a Street of Rage que, que llevo... Dos semanas, si no me equivoco, pues jugando y jugando a esta saga todos los días. Es que es enfermizo, macho, lo, lo que estoy jugando a Street of Rage. Pero bueno, me estoy jugando a los Todisi, que todavía no me lo he pasado. Ha sido más rápido tú y eso que empezaste más tarde que yo. Uh -huh. eh, después estoy... Bueno, me compré la, la Super NES... A ver si me sale. La Super NES Mini y madre mía, eh, la he estado probando estoy jugando pues a Super Mario World que mítico de, también de mi infancia que de hecho me lo prestó un buen amigo que le mando aquí un abrazo, Jesús uh -huh. eh, y digo Jesús que, que es mi amigo Sí, 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 lo sé, lo sé, hijo, eh, lo me, hablaste, me hablaste de él Sí, 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 por si acaso lleva la confusión eh, después eh, también estoy jugando a hacerla A Link to the Pass eh, que también lo tenía muy pendiente este no lo he jugado en mi vida y me está resultando complicado, ¿eh? cabrón. <ríe> me está resultando complicado. Pero bueno, la verdad es que estoy disfrutando. Y, y también estoy jugando pues, al Shimegami Tensei 63 Esos son los juegos así principales que estoy jugando. Ya sabes que también a Hades de vez en cuando. O sea, el fin de semana pasado me, me pasé dos veces Hades, dos veces más Hades y tal. Entonces, voy jugando así a distintas cosas. El, el Nier, por ejemplo. El segundo final me lo pasé la semana pasada. Entonces estoy ahí jugando a, a muchos frentes, pero pero bueno, al final <ríe> es lo que es lo que hacemos, ¿no? Al final jugamos como cabrones estoy yo uh -huh. y, y no tenemos tiempo de nada más, pero bueno. <ríe> pues a, hasta aquí, no sé si quieres comentar algo más y si quieres decirnos, Jesús, eh, algún juego en concreto o algunos juegos que, que tengas muchas ganas de jugar ahora en,
1: en vacaciones, en verano… Ahora en verano, es que yo casi que juego lo mismo en verano que, que en invierno, la verdad. No, no hay una gran distinción. Ya, pero bueno, ahora que vienen las vacaciones,
0: hay que tener un poquito más de tiempo, ¿hay algo que quieras retomar? ¿Hay algo que algún juego que
1: quieras empezar de cero? ¿Algún juego que quieras comprar? Aparte pues, de Zelda, bueno, que Zelda... Aparte de Zelda. Mira, lo primero es terminar lo que tengo empezado. Hmm. Eso es importantísimo. Luego sí que quiero darle a cosas que tengo acumuladas, que no es poco. No es poco. Pero la verdad es que ahora mismo es que no te sabría decir siquiera qué juego o juegos tengo intención de jugar en, en el futuro porque casi que lo voy improvisando por sí, completo, sí. ¿sabes? No bueno, intención, ya con Yakuza de... 7 ya te voy diciendo que, que tienes para mucho para todo el verano, ¿eh? <risa> tranquilamente. Claro, claro, sí. Quizá después de Yakuza 7, hombre, me gustaría terminarme la saga. Así que no me extrañaría después de jugar unos cuantos después de ese Like a Dragon quizás ponerme con la tercera parte que es el siguiente que tengo que jugar, ¿no? Uh -huh. pero es que no te sé decir, no te sé decir qué es lo siguiente que quiero jugar porque no... Es que ya te digo, yo lo improviso en todo momento, no, sí, sí. no sigo un plan. Ya, A lo mejor mañana me despierto y digo joder, pues tengo ganas de jugarme qué sé, eh... Mira, por ponerte un ejemplo que es el primero que he visto en la estantería, Mafia 3, ¿no? Uh -huh. Por bueno, ejemplo,
0: yo, te, te yo te voy diciendo que vas a jugar a Street of Race 4, que quiero jugar contigo, así que... Sí, sí, la ese, es que es un juego que sí que, que podemos darle, sí. Ese, ese ah. lo tienes que jugar. Pero bueno, ya nos contarás todas tus aventuras de verano cuando volvamos en, en la segunda temporada, ¿eh? Perfecto. Que recuerdo, porque da la sensación de que va a haber un parón aquí gigante que vamos a volver dentro de nada, ¿eh? O sea, quiero decir, la semana que viene va a haber el último podcast de la temporada, pero es que en verano vamos a volver, o sea, no, no vamos a quedar... A quedarnos esto es quietos. como
1: cuando tú tienes las vacaciones de verano en el colegio, pero tienes que... Tienes sí, que...
0: <risa> <risa> básicamente, pero en este caso es de forma agradable, no, no son deberes, esto es que nos gusta tanto hacerlo que, que aunque acabemos la temporada... Eh... No
1: podemos no podemos dejar el podcast no. vacío, tenemos que, tenemos que nutrirlo, aunque sea... No sé cuántas veces lo, ha lo haremos a lo largo del verano, pero alguno tenemos que hacer.
0: Sí, sí, eso ya, ya lo garantizo. Y nada, en mi caso, por ejemplo, que voy a jugar en verano, pues... Hades, eh, a ver... ¿no? Hades, seguro. <ríe> o sea, todos estos que, que, que estoy ahí jugando de vez en cuando, eso seguro. Todo esto que, que estoy jugando ahora mismo, seguro. Eh, pero bueno, algo nuevo y tal, pues voy a darle mucho a, al retro, porque estoy en una etapa muy, muy, muy retro. Eh, entonces voy a traer muchas aventuras yo creo de, de estilo retro y las voy a traer con mucho gusto. Y bueno, pues eh, también me apetece mucho por culpa de e 3 de jugar a SIF o Thieves, O sea, me, me ha apetecido mucho. Sí, Parro. De hecho eh, ya lo tengo ahí instalado, la actualización y demás en la que... Pero ¿eso,
1: eso es una historia aparte o cómo va?
0: Eh, yo creo que es una expansión, la verdad es que no, yo no, no te sé decir ahora mismo porque no, no he jugado al juego base ni nada, no, no tengo ni idea pero a mí me metes a Jack Sparrow y ya tengo que jugar el juego, o sea, no, no me jodas mm -hmm. entonces ya te digo, ya comentaré mis aventuras marítimas cuando volvamos de de verano. Y bueno, así finalizamos este Save Data y en general, aunque todavía nos falte ese último capítulo, ese último programa que, que va a ser súper especial, que nos animamos a todos a que lo escuchéis, eh, en general esto se siente casi como una despedida, casi como si fuera el, el bonus, ¿no? El, el siguiente programa. Pero bueno, realmente es que ha sido un verdadero placer. Eh, toda esta temporada es que ha sido magnífica. Eh, nos lo hemos pasado genial. De verdad, o sea, nos hemos divertido muchísimo haciendo estos podcasts. Creo que se nota. Creo que realmente el ambiente que, que intentamos crear, no sé si, si lo conseguimos, creo que sí, pero un ambiente pues, con mucho humor, que, que lo pasemos bien, que es lo importante. Y como ya hemos dicho previamente, pues que intentamos transmitir ese buen rollo y, y fuera discusiones, fuera de aquí, vamos, nos las queremos bien lejos, porque aquí lo que queremos es disfrutar y pasarlo muy bien. Y para la despedida no podía faltar una canción que nos ha acompañado en muchos finales de, de esta temporada, que es Arpegio de Judgment, una pasada de canción.
1: Una pasada de canción de un pedazo de juego. Uh -huh. Y además, yo creo que esta canción, al igual que lo que transmite Judgment, en cierto modo, caza bastante con la filosofía que nosotros tenemos en este programa. Y a veces podemos pecar incluso de pesados por querer decirlo tantísimas veces. Pero es que yo creo que en el tiempo que corre en el momento que estamos viviendo ahora mismito, que decían que después de todo esto íbamos a salir mejores, pero parece ser que después del COVID seguimos siendo igual. Seguimos siendo gente que, que bueno, pues es normal, ¿no? Que cada uno vaya a su, a su propio beneficio, sí. pero tenemos que preocuparnos un poquito más del de uno del otro. Y yo creo que una de las grandes labores que, que puede hacer una persona cuando se pone, por ejemplo, en este caso delante de un micro, es querer reivindicar el... el el preocuparse por el otro ¿no? el, el, el ser felices, simplemente eso ser felices y transmitir tu felicidad yo soy feliz si te veo a ti contento yo soy feliz si veo a un amigo a un familiar, a mi pareja contento, yo no gano nada si a ti te va mal la vida, no gano absolutamente nada, así que yo creo que es sumamente importante que nosotros aquí nos escuchen una diez mil o un millón de personas, no sé cuántas personas nos escuchan a lo largo de la semana, yo lo único que sé es que si solamente una persona sonríe con lo que nosotros decimos y podemos hacer que su vida sea un poco más sencillo por transmitirle nuestra felicidad y nuestra positividad yo ya con eso soy feliz
0: wow, Me sumo completamente a lo que dices tú, pero qué profundo te has puesto ahí, ¿eh, Jesús, o sea, ole era Madre para vida. no perturbar más <risa> nada, ya aprendió esto es como cuando le enseñas a un niño una, una palabrota y se pone a repetirla pues esto lo el problema es que me
1: voy a acostar y mañana se me va a olvidar <risa> nada,
0: perturba por la noche no igual te perturba ahí en, los, en las pesadillas la en los sueños, ya, ya verás, ya verás pero bueno de verdad ha sido un verdadero placer Jesús aunque ya te digo nos vamos a ver dentro de nada eh, pero ha sido un verdadero placer compartir micro contigo en esta temporada y sí. obviamente en la siguiente más. en la siguiente y en verano vamos a estar ahí o sea que Hombre, bueno. bueno y tanto sí 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 así que bueno Jesús un fuerte abrazo y lo dicho te veo dentro de bueno la semana que viene en el siguiente programa
1: perfecto un abrazo enorme
0: y muchísimas gracias a todos vosotros por estar aquí, por escuchar este programa tan especial en el que, obviamente, los protagonistas habéis sido vosotros, en el que hemos escuchado grandes anécdotas, en el que hemos escuchado, pues, grandes, eh, pues, no sé, sueños de, de jugar a, a grandísimos juegos, incluso hemos eh, visto, pues, eh, las opiniones de algunos con estas grandes. Estos grandes festivales de, de videojuegos como serie 3 ¿no? Entonces, de verdad, muchísimas gracias por estar ahí. Nos vamos a ver en Safe Data cuando volvamos de verano, cuando comience ya por fin la segunda temporada. Pero lo dicho, tenemos una cita ya la semana que viene con un pedazo de programa increíble que tenemos muchísimas ganas de que escuchéis. Y también, pues, en verano vamos a estar por ahí. Vamos a subir algunos programas porque somos así, porque no, 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 no podemos estar quietos. Y lo dicho, en la segunda temporada con más fuerza todavía y como siempre, pues intentando transmitir estos valores que, que buenamente nos ha comentado Jesús. Un verdadero placer y nos vemos dentro de muy poco. Hasta luego. ¡Ay, por fin, joder!